0: Wir sprechen heute mit Jana, geboren 1981 in Ostberlin. Jana spielt seitdem sie 14 ist in Bands. Einigen unserer Hörerinnen sind eventuell äh, Pete the Pirate Squid oder Ex Best Friends bekannt. Dann gab es noch eine Band namens Magic of the Rainbow. Es gab Dropout Patrol, Soft Grid, Epiphany Now. Ihr aktuelles Soloprojekt heißt Point No Point und die aktuelle Band Half-Six. Jana ist aber auch knietief in anderen Kulturbereichen aktiv, macht als Job Musik für Theater und Tanz, schreibt aber auch für die Testcard im Ventilverlag und die Jungle World und veranstaltet ab und an Konzerte. Jana lebt immer noch in Berlin.
1: Ja, und wir sprechen heute also einerseits natürlich mit Jana, weil viele der Bands äh, mir zumindest äh, geläufig sind kann noch nicht sagen, dass ich Riesenfan war. Das kann sich aber noch entwickeln, wie so öfter im Podcast. Ähm und Jana ist mir tatsächlich aufgefallen. Dass ich, sie hat so ein bisschen, als ich sie angefragt habe, war so ein bisschen schockiert, dass es überhaupt noch im Internet existiert. Aber es ist auch nur so auf einem privaten Kanal und kein Mensch sieht das. Weil es mal vor, ich glaube 2011, so eine damals in der... Äh, coolen Hardcore-Szene, auch als nicht cool angesehene Weiß äh, doku über meine Band Nothing gab. Ähm, das fanden viele Leute gar nicht cool und Ausverkauf und überhaupt. Und die waren dann bei einem, einem unserer allerersten Konzerte und haben so ein bisschen gefilmt. Ich weiß auch nicht, ob im Nachhinein mich das cool fand. Aber in diesem Video taucht auch Jana auf und ist zumindest on camera sehr happy, dass sie da gewesen ist. Und seitdem habe ich die immer so ein bisschen im Blick. Und äh, jetzt in der Vorbereitung tatsächlich finde ich diese ganzen musikalischen Sachen sehr interessant. Und insbesondere den Aspekt irgendwie nicht nur, weil wir sprechen viel mit Leuten, die Musik machen, für sich selbst und das, was sie gut finden. Aber Jana ist ja quasi auch so Berufsmusikerin, die ich, wenn ich jetzt ein Tanzprojekt hätte oder sowas, buchen könnte und wie sowas funktioniert, finde ich ganz interessant. Und äh, das sind genug Gründe, um mit Jana zu reden. Hallo Jana.
2: Hallo. <lacht> danke für die Einladung.
1: Hat mich sehr, sehr gerne. gefreut.
2: Bin auch Schön, ein bisschen aufgeregt. Da ja, danke an euch.
1: Und wir haben wie immer äh, Vorfragen. Ach. Ja. Die sind, diesmal <lacht> sind nur zwei. Sind okay. immer zwei und dann ackern wir uns so ein bisschen durch dein Leben, so auch, wo wir bock drauf haben. Yuki, du die erste.
0: Sehr gerne. Also ich
1: mache ja. einen Hinweis vorher. Also offensichtlich ist Yuki heute mit dabei und da freue ich mich auch total drüber. Und äh, weil wir das im Podcast noch nicht erwähnt haben, sage ich es einmal, wir haben ja so T-Shirts gemacht für den Podcast, die wer Bock hat, bestellen kann. Das wird einfach dann gedruckt, wenn es äh, jemand haben will, über Indie-Penties. Und Yuki hat davon ein Design gemacht. Und das finden wir total super. Und da wollte ich nochmal öffentlich Danke für sagen, Yuki.
0: Sehr gerne. Ganz öffentlich, sehr gerne. Jops. Schön.
1: So, dann geht's <lacht> jetzt los.
0: Ja, die erste Vorfrage. Ähm, Jana, sind auch nur zwei und die sind ganz harmlos. Ähm, was hat Punk, das andere Szenen oder Subkulturen nicht haben?
2: Das fängt gleich super schwierig an.
3: Mhm.
2: Ich kenne ja nur die eine Subszene so richtig gut. In der ich ja, halt weil das, was du bin. sonst machst, also, ist
1: doch nicht Punk.
2: Nee, doch, vielleicht, da können wir später noch drauf kommen. Ja, dann ich bin genau. mir gar, gar nicht so sicher, wie das definiert wird. Also ich glaube, für mich damals einfach so ein, also damals hatte, oder wie das alles angefangen hatte, was von so einer gewissen Offenheit für eigentlich nicht dazu gehören und dann doch ein, eine eine Form finden, wie man sich ausdrücken kann, wo Leute sind, die einen erstmal irgendwie nehmen, wie man ist und äh, sich ausprobieren können, ohne dass man was gelernt haben muss oder gut sein muss in irgendwas. Weißt du, was ich meine? Das fand Hast ich du denn irgendwie was anderes
0: mal sozusagen ausprobiert? Ich glaube nicht. <lacht> Also,
1: ja tatsächlich in so anderen, wenn man jetzt irgendwie sagt, man nimmt auch irgendwie so Sportvereine oder sowas, da gehören ja, ja immer so gewisse Skills dazu, ne?
2: Genau, und ich fand eigentlich, das war schon was, was irgendwie, das war halt erstmal irgendwie entspannt, so ganz einfach formuliert. Ähm, ich würde sagen, das, ja, das wäre so das, was ich auch so nach wie vor irgendwie cool finde, ist, dass man erstmal ankommen kann, wie man ist und irgendwie sich ausprobieren kann.
1: Aber war das, war das, also hast du das so zu deinem Einstieg empfunden und ist das, würdest du es im Nachhinein auch noch so sehen?
2: Also im musikalischen Sinn auf jeden Fall. Ich konnte mhm. überhaupt nichts. Ich wollte einfach Musik machen und fand das irgendwie gut. Und auch ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber alles, was wir bandmäßig gemacht haben, damals, dass das einfach so ging, Shows zu spielen und irgendwie. Äh, irgendwo hinzufahren und irgendwie stattzufinden. Ich kann mir das irgendwie nirgends anders vorstellen. Wirklich nicht. Das okay. finde ich schon
1: super. Ja, wir kommen da bestimmt nachher nochmal auf weitere Aspekte, aber äh, für den Anfang ist es auch äh, total nachvollziehbar. Ich muss auch ein bisschen
2: drüber nachdenken. ist eine schwierige Frage. Ist tatsächlich das
1: gar nicht so einfach, wie hab ich gedacht Angst habe. Da habe ich Angst vor der ja?
2: zweiten. Ist die noch ja, die ist viel
1: einfacher. Also okay. Die zweite Vorfrage ist, die hätten wir vielleicht auch zuerst stellen sollen, aber scheiß drauf, jetzt ist es zu spät. Welchen Sport hast du als Kind beziehungsweise Jugendliche gemacht?
2: Also als queere Frau natürlich Handball. Wusste ich nur damals noch nicht. Ach so. Habe das habe ich später so? erst gelernt. Das wusste ich nicht. Also ich habe Handball gespielt, im, äh, auch im Verein in Berlin. Äh, im, ähm, oh, Weiß ich gar nicht mehr. Aber wir waren schon so, also ich musste immer so am Wochenende auch zu Turnieren und so. Und ich war auch ziemlich gut, glaube ich. Habe es auch super gerne gespielt. Welche Position? Brutaler Sport. Ich war rechts außen, obwohl ich Rechtshänderin. Klassische Linkshänder-Position hatten wir ja. niemand im Team. habe ich dann besetzt, weil ich echt eine gute Wurfhand hatte und groß war. Also konnte ich so über über Kopf mhm. äh, rechts außen spielen. Äh, Super Sport. Hätte ich eigentlich auch nach wie vor Bock drauf, hätte ich mehr Zeit, würde ich wieder Handball spielen. Ja. Und Wann hast du damit angefangen? Ich habe das gelernt, so Ende 20, dass das so ein, so ein queerer Sport ist. wusste ich überhaupt nicht. Das wusste
1: ich bis heute nicht. Das höre ich zum ersten Mal tatsächlich Also
2: anscheinend schlimmer als Fußball. Schlimmer. Ach, schlimmer. Also, ja, nein, ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden wir Fall gerade noch. Also Handball, wenn man so, ah, hat Handball gespielt. Ich Muss mal auch kurz dazu
0: sagen, ne, dass wir jetzt beide mit den äh, Händen so diese ja. Zeichen in ja, genau, die Luft oh gemacht Gott. haben, beim Schlimmer, weil äh, das sieht das natürlich jetzt an. niemand.
2: Nein, also ähm, Handball war, war super und ähm, habe ich im Verein gespielt, ja. Seither nie wieder im Verein. Jetzt spiele ich ab und zu gerne Tennis. Ah ja.
1: Das ja. finde ich auch total gut. Ich habe tatsächlich früher einen? auch Handball gespielt.
2: Echt? Ja. Welche Position?
1: Ich, ich, irgendwie alles und ein bisschen Kreisläufer. Aber ich war eigentlich auch nicht ah, so cool. gut.
2: Ich habe das schon geliebt.
1: Aber das war, das war damals in, in der niedersächsischen Provinz ein reines Jungsding.
2: Also
0: also so ich bin ja in zur Schule gegangen, äh, wo es auch viel äh, Sport gab, natürlich wegen Bayer und so und in, auf meiner Schule waren auch viele Leute, die dann irgendwie bei uns gab und so und ich hatte auch einige, vor allem Mädels, schon auch äh, Jungs, äh, wenn ich das jetzt mal so binär einteilen darf, so war das halt damals auch einfach, ähm, die Handball gespielt haben und gerade in den Mädels hat man aber immer montags angesehen, wenn die ein Turnier hatten, weil die immer Kratzer und Blauflecken harten, also ist auch ein krasser Sport, ja, ne aber also da wird nicht ja
1: Vollkontaktsport eigentlich, ne?
0: Schon, auf jeden Fall haben ja, ja auf jeden Fall so vor ist,
2: ja, ja. ja, aber ist schon hart.
1: Aber also, Tennis finde ich total gut.
2: Ja, und wir haben hier aber, hier aber wo, wo hier spielst du denn Tennis? Na, es gab hier bis vor kurzem in Kreuzberg, gab es diesen ähm, der Internationale so hinterm Britannien Okay. Gibt es so einen Tennisplatz, die hatten jetzt auch gerade, ich, ich wünschte, die hätten das ein bisschen öffentlicher gemacht, so einen Aufruf, weil die halt auch verdrängt werden. Das ist eigentlich so ein alter Arbeitersportverein. Und die haben so einen Tennisplatz. Mir fällt okay. gerade der Straßenname nicht ein, aber genau, und da war ich jetzt ab und zu äh, mit Freundinnen Tennis Tennisspielen natürlich auf ja, nicht so wahnsinnig fancy Art, aber es macht schon Spaß. Und Wenigstens das ganz weiß? Nein. Nein, nein, da gibt man den alten Band-T-Shirts hin. Oder? So. Und die haben halt so einen Hartplatz, das kostet nicht viel und man kann Tennis spielen. Das ist cool. Aber Ohne jetzt, im Verein
1: Mitglied zu sein tatsächlich. Ja,
2: ja du zahlst irgendwie, ah. irgendwie, du zahlst irgendwie 15 Euro so zu dritt. Und dann kannst du da Tennis spielen. Macht mega Spaß.
1: Das finde ich super.
2: Mhm. Ja. Ja, ich bin, glaube ich, schlecht, aber es macht Spaß. Ja, darum geht es ja nicht. Aber ihr spielt zu dritt, hast du gerade gesagt? Nö, zu vier, zu dritt, zu zweit, wer gerade so Zeit hat. Das ja, sehr ich, gut.
1: Weil ich habe vor ein paar Jahren echt mal überlegt, wo kann man denn, ich Ja, ich habe vorher auch, ist, auch das mal wäre Tennis mein gespielt. Tipp.
2: Ja, echt super. so Verein, oder was? Ich kenne das ja, ja gar nicht. Ich habe erst vor zehn Jahren angefangen,
1: oder fünf. Ich habe es ich mal so ein halbes Jahr lang gemacht und fand es irgendwie echt irgendwie auch cool, und dann da habe ich immer gedacht, irgendwie so, so, es ist ja nicht so, dass irgendwie, also ich dachte immer, man muss in irgendeinem so bescheidenen Verein Mitglied sein, da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Aber nicht oh, Ich war so in so einem
0: Verein. Ich war ich bin immer zum, ja, zum Jugendtraining, heißt das ja dann direkt. War aber auch grottig schlecht.
3: Aber
1: hast ich du musste
0: dann immer, ich hatte mit so zwei, wie bitte?
1: Hast du nicht auch mal Bock? Wollen wir nicht mal Tennis spielen gehen, Yuki?
0: Ja, voll. Gut. Ja, mach das mal. Machen wir. Wir gehen zur dritten. Ich würde auch mitkommen. Ja, immer <lacht> ja, ja. Tennis spielen. Ich, ich war, war Dann letzte... zeigst du diesen, diesen ja.
1: Ich war letzte <lacht> Woche im Keller und habe noch meinen Schläger da liegen sehen. Ich habe so einen Boris Ach, Becker Gott. Schläger gehabt.
2: Boris Becker? Boris, Becker. das ist ja, eigentlich der... voll gut. Das ist so eine Person, ja, so also hier äh... Punk-Podcast und eigentlich. <lacht>
0: Boris ja, ja, und das war, Doris, der
2: Tennisverein. Boris mittlerweile
0: mehr Park als Andrea Gessy damals, ne? Unter
2: den ja, Tennisspielerinnen. Ja, das wegen ist, der äh, Steuererziehung, ich weiß.
0: Nicht.
1: Wegen allem, oder? Nee, wegen allem. Aber das war so ein Tennisschläger, der, der, den konntest du so ein bisschen mit so einer, der hatte so eine Schraube am Ende gehabt und du konntest dann halt so ein bisschen die Länge oh, dann verändern, was auch überhaupt also, überhaupt keinen Sinn macht. So ein Na ja, mm. klar, Kaum dann kannst so du die aus.
0: Härte, dann kannst du die Härte ja. der Seiten wahrscheinlich einfacher. Genau, für zwölfjährige
1: total sinnvoll.
0: Ja, um da so ein bisschen rumzuposen äh, auf dem Platz <lacht> vom Jugendtraining, ist es schon, dafür reicht. dafür reicht. Ich hatte diese ähm, Stefan Edberg äh, adidas tennistasche Oh, geil. Das
1: war die so weiß mit so bunten, <lacht> mit so bunten Zeug. Ja, drauf, mit ne? so,
0: ja, ja, genau. Gab es in verschiedenen Farben und ich hatte die mit dem blauen Türkis irgendwie. Genau, und ich musste, ich hatte dann in der siebten oder achten Klasse hatte ich mit zwei Freundinnen zusammen Tennis, bei unserem Tennislehrer Willi. Und wir hatten vor den Eckplatz am Eingang. Der hatte zwei, zu zwei Seiten ging der ähm, an die Straße und wir mussten dann immer die Hälfte des Unterrichts lang einfach. Ähm, da hochlaufen, weil das ging da so die Treppe runter und die ganzen Bälle einsammeln, die wir irgendwie über den Zaun geschossen haben. Und der war wirklich hoch, weil man musste da echt so eine ganze Treppe runterlaufen. Also das war mit Stuhl vier Meter oder so. Und dann sind wir da immer durchs Gebüsch gekrochen und haben die Tennisbälle wieder eingesammelt, die wir verschossen haben. Aber ähm, ja, irgendwie war das schon gut und lustig, aber so die ganzen Vibes vom... Tennisclub fand ich irgendwie
1: immer ätzend. Das ist auch so eine ganze Vereinsscheiße immer ätzend, glaube ich. Fast ja. immer.
2: Ja, ich kenne das gar nicht. Ich habe wirklich nur aus Spaß angefangen vor ein paar Jahren, wenn mich jemand mitgenommen hat. Mein einziger Verein jemals war Handball. Und ich glaube das.
1: Okay.
2: War schon Aber okay.
1: Tennisdate haben wir, das finde ich schon mal gut.
2: Also das würde mich sehr freuen. Super. Ja, Ich, ich habe immer einen Schläger und so und Schuhe. Ja, ich nicht. Das mache ich denn da.
0: Da kann man auch <lacht>
2: ausleihen da. Ach was? Ja, 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 das ich ist bin das Beste. sofort am Start. Sehr
1: gut.
0: Sofort bin ich am Start.
2: Safe.
1: Jana, wann kam, Punk in, dein, wann kam Punk in dein Leben?
2: Ah, jetzt kommt diese Frage gleich. Jetzt kommt diese Frage. Frage. Ja, ja klar. Das ist die Voll rein. erste. Über die konnte ich ja jetzt nachdenken ein paar genau. Tage. Habe ich auch gemacht.
1: Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Welche, welche Geschichte möchtest du erzählen?
2: Die Geschichte, die jetzt, glaube ich, schon öfter fiel äh, bei Leuten meiner Generation. Irgendwann Mitte der 90er ist das halt passiert. Ähm, und ich habe auch ein bisschen überlegt, wie war das? Ich glaube, da gab es zweierlei Sachen. Einerseits war das wirklich so ein Ding, dass so bestimmte Mainstream-Punk-Bands einfach präsenter waren. Und ich war das, sehr gut War das schon so Radio Green Day und so, ja. Ja. Also ich bin 81 geboren, mhm. also so gesagt, so, pff, so mit 94, 95, so fing es mhm. ja schon an. Ich glaube, Duki ja. war. Tuki war 94, Nevermind der 94. Kann also es war schon irgendwie so ein bisschen so in der Luft, auch um, für Kids, die Radio gehört haben, so wie ich. Ich bin hier mit so Radio Fritz und so mhm. aufgewachsen. Es war einfach ultra präsent. Ähm, das war so die eine Seite und die andere war dann wirklich so, eigentlich so fast ein bisschen naiv, möchte ich im Nachhinein sagen. So eine Entscheidung eigentlich auf dem Schulhof, zu wem man dazugehören will. Es waren die mhm. 90er in ich habe in Hohenschenhausen gewohnt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Ja, natürlich. Wir sind ja auch beide in Berlin.
2: Ja. Und war da in der Schule. Und ähm, das war schon eine Grundsatzentscheidung. Wie so ein diffuses, ist man links oder rechts. Es mhm. gab, glaube ich, auch noch neutral, offiziell. Mhm. Und ähm, im Grunde Genau, war das einfach auch so ein Prinzip, so eine Anschlussfrage. So.
1: Aber gab es denn, also Hohenschönhausen ist, also erklärst das mal Leuten, die Berlin nicht kennen? Also in, in meiner, hm. ne, ne mach du mal.
2: Naja, Hohenschönhausen ist ein Neubaubezirk.
1: Mhm. Also schon so Platte, Hochhäuser. Platte. Ja.
2: Genau, also wir haben da gewohnt in so einem Elfstöcke am Stadtrand eigentlich tatsächlich. Dahinter beginnt mhm. direkt... Äh, Wartenberg, so ein Vorort quasi. Das war die letzte Straßenbahnstation und man wohnt in einem Block, mhm. in einem, einem Neubauviertel. Um, ich glaube, heute fast ein bisschen verschrien, obwohl das, das, das ändert sich, glaube ich, gerade ein bisschen. Genau, ja, ja. und es geht immer so durch Wellen. Also damals, als wir da hingezogen sind, war das eigentlich ein Aufstieg, ein sozialer, mhm. in so eine Neubauwohnung zu kommen. Wir haben vorher im Friedrichshain gewohnt lustig, wie sich das so flippt. Mhm. Uh, und dann war das dann eher so ein Upgrade, um hochhaus zu wohnen. Aber zu DDR-Zeiten noch? Zu, zu DDR-Zeiten noch, genau. Mhm. In den 90ern war das natürlich total Nazi-verseucht.
1: Ist das so tatsächlich so? Aber auch ja. so mit Leuten, die du kanntest? Ging das so durch, ja. durch ganze Klassen und so?
2: Ja.
3: Okay.
1: Das ist
2: schon irgendwie so. Dass, und auch, obwohl wir noch krass jung waren, irgendwie. Aber es war schon so, du kommst nach den Sommerferien zurück in die Schule. Also ich war erst in Hohenschönhausen in der Schule und dann in Weißensee. Mhm. Und um, das war dann schon so, die einen kommen in der Bomberjacke zurück, in den Springerstiefeln und die mhm. anderen halt irgendwie mit roten Haaren, Iro. und mhm. Iro. Und bei mir war das eher so, ich war eigentlich eher ziemlich ruhig, so schüchtern, aber in meinem Freundeskreis waren wir so schon so die nerdigen Kids und reingeraten bin ich da schon über Freunde oder so von meiner besten Freundin damals, der ältere Bruder war so richtig klassischer Punk mit Iro und wir haben dann einfach rumgehangen mit dem und seinen Kumpels und dann habe ich meine erste, ich glaube, Skeptiker-Kassette geschenkt gekriegt mhm. und das war dann so der direkte Kontakt, aber ja, das war schon so ein bisschen so ein, wo gerät man irgendwie hin? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung war, wir waren ja auch eigentlich total unpolitisch in dem Alter, aber es hing so einfach in der Luft. Ja. Genau. Das war so aber der allererste Anfang.
1: Dieses äh, waden also da kann ja auch schnell draus entstehen, äh, du hast schon gesagt, das sind ja so zwei Seiten dann, oder es gab schon vielleicht auch irgendwie so ein paar neutrale Leute, aber im Zweifelsfall war man dann halt irgendwie rechts oder links. Das kann ja auch bedeuten, gibt Stress und kriegt aufs Maul oder irgendwie ist verfeindet oder wie auch immer. War das irgendwie, war Gewalt da auch ein Thema oder... Hat, ja, hat man voll. sich, weil man sich kannte, eher so in Ruhe gelassen.
2: Also in, der, in dem Schulkontext hat man sich in Ruhe gelassen. Es war eher so absurd, dass man so teilweise nebeneinander noch auf der Schulbank saß. <lacht> um, aber wir reden jetzt wirklich so von so 95 ja, ja, ja. Also die Zeit, ja, 13, wo 14, 15, war so. Und wo man auch noch nicht... Also ja, klar, man kannte sich ja dann und das waren ja auch noch total diese ausgeprägten eben diese Codes über Klamotten oder wie man die Haare hatte und was für Musik man gehört hat. Und da, eigentlich war man total nah nebeneinander. Aber aufs Maul gekriegt haben wir auch. Also ich wurde, ich kann mich an zwei Situationen erinnern, wo es wirklich gewalttätig wurde. Das waren aber keine Leute, die ich kannte, sondern wo ich einfach auf der Straße geschlagen wurde.
1: Aber weil du irgendwie wie nicht, nicht wie ein Nazi aussahst? Oder?
2: Genau, also einmal war das so der klassische Hakenkreuz- und Mülleimer-Patch auf dem Rucksack. Ach so. Dann so ja. auf dem Bahnhof irgendwie.
3: Mhm.
2: Und das andere Mal auch, so ähnlich halt gefärbte Haare und dann wird man halt irgendwie...
1: Also das, das hattest du schon, also du warst schon auch sozusagen zuzuordnen äh, ja. anhand von Aufnähern und Klamotten und sowas alles.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte bunte Haare und irgendwelche Patches. Aber kein Iro Nee, das hatte ich nicht, aber ich hatte nur wie blaue Haare und okay. grün und so. Aber ich Directions. war eigentlich auch total, ähm, eigentlich war ich auch total schüchtern und äh, brav. Aber das war ja, also das war aber trotzdem die die Codes waren ja so eindeutig, naja. dass die Schnürsenkelfarbe das schon, M also das war ja einfach. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr unbedingt, aber das war einfach so klar. Und dann hat man das schon abgekriegt. Ja. Also mir ist es Gott sei Dank, wie gesagt, nur ich kann mich nur an zwei Situationen erinnern, wo es wirklich körperlich wurde. Und auch noch im, im Rahmen war. Aber in meinem Bekannten- und Freundeskreis damals gab es da auf jeden Fall echt schreckliche Geschichten. Ja, hm. Das war schon präsent. Ja.
1: In was für einem familiären Umfeld? Achso, ja, mach
3: du, okay.
0: Ja, ich hätte jetzt auch äh, so ein bisschen auf die Eltern. Ähm, wie, wie fanden deine Eltern das, dass du ähm, dann so rumläufst, so offensichtlich? Die haben das ja auch mitbekommen. Die haben ja vielleicht auch so ein bisschen unter Umständen Sorgen sich da gemacht um dich. Man hat ja wahrscheinlich auch so Sachen in der, in der Zeitung gelesen. Und hast du denen zum Beispiel von diesen, ähm, ich sag jetzt mal, Übergriffen erzählt? Oder hat man dir das angesehen? Waren die, war das schon ähm, krasser? Oder hat dir jemand einfach, also in Anführungszeichen einfach, es ist ja alles mega das übergriffig
2: er... und gewaltig, aber so... Die geschubst oder die auf den Hinterkopf ein. Genau. Also, gegeben, das hielt sich im Bereich. Das war so, du kriegst eine gezimmert und das Fahrrad wird zusammengebeult, so, und dann halt die Patches abgerissen und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da schwer verletzt nach Hause kam. Mitbekommen haben ich das glaube ich schon. Das habe ich denen schon erzählt. Naja, pff, aber, ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass die in Sorge waren. Das weiß ich nicht so genau. Ich war Aber sehr ja, unabhängig gesagt, sehr früh und auch sehr viel von zu Hause weg. Schon ab einem ziemlich jungen Alter. Ähm, und ziemlich unabhängig. Also insofern, ich glaube, weiß ich nicht, müsste ich die mal fragen. Ähm, Einz-, also Einzelkind kind eigentlich? Haare. Jetzt kommen zwei Fragen auf einmal. Nee, nee Jupps kann
1: ruhig. Äh, ja, bist, bist du Einzelkind?
2: Also ich habe eine jüngere Schwester. Du hast eine jüngere sieben Jahre jünger als ich. Okay, das
1: ist ganz schön weit auseinander.
2: Ja, wir haben auch verschiedene Väter. Also, okay. Ganze, also genau, ich, genau, ich bin so, so, so klassische Scheidungskind-Geschichte. Mhm. Also ich bin quasi mit meinem Stiefvater aufgewachsen, weil mein Vater ist, deswegen nenne ich ihn eigentlich auch nicht Stiefvater. Meinen mhm. eigentlichen Vater kenne ich gar nicht. Der ist verschollen, verschwunden. Also den gibt es mhm. wahrscheinlich irgendwo, aber ich kenne ihn nicht, habe nichts mit ihm zu tun. Und bin also mit meiner Mutter und ihrem zweiten Mann quasi aufgewachsen und meiner Schwester, die sieben Jahre nach mir kam. Mhm. Insofern auch ein großer Unterschied. Und genau diese Zeit, in die das viel oder diese extreme Zeit in den 90ern war, eben auch so eine, das war einfach eine ereignisreiche Zeit für die ganze Familie. Insofern, ich glaube, meine Eltern waren froh, dass ich links bin, in Anführungszeichen. Mhm. Die haben mich auch so erzogen und auch gerade damals schon so, ähm, ich weiß nicht, sind wir dann auf so, also rostorglichtenhagen Hagen und so, das war für meine Eltern schon auch krass. Und wir sind dann auch auf diese Demos und so gegangen.
1: So kam die großen Demos.
2: Also das, wo man sich bei den goldenen Stronen sich dann darüber lustig gemacht hat und mhm. so. da muss ich bei diesem, bei mhm. das bisschen Totschlag immer ein bisschen dran denken, weil für mich war das eigentlich nicht gut, dass meine Eltern gesagt haben, so das ist jetzt einfach so das, mhm. was nicht geht das war schon irgendwie auch so entscheidend. Und ich glaube, dass ich dann irgendwie bunte Haare hatte, war das geringste Problem. Meine Mutter hat mir sogar die Haare gefärbt. Also ah, die, ja. sind, die sind jetzt wirklich keine Punks oder Links oder Extremes, aber die sind schon so, dass die das ganz schlimm fanden. Und dann irgendwie ähm, auf jeden Fall supportet haben, dass ich irgendwie meine Freunde habe und mein Ding mache und Musik mache und mich für alles Mögliche interessiere, die waren da eigentlich eher entspannt, würde ich sagen. Da können wir auch auf die Frage jetzt zurück, die Jobst mich stellen
0: wollte. Ähm, was, ähm, wie sind denn, also davon ab, wie deine Eltern so drauf waren? Das hast du ja gerade so ein bisschen erzählt. Was, was haben die denn so gemacht? Wie waren die so unterwegs und was haben die so ähm, gemacht?
2: Waren die viel zu Hause oder viel unterwegs? Nö, klassisches beide Arbeiten. Also, ich war schon von Kindern. Also, dieses viel so, dass man halt nach der Schule nach Hause kommt, allein und so, von Anfang an eigentlich. Ganz klassisches äh, mhm. Ostelternhaus, würde ich sagen. Zwei, zwei arbeitende Eltern. Die waren auch super jung. Also, ähm, ich glaube, meine Mom war weiß ich nicht, die war 21 oder so. als ich mich, Also sie ja, hatte einfach sehr junge Eltern, beide sehr musikbegeistert und aber glaube ich schon so auch ihr Leben leben wollend und ähm, wir waren jetzt, oder wir sind nach wie vor keine besonders enge Familie, würde ich sagen. Mhm. Also, Zumindest ich mit meinen Eltern. Bei meiner Schwester ist es was anderes, ich glaube, die ist sehr viel enger mit meinen Eltern und bei mir und meinen Eltern ist das schon eher sehr, äh, wir machen, also ja, nicht super eng, eher ein bisschen mhm. distanziert. Ähm, sind aber, aber bei, sind
1: alle noch in Berlin?
2: Alle sind in Berlin. Mhm. Seit 100 Generationen. Also, so es ist eine sehr, sehr, eine sehr äh, Berliner Familie. Ähm, ähm, genau. Und ähm, genau, die haben das, glaube ich, damals, die haben das, also alles, was so war, mit so, ich, dass ich dann auch irgendwie Musik machen wollte und keine Ahnung, viel draußen rumhing und auf Konzerte wollte und so, das haben die eigentlich nie als problematisch angesehen. Im Gegenteil, das war nie ein Ding. Ja. Was haben die so für Musik gehört, wenn du sagst, die waren
0: auch auf jeden Fall musikaffin, lief viel Musik zu Hause? oder?
1: Ostrock -Ost lief da.
2: Da lief teilweise Ostrock, aber schon so die, ähm, ich glaube, die sind super empfindlich, was so... Ähm, den Offiziellen Rock angeht. Mm -hmm. Das war dann schon so ein bisschen die ausgesuchteren Sachen. Mein Vater hat auch immer geflext, dass er, also wie gesagt, Vater,
1: mm -hmm. yeah,
2: dass er irgendwie auf dem Schwarzmarkt hier Jethro Tull und Pink Floyd gekauft hat und Black Sabbath. Das war so das, was zu Hause lief, war halt schon so Rockmusik mm -hmm. und einfach unter schwierigen Umständen besorgt. Ähm, total krasse irgendwie Vinyl-Auflagen, wo er ewig viel sparen musste und sich die wirklich illegal besorgen musste. Das war schon so ein Ding. Ähm, lief auch ein bisschen aus aber ausgesucht. Ähm, ich überlege gerade, was die eigentlich in der Hinsicht mochten. Ich glaube, City geht schon noch irgendwie. Ansonsten Feeling B eh immer. Mhm. Fand ich dann auch cool. Um, und dann schwierig. Also wenn das irgendwie zu, selbst so silly oder so, das war ja, das auch schon teilweise zu schlimm. Da sind okay. die auch ziemlich empfindlich, glaube ich. Also, nee, nee. Hast, das meiste du was ich über ACDC, okay. Jethro, Jethro Tal, Pink Floyd. Ich würde sagen, damit bin ich echt aufgewachsen.
1: Hast du eigentlich, also wie gesagt, äh, Wende, 89, und 88 mit äh, Maueröffnung und so, hast du da noch Erinnerungen dran? Mit 7, 8?
2: Ja, schon. Also, ich meine, ich war acht, als die Mauer fiel. Das hat man schon mitgekriegt. Und dann, ich denke im Nachhinein auch manchmal so, woran erinnere ich mich eigentlich und was sind so eingebildete Erinnerungen? Aber mhm. dann, manchmal denke ich auch, naja, das war jetzt auch kein, das war jetzt auch nicht alles von heute auf morgen. Also, diese ganzen langsamen Veränderungen in der Schule oder, aber, dass da Lehrer also vor, nicht mehr da waren und so, das weiß ich schon noch alles. Ja.
1: Aber nach nicht mehr da waren, meinst du?
2: Genau, also diese schräge ja, ja. Zeit, wo sich alles geändert hat, mhm. und wirklich. Ähm,
1: Aber kannst ja, du dich noch so, wenn deine, deine Eltern, das klingt ja jetzt so, also nicht so die äh, super DDR-Fans <lacht> gewesen sind, nee. ähm, dann kann das, also kannst du dich daran erinnern, wie, wie da so die Stimmung war? Also, es kann ja sein, wie, ey, super, endlich, scheiß Mauerwerk, jetzt ist Freiheit, alles super, bis hin zu, ah, weiß auch nicht so gut, und inklusive totaler Verunsicherung, was kommt jetzt irgendwie, weil zwei bis zwei waren ja dann Leute doch irgendwie Kapitalismuskritisch oder so. Oder sind sie vielleicht auch so, ne? Also, war das, weiß, kannst du dich erinnern, was da so für eine Stimmung war bei euch zu Hause, als?
2: Ja, super schwer zu sagen. Also als also akut, als die Mauer fiel und wir rüberkommen, war das schon eine positive Stimmung. Und ich glaube auch im Nachhinein, also ich rede da mit meinen Eltern nicht so viel drüber, weil die selber auch ultra wenig drüber sprechen. Das mhm. ist total das schwierige Thema bei denen. Keine Ahnung warum, aber fällt denen schwer. Aber mein Eindruck ist schon, dass das eine Erleichterung war. Und was sie so erzählen, auch von den eigenen Repressionen und was sie alles nicht machen konnten und mir halt auch irgendwie durchgehen haben lassen, weil sie es nicht durften oder konnten, ist das schon so ein Ding, dass sie froh darüber waren. Mhm. Die sind jetzt nicht die ultrakapitalistischen Hurra-FDP-Wähler, aber trotzdem sind die schon froh darüber, dass sie bestimmte Sachen ausleben konnten. Wie gesagt, die waren auch, ich meine, wenn ich mir überlege, die waren zehn Jahre jünger, als ich jetzt bin, als die mir mhm. vorgefallen ist. Das finde ich auch so abgefallen. Meine Mutter war 30, ich bin 41 also die Vorstellung... ja, <lacht> nicht. Also ja Und
1: dann noch mit, noch mit einem zehnjährigen Kind quasi. Ja, so, ne? total abgefahren.
2: Ja. Und dann ändert sich irgendwie alles. So. Das ist total krass. Und ich glaube, die waren total, die waren total froh drüber. Ähm, sicherlich auch vorsichtig, aber ich weiß gar nicht. Ich denke, für die ist das irgendwie gut gelaufen. Im Sinne von, dass sie unbedingt irgendwie mehr Freiheit wollten. Ähm,
3: Nachvollziehbar.
2: Ja, und äh, insofern war das schon eine positive, ähm, eine positive Erfahrung, auch für mich als Kind. Aber wie gesagt, ich war acht. Ja, ja. Für mich war das einfach abgefahren, plötzlich so boah, äh, krass viel Spielzeug. Ähm, mhm. Im Su Supermarkt das erste Mal, überhaupt das erste Mal nach West-Berlin gehen, war absolut abgefahren. Da habe ich schon noch krasse Erinnerungen dran. Das war schon irgendwie crazy. Und wie scheiße Erzähl wird mich auch sein. Ja, das, <lacht> Das erste Mal. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ja. Das erste Mal rüber, da war ich lustigerweise erst am Wochenende. Wir sind das erste Mal in den Westen rüber, nicht gleich am ersten Tag, sondern ein paar Tage Verzögerung äh, zu Fuß. Da, wo jetzt die, also quasi bei der Philharmonie da am, am Potsdamer Platz. Mhm. Und ich war lustigerweise am Wochenende da und weiß noch, dass ich als Kind dachte so, boah, das, ist jetzt hier, das sieht aber auch nicht schön aus. <lacht> aber dann waren wir im Zoo und das war echt krass, weil ich habe meine erste Cola gekriegt, äh, so eine Cola-Dose und so ein Plüschtier. Und, und Leute haben uns auch in der U-Bahn angesprochen und mir irgendwie so Sachen geschenkt. Und, mhm. ja, also es war auch offensichtlich, dass wir aus dem Osten sind. Deswegen meine ich, ja. hatten wahrscheinlich einfach ultra blöde Haarschnitte <lacht> und <lacht> so.
3: keine echten Aber, Jeans. Genau,
2: genau, keine echten Jeans. Und dann hat man auf jeden Fall Sachen angeboten gekriegt und äh, ich weiß nicht, das war einfach total abenteuerlich. Und dann ging es aber auch voll schnell. Dann war so der erste Westurlaub und ähm, das hat sich... Und dann plötzlich gab es das eben auch so in der Schule mit irgendwie bestimmten Marken und so. Das hat es vorher tatsächlich nicht gegeben. Das war irgendwie über Nacht super schnell, dass alle Leute so bum bum bum. Äh, wir müssen dem und dem Ding entsprechen.
1: Marco Polo ähm, und Boss und all so ein Scheiß, was da so gab.
2: Aber ich habe es, ja genau, aber ich habe es als sehr positiv erlebt und ich würde auch sagen, nach wie vor... Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht das super enge Verhältnis zu meinen Eltern, aber schon ganz gutes. Und das Letzte, was die sind, sind so Ostalgiker. Die finden das mhm. irgendwie ultra furchtbar und ähm, sind da eigentlich fast radikaler als ich, wenn es so geht um irgendwie. Also die, die finden das, also wenn das um, keine Ahnung, auch jetzt mit äh, die irgendwelche Wahlergebnisse im Osten und so, die regen sich voll auf. Und äh, ja, also. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Würdest du würdest du
1: würdest du sagen, dass du Ossi bist auch ein bisschen?
2: Ja schon, also es lässt dann ja nicht ganz klar. Also ich bin im Osten geboren und aufgewachsen und habe auch die ersten prägenden Jahre da erfahren. Hm. Ich würde das jetzt nicht mit irgendeiner Form von, also ich, ich habe sowieso nichts mit Patriotismus am Hut. Das mhm. ist eigentlich so ein bisschen egal. Ich denke, es prägt einen ein bisschen, einfach aus familiärer Sicht. Und auch natürlich ist man in, wächst man in ein bestimmtes Bildungssystem rein, glaube ich. Und in bestimmte Strukturen, die halt nicht so ganz so schnell weggehen. Ähm, insofern irgendwie schon, aber ich sträube mich auch ein bisschen davor, das als so ein totales Identitätsding anzunehmen. Ähm, oder gar als Makel oder mhm. so. Oder weiß ich nicht okay. genau. Ge die Begrifflichkeit
0: ist halt auch irgendwie einfach so besetzt, finde ich. Ne? Sowohl Aussie wie auch Wessi finde ich, Es ähm, ist, ist so negativ konnotiert. Oder geht es nur mir so?
1: Nö, ist eigentlich so, klar. Darf ich auch. Ja,
0: insofern... Ähm,
1: Aber wenn man das mein... nicht außen vor lässt, klar prägt einen sowas. Ne? Also total nachvollziehbar. Ja. Also ich wäre auch ein anderer Typ, wenn ich im Osten groß geworden wäre. Also das ja. merke ich immer wieder so. Also auch... Nicht, dass das wichtig ist und ich also finde das würde das jetzt auch nicht würde es auch nicht positiv besetzen und sagen hurra ich bin Wessi oder würde sowieso von mir aus nie sagen aber auch wenn mich jemand fragen würde ob ich westdeutscher bin würde ich sagen ja bin ich halt so. also weil das, 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 das ist ja ein eine ja, ja, ja aber das kann man ja auch ab, ablehnen und sagen nee ist mir weiß ich nicht versuche ich loszuwerden oder so
2: ja voll es gehört halt irgendwie so ein bisschen dazu, aber ja. ist jetzt nicht etwas, was ich als Teil meiner Identität, also es ist jetzt nicht in meinen, es hat keine Priorität.
1: Ich würde eh gerne mal davon so ein bisschen abkommen, weil du es auch schon erwähnt hast. Du bist, äh, weil du gesagt hast, irgendwie, als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, das heißt, das war schon relativ früh. Ne? Und wir haben es ja, irgendwie, das hast uns vorher erzählt, dass du äh, mit äh, 14 angefangen hast, irgendwie Musik zu machen was, wie, wie, wo, aus welchem Impuls raus?
2: Äh, ich glaube. Wir also sind
1: dann in 81 geboren, also sind so 95, Mitte der 90er direkt.
2: Genau. Mitte der 90er. Irgendwie, ich glaube, ich wollte Gitarre spielen. Mein Vater hat Gitarre gespielt und ich fand es irgendwie gut. spiele immer Aber gut
1: Akustik oder E-Gitarre?
2: Da spielt irgendwie beides so. Damals eher Akustik, jetzt mittlerweile hat er irgendwie so eine Sammlung. Und so sitzt halt und gniedelt äh, <lacht> Satriani, äh, Stevie Way, Soli. Oh je, oh je. <lacht> das ist halt so. Aber allein zu ähm, Hause. Ja, ich weiß, ist mir auch völlig schleierhaft. Ich habe auch ein paar Mal gemeint, so willst du nicht mal mit einer so nein, nein, diddli, diddli. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden <lacht> Fall sehr musikaffin und daher kam und dann war das halt cool, einfach jemand zu haben, der sagt, okay, kein Problem, das ist C-Dur, das ist Amol so. Und ähm, das ging einfach kam einfach daher. Meine Mutter hatte auch Musikunterricht ähm, als als Jugendliche und so weiter. Das also auch musikaffin und eben, es lief einfach immer Musik. Das wurde einfach total gefördert, ohne dass es gefördert werden musste. Niemand hat mir das vorgeschlagen. Ich wollte das einfach unbedingt auch selber machen. Und dann war es auch, genau, dann habe ich irgendwie so ein bisschen Gitarrenunterricht genommen. Das war blöd. Aber ab privat oder irgendwie so
1: Volkshochschule oder sowas?
2: AG, AG-Gitarre.
1: Schule, okay.
2: Ja, Gitarren-AG. Ähm, habe aber Wie schon war damit blöd? aufgehört. Blöd. Na, ja, Also ich okay. spiele ein Volkslied okay. danach, das wollte ich halt überhaupt nicht, ich wollte halt Songs lernen. Und das war dann einfach einfacher. Okay. Und dann habe ich irgendwie ein ja. ähm, bisschen Unterricht noch genommen an so einer G Musikschule in Mitte damals, äh, aber eher so Keyboard-Unterricht. Mhm. Und da hing dann irgendwann ein Zettel, dass ähm, eine Bassistin gesucht wird. Dann habe ich mich einfach gemeldet und behauptet, ich kann das, weil ich konnte ja schon ein bisschen Gitarre spielen. Und habe dann einfach in so angefangen, in so einer Band mit 13, 14 zu spielen. Und da ging also das Also
1: Band, die Band, die schon existiert hat vorher. Die
2: hat schon existiert, so eine Schülerband quasi. Es gab halt damals, ich glaube, das gibt es immer noch hier viel, ich weiß gar nicht ich kenne mich gar nicht mehr so aus, aber es gab einfach ultra viele so Jugend Freizeiteinrichtungen. Mhm. Würfel, Klinke, Wabe, die hießen mhm. alle so. Und äh, da konnte man einfach hingehen nach der Schule und dann waren da so Sozialarbeiter, die irgendwie mit einem, die einen so betreut haben. Es gab Instrumente und dann konnte man irgendwie Musik machen. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, es gibt es
1: gibt auch immer Jugend immer Proberäume und sowas in solchen Geschichten. Ja. Ne? Ja, ja. Das
2: war eigentlich super cool. Und dann habe ich schnell gemerkt, okay, das ist nicht mein Ding. Aber dann habe ich halt mit zwei anderen Freundinnen aus dem Handballverein, und da schließt sich der Kreis. Katrin und Katharina, meine erste eigene Band gehabt, die hieß Trostpreis.
1: Das ist kein das schlechter war. Name, finde ich. Oder?
2: Ah, wie ja. cool! Und, und Trostpreis war das für die erste Band. Und dann habe ich mit eigenen Songs
1: auch und so. Ja,
2: ja, ja. Und okay. dann habe ich zur Jugendweih, das ist das Ost, äh, ich glaube Konfirmation ist es am besten, habe ich einen Bass. Oder gekriegt.
1: Kommunion, je nachdem.
2: Genau, also hier hat man das mit 14. Mhm. Habe ich einen Bass äh, mir gewünscht und bekommen. und habe Was für einen? Äh, ich glaube, es war so. Oh Gott. Es also war kein. Ich glaube, ich fand Music Man besser damals cool. Es mhm. war aber keiner. Es war einfach so ein. Ich würde sagen, vielleicht so Yamaha oder so. Also nicht richtig, der, so sah
1: der gut, gut aus? aus? Weißt du das noch?
2: Na, der war komplett schwarz. Okay. Äh, war cool. Also. War ein vernünftiger, ich würde sagen, so ein Mustang-artiger mhm. Bass. Haben wir jetzt aber auch schon, ist schon eine Weile her, deswegen habe ich den nicht mehr so vor Augen, aber das kann ich noch sagen. So ein Fender, Fender-Nachbau. Mhm. Und dann habe ich, also, und das war schon so, dann, also ab 14 hatte ich einen Trostpreis und dann daraus folgten dann immer weitere Bands. Und das war im Rahmen dieser, dieses Jugendhauses-Würfel, wo ich nicht weiß, ob es es noch gibt. Das war so in Berlin-Mitte, so Stadtmitte. Zweifelsfall
1: schon, oder? Die, die, die halten sich ja irgendwie auch auf.
2: Ich jetzt gleich mal googeln, ob es sie noch gibt. Aber das war so Stadtmitte, gab es ein mhm. Jugendzentrum. Und da haben wir einmal die Woche ähm, geprobt. Gab es Auftritte? Ja, wir... ja, ja. Auch in diesem Rahmen. Mhm. Zuerst, da konnte man, das ist eigentlich schon cool. Ja, man kann ein Instrument lernen, man wird irgendwie voll ermutigt und dann kann man irgendwie spielen. Und da haben wir auch gespielt. Mhm. Und daraus haben sich dann irgendwie auch so Sachen später entwickelt, also viel später. Aber das war so der Urkeim, war einfach dieses ähm, begleitete Proben in irgendeinem... So
1: Und was war das so musikalisch? Angegrunchter Schülerrock, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ja, das war schon irgendwie angegruncht. Das ist wahrscheinlich das Positivste, <lacht> was ich dazu sagen kann. Englische Texte? Äh, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja. Schlechte hast, Texte.
1: Hast du gesungen
2: auch? Bei Trostpreis. <lacht> ja. Oh Gott. Äh, nee, da habe ich erst Bass gespielt, dann habe ich zur Gitarre gewechselt und da habe ich, doch, da habe ich gesungen. Aber ich glaube, wir haben die Texte noch zusammengeschrieben. Oh, wir waren echt klein. <lacht> genau, ich glaube. Gibt es da, auf, ja. da
1: Aufnahmen von? Irgendwo mhm, Kassetten das, oder dann, so? Es
2: gibt einen Würfel-Jugendclub-Sampler von wahrscheinlich 1996, den hoffentlich niemand besitzt. Und so, so eine CD oder sowas? Drauf. Ja, ja, eine CD. <lacht> aber das ist hoffentlich... Äh, äh, obwohl, ehrlich gesagt, diese, dieses YouTube-Video, was du von meintest, da dachte ich auch so, what the
1: fuck. Das ist, ja, das ist aber erst zehn Jahre her, da warst du schon erwachsen, wenn ich das mal sagen darf. Naja, sorry.
2: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau, aber ja, das waren so die Uranfänge und dann... Habe ich eigentlich nie wieder aufgehört damit. Ja. Voll gut. Wie ging es denn dann weiter? Ähm, Nach Trostpreis. Nach Trostpreis. Äh, na was anstatt. Sorry, ich schluck hier immer diesen Tee. Mach mal. Das ist das unangenehme sein. Geräusch. Ähm, naja, ich war dann weiterhin in so. Schülerbands. Und dann mein, ein großer Bruch in meinem Leben war der Umzug. Wie gesagt, wir haben in Hohenschönhausen gewohnt. Ähm, in einer kleinen Wohnung. Und dann war der, der, der ultimative Supergirl, als ich 14 war, dass meine Eltern in das Umland gezogen sind. Mhm. Zu meinem Horror. Weil eigentlich mhm. fing alles gerade gut an, in Berlin zu laufen. Ähm, wir, ich war die ganze Zeit unterwegs auf Shows. und
1: Speckgürtel dann so.
2: Und dann ging es in diesen scheiß Speckgürtel. Ekelhaft. Um diesen Ort, den man jetzt kennt, weil da Tesla jetzt ist, äh, Grünheide, aus irgendeiner ja. lustiger Weise. Ah. genau da, wo ich Tesla sind, bin ich hingezogen wurden und war echt pist
1: Aber keine Chance, was anderes zu machen, Ach, Gerade 14, wenn man auch so man
0: anfängt, ne? wenn ja, man ja. gerade so. Das war hart, ich war echt schlecht gelaufen. Anfängt unabhängig zu werden,
2: dann. Schrecklich. Wie kam also, das? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Das war damals schon irgendwie so ein, ich glaube, die wollten einfach nicht mehr in so einer zwei, drei Zimmerwohnung im Block wohnen. Und dann konnten die halt da ins Umland. Das war schon so eine Entscheidung. Lustigerweise wohnen die jetzt auch wieder in Berlin, wieder, mhm. wieder im Friedrichshain, wie ganz am Anfang, weil es denen auch zu langweilig war. Aber eine Zeit lang war halt der Speckgürtel das Ding. Und dann war es halt, da hatte ich das erste Mal ein eigenes Zimmer. Das war irgendwie schon cool. Aber auf der anderen Seite war ich halt einfach, ich habe mich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt da und musste plötzlich von meiner schönen weißen sehr punker klicke ins Umland.
3: Mhm.
2: Im Nachhinein war das aber eigentlich ganz gut, weil, long story short, an der Schule, an der ich war, gab es ultra viele Leute, die Musik gemacht haben. Das war irgendwie ein Zufall. Es waren auch nur ein paar Jahre. Das hat später wieder aufgehört, aber es gab so ein paar Jahrgänge, wo es sehr viele Bands gab, aber die
1: Schule war auch in Grünheide dann, oder was? Die
2: waren Erkner, das ist die letzte so. s station ja, da, da hat
1: man doch quasi Stadtanschluss.
2: Genau. Das heißt, du kannst dort. Mhm. Genau, das war auch so. Man fährt dann immer in ja. die Stadt rein. Genau, ich war dann auf dem Gymnasium Erkner und da gab es ein paar Jahrgänge mit Leuten, die einfach krass viel Musik gemacht haben. Das war der total glückliche Zufall. Im Nachhinein war das eigentlich gut. Und dann habe ich da angefangen mit Leuten Musik. Musik zu machen und äh, daraus entstanden so die ersten ernsthafteren Bands. Also auch die Urkeimzelle Ur von Pete, was dann so zehn Jahre lang mich verfolgt hat, war diese Schule. Also mit zwei aus der Band war ich zusammen auf dieser Schule. Mhm. Wir haben damals auch schon angefangen als SchülerInnen, Musik zu machen.
1: Ja, aber das klingt alles für mich war noch so... War das dann
2: so in der Schule? Habt ihr räumlich? Teil. Teil. Ja, ja. Wir waren schon so die Nervigen, glaube ich. Also wir haben, ja, nee, also man, man wir hatten teilweise schon Schulkonzerte so. Das gab es schon. Ähm, aber ich glaube, wir fehlen den Musiklehrern auch ein bisschen auf den Wecker. Aber das war trotzdem irgendwie angebunden und wieder ging über verschiedene Generationen hinweg. Also es war so ein Block von vielleicht fünf Jahrgängen, wo sehr viel passiert ist. Wie gesagt, wo Leute auch kleine Tape-Labels hatten und mhm. Aufnahmen gemacht haben, wo wir auch viel Austausch hatten mit Leuten aus, aus anderen Orten. Und wo es so eine relativ aktive Szene gab, ähm, es gab irgendwie so genau die Antifa in, in Erkner und äh, Leute, die dann schon politisch aktiv waren und Leute, die Musik gemacht haben. Das war eine Zeit lang total verzahnt. Aber zum Beispiel meine Schwester, wie gesagt, mir Jünger, die auf der gleichen Schule war, da war das schon alles wieder vorbei. Also ich bin eher so in, diesen, in diese Spätphase davon einfach reingerutscht, einfach als eine der Jüngeren eigentlich. Und das Ergebnis war dann aber schon plötzlich, ähm, dass jemand meinte, hey, wir haben hier diese neue Band, du spielst doch Gitarre. Mhm. Ja, das war einfach ein Glücksfall. Ja,
1: okay, aber das, ist, das klingt jetzt schon, also, also bevor du das mit dem Tape-Label und kleine Szene gesagt hast, dachte ich so, ja gut, das ist halt jetzt so wie irgendeine Schülerinnenband, band die es quasi in jeder Schule gibt. So irgendwie machen auch mal eigene Sachen. Ähm, aber das ist ja schon so ein bisschen war dann schon Schülerband Plus so ein bisschen gefühlt, dass man sagt, okay, da auch, ging auch ein bisschen mehr als nur wir proben und treten in der Aula beim Abi-Fest auf oder sowas. Also gab es dann so eine Verbindung in so, wo du gesagt hast, es auch irgendwie Connections zu anderen Leuten. Hat das da auch schon so für dich eigentlich so ein bisschen im Nachhinein angefangen mit auch irgendwie so, so, so einer DIY-Kultur oder so?
2: Ja, total. Also vielleicht mhm. lag das auch in der Luft damals, so Ende der 90er, dass man einfach gesagt hat, wir machen Tapes und dann druckt man irgendwie T-Shirts und man tut einfach so, als, also wir machen Band. so 20 Tapes, ne? mhm. ähm, aber trotzdem und äh, man tritt irgendwie auf und vernetzt sich, das gab es schon, das war auf jeden Fall irgendwie. Und
1: wo, wo haben denn da so Konzerte stattgefunden, nicht nur im studischen Umfeld dann?
2: Also das Hauptding damals, das gibt es auch immer noch, aber das Café Köpenick, das ist in mhm. Köpenick so ein, das ist immer noch ein Jugendhaus, das war damals direkt neben der NPD-Zentrale lustigerweise, Gab's gab es immer Farbbeutel um, und dieses Café Köpenick um, war so eine Keimzelle für ziemlich viele Kids, So, ich hoffe auch nach wie vor, aber ich denke schon, um, die sich in diesen Kreisen bewegt haben, da haben alle ihre ersten Shows gespielt. Und da konnte man super jung schon spielen. Das war mhm. wie kein Problem. Ähm, ja, Café Küpenick. Was war, war denn
1: so für dich so ein prägen, prägendes Konzert?
2: Wo ich selber war.
1: Mhm. Also jetzt vielleicht auch mal was Größeres. Du hast ja, also aus, wie gesagt, wenn man in Berlin wohnt, weiß man, Erkner kennt man hauptsächlich, wenn man innerhalb des S-Bahn <lacht> rings wohnt als Endhaltestelle von irgendeiner so obskuren S-Bahn. Ähm, das heißt aber, du, wann hast du auch angefangen mit ich gehe auf irgendwelche anderen Konzerte vielleicht irgendwelchen echten Clubs oder sowas? War das da schon so zu der Zeit?
2: Ja, schon. Aber das war am Anfang eher noch so Sachen, die man jetzt eher mainstreamig finden würde. Also mhm. das waren so, ich gehe, die geht zu den Smashing Pumpkins. so mhm. Und in eine, eine, eine Arena und sowas oder genau, sowas. Oder Karate. Ähm, mhm. genau, das war, waren so die Anfänge. Dann tatsächlich auch irgendwelche Punkkonzerte, konzerte ähm, wo ich teilweise gar nicht mehr weiß, wer da so gespielt hat. Ich glaube, mein allererstes richtiges Punkkonzert war tatsächlich im Kastanienkeller. Damals hieß es glaube ich einfach Kastanie. Mhm. Das mhm. nicht, kann ja, andere Leute besser, aber es war einfach die Kastanie. Da ja. mussten mich meine Eltern noch abholen. Weißt du, weißt du noch, was da gespielt hat? Naja, es war aber Deutsch punk Das war einfach krass. Damals. Ja, ja. <lacht> ähm, dann gab es den Eimer, da waren wir öfter und halt ansonsten alles, was irgendwie, was irgendwie stattgefunden hat. Und ich glaube, das erste, was mich dann so wirklich so geprägt hat, auch im Sinne von so selber Konzerte spielen, war tatsächlich ähm, dann schon bewusst auf Shows gehen. Es gab damals echt viel im Waldet Heart, was mhm. man sich jetzt mhm. äh, gar nicht mehr so. Das war das gerade
1: wieder? Ich, ich finde das nach wie vor eine bestimmte gerne. Art von Musik, finde ich das ein super Laden, nach wie vor.
2: Aber da waren früher so, so da waren so S-Friends Rust und sowas. Ja, klar. Yeah. Also Children of Fall und sowas habe ich da gesehen. Das war total yeah. krass eigentlich, komisch. Aber da waren wir viel und dann gab es, also irgendwann, irgendwie, ich, ich habe auch letztens irgendwie in Potsdam gespielt und da habe ich mich daran erinnert, dass wir auch viel nach Potsdam gefahren sind, ins Black Flag und so. Mm -hmm. Black Flag, ja. Um Sachen anzuschauen. Also. Ich kann jetzt gar nicht sagen, so was mich da total geprägt hat. Ich weiß nur, dass es irgendwann diesen Punkt gab, wo man immer auf Konzerte gegangen ist, auf alles, was irgendwie
1: Was, irgendwie was, he was heißt denn, Mann, du, dass du und die Leute, mit denen du Musik gemacht hast, gab es eine kleine Clique quasi? Ja,
2: ja genau. Also, genau. Vor allem Leute, mit denen ich auch gespielt habe oder so aus dem Umfeld. Also ich hatte ja einerseits irgendwie meine Berliner Clique noch von vorher und hm. dann hatte ich aber eben auch diese Erkner-Geschichte die wie gesagt im Nachhinein auch eigentlich total positiv war. Abgesehen davon, dass ich den Ort wirklich immer noch furchtbar finde, aber ich habe auch so Leute fürs Leben kennengelernt. gelernt. Mhm.
3: <lacht> ähm,
2: mhm. Genau, und wir sind immer auf ganz Zeit gegangen. Jedes Wochenende, immer. Und ich weiß gar nicht, was da so rausgestochen hätte, aber ich, also eine Sache, die mich wirklich damals total inspiriert hat, das ist auch total komisch, aber ich weiß noch, ich habe damals irgendwann mal ähm, Surrogat gesehen, da hat noch Malin Schlagzeug gespielt. Ah. Und das war auch, warum ich unbedingt Drums spielen wollte. Ich dachte, boah, krass. So, ich hatte noch nie eine Frau so Schlagzeug die gespielt. Die Band von, gesehen.
0: ja, mit Patrick Wagner, ne?
2: Ja, kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, aber das war unfassbar. Ja. ja.
1: Ich, ich kenne die gar nicht, was ist denn das? Surrogat,
2: naja, kennst du zu so Patrick Argan, das war so eigentlich super nicht. breitbeiniger Rock, eigentlich auch problematisch eigentlich. Aber er hatte ja. diese Drummerin. Und das war einfach so ein ultra. Genau, so eine Asiatin. Und das war einfach so, so Gewalt irgendwie und so krass. Keine Ahnung, das hat mich voll geflasht damals.
3: Okay.
2: Ja, das war so nuller
0: Jahre, ne? Er hatte genau. ein Plattenlabel auch oder hatte eins, das hieß
2: Louisville. Genannt genau. nach seinem Sohn. Und jetzt macht der Gewalt. Nois.
3: Ach,
1: das sagt das dir was. Gewalt habe ich schon mal gehört.
2: Yeah. Ja, das ist so ein neues rock würde ich mal sagen. Ja. ja. Und Surrogat war so, es war so super arrogant. Ja. Um, so koksiges, oh Gott. <lacht> Ding. Berlin, Aber Berliner Berlin Koksrock. <lacht> ja, ja schon? ich glaube, ist der
0: nicht auch so aus dem Agenturleben eigentlich der Typ? Meine ich irgendwie, genau. Das, aber ich kenne die nicht. Das würde also, es so war, war auch. nur
2: damals irgendwie, war es so, ich war echt noch klein und impressionable und dachte so, und die hat so krass Schlagzeug gespielt. Ja. Das war unglaublich cool.
0: Die hat einfach drauf gedrischt, ne? Ja, und ich hatte irgendwie. das noch nie gesehen.
2: Eine Drummerin, ja. die so spielt. Überhaupt eine Drummerin erstmal und dann auch noch so. Ja. Was auch ja. immer sie jetzt macht. Aber das war wirklich total prägend. Myelin ja. bei Surrogat hat mich echt beeinflusst.
1: Was ist denn so mit äh, also ich Alk Alkohol und find. Drogen?
2: Ja?
1: Das interessiert mich viel mehr.
2: <lacht> Damals oder jetzt? Damals. <lacht> ähm, das hat keine große Rolle gespielt, ehrlich gesagt. Ich hatte so eine kurze, es gab so eine kurze Kifferphase ähm, okay. auf dem Dorf, also dort, also am Stadtrand irgendwie war das super präsent. Das hat mich einfach nicht so abgeholt. Da habe ich kurz mitgemacht und dann. Nee, ja, auch die Musik und dann Bob Marley hören und es äh, ging gar nicht. Irgendwann kam Alkohol, das hat schon eher funktioniert. Ähm, aber ich würde sagen, selbst mit den, ich hatte ja schon so die punk freunde dann immer noch in See, so diese alte Clique, diese so um die bunte Kuh herum, mhm. diese... Und dann, aber das war dann auch eher so, dass man so zwei Bier trinkt und so. Ich war, ich persönlich war immer relativ brav. Also mhm. das kam alles viel später. Also dass ich wirklich ähm, so mehr getrunken habe oder alle möglichen Drogen genommen habe, das war viel, viel, viel später. In meiner Jugend war ich eigentlich, ich war wirklich interessiert an Musik und an irgendwie Sachen machen und hatte irgendwie voll Bock und Energie auf alles Mögliche. Ähm, Alkohol und Drogen haben in meinem Umfeld eigentlich keine große Rolle gespielt.
1: Und was ist so mit Politik?
2: Das außer, war schon... außer,
1: außer so Antifa-Kram oder gegen Rechtssein?
2: <lacht> Gute Frage. Das war, so ein, eben ein, das war auf jeden Fall ein gegen Rechtssein, weil mhm. anders ging es auch nicht zu der Zeit. Mhm. Das war schon auch eine eindeutige Positionierung und auch eine, die einen Stress in Stresssituationen gebracht hat. Aktiv. Ich war, wie gesagt, äh, bei der Antifa eine Weile dann auch irgendwann nicht mehr aktiv. Man ist auf Demos gegangen,
3: mhm.
2: auch dauernd irgendwie. Ähm, aber ich war nie irgendwie organisiert oder so. Nee, kann nicht sagen. Man hast mit Handballspielen aufgehört? Als ich echt viel Musik gemacht habe. So mit 15, 16, mit 16, 15, 16 geopfert. Ja, aber ich, wie gesagt, manchmal denke so, ach Mensch, jetzt habe ich vielleicht eine Handballkarriere geopfert. <lacht> aber es ist ja nicht so gut. Ich zu hätte spät. wirklich ja. nee, ich auf hätte gar in den Senioren-Club eintreten. Ich hätte auch, wie gesagt, nach wie vor immer noch Bock. Ich weiß noch nicht, ob ich zu alt bin. Das ist Aha. ja auch wirklich. Ja, ich denke immer so, dann bricht man sich sofort so einen Knöchel oder so. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber es ist, <lacht> Mein Gott. <lacht> ja,
2: ich ähm, habe nur noch Musik gemacht.
0: Ja. Und wann hattet ihr ähm, euren ersten eigenen Proberaum?
2: Ähm, mein erster eigener Proberaum war, glaube ich, mit der Vorgängerband von Pete. Die hieß Three Weeks on a Helicopter. Auch so ein doverlanger langer Name. Und wir haben... Das war so die erste Band, mit der wir richtig viel geprobt haben und so. Und Peter Piratescrede, diese Band, wie gesagt, die ich sehr lange hatte. Wir hatten dann tatsächlich eine Proberaum auch sehr lange, auch, äh, auch in Grünheide. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, in einer alten äh, Nazi-Hundeschule. Später ein äh, Freizeitzentrum äh, angeschlossen an die Grundschule dort, hatten wir einen Raum, der einfach vergessen worden war. Den hatten wir einfach für Jahre. Und da haben wir eigentlich alles drin gemacht. Für Oma dann, oder was? Ja, da war einfach vergessen das ist ja der von der Gemeinde. In so ein Raum. Würde mich echt interessieren, was da jetzt drin ist. Wahrscheinlich gibt es das Gebäude nicht mehr. Vielleicht, aber kommt da
3: wieder,
1: vielleicht kannst du es da mal wieder proben.
2: Vielleicht steht da noch was rum. Ich bin ja auch so vergesslich. Da steht also. irgendwie noch eine, eine Gitarre rum. Alte Boxen. <lacht> <lacht> so ein paar Schuhe oder so. Ja, ja. Genau. Ähm, aber das war dann so das ernst, erste, wirklich ernsthafte Projekt, sozusagen, wie man so schön sagt. Und wir hatten auch einen ich habe
0: euch auch irgendwann mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wann und wo. Aber äh, der Bandname, äh, den... Ähm, <lacht> ja, wir haben auch hab sehr lange gespielt. Kann,
2: Insofern.
0: Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht im tommy House war oder in der Kastanie. Hast du wahrscheinlich mehrmals gespielt mit der Band in all diesen Orten und ja. noch anderen natürlich.
2: Ja, also in der Kastanie schon ziemlich oft. Ja, das weiß ich gar nicht genau. Also, wenn dann irgendwie einmal, glaube ich, aber in der Kastanie schon das öfter. Auch eins unserer allerersten aller Konzerte, das war wahrscheinlich ziemlich schlimm, äh, war das tatsächlich auch schon in der Kastanie. Hm. Mit welchen anderen Bands? Das war mit Louis Seifer, glaube ich. Das war ähm. auch
1: so Emo-Screamo-Gedöns, ne?
2: Genau, die waren aus dem Potsdam, ja, klar, ja. Ich dachte aus Köln vielleicht. Ja, kann Nein. sein. Ja,
0: vielleicht ist dann jemand aus ja. nach Köln also es war Ich so, glaube, die waren aus dem ja, 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 genau. Vielleicht war ich da sogar. Keine Ahnung. Weiß ich aber auch nicht mehr. Aber das war das aber, ähm,
1: Das ist tatsächlich auch die erste Band, die ja? ich irgendwie jetzt so mit, mitbekommen habe. Ist das auch die erste Band, die so mehr gemacht hat und mehr in so einer auch vernetzten Szene unterwegs war? Oder gab es das vorher auch schon? Weil da nee, das das ja war schon die noch unterwegs. Okay. Wie, se ja. wie, bist du, wie seid ihr denn da so reingekommen? In dieses, in so ein, ihr wart dann schon in so einem DIY-Demo. -E total, ich weiß auch gar
2: denkst. nicht, wie, manchmal weiß ich im gar nicht, wie wir das gemacht haben. Wir waren ja total jung, wir waren alle noch in der Schule, als wir angefangen haben mit der Band. Super naiv eigentlich.
3: Und dann also war es gut.
2: Einfach, ja. Ja, und dann waren das dann irgendwie über zehn Jahre, glaube ich, jedes J JUTS und AZ gespielt, ultra viel getourt. Wie das angefangen hat, wir haben, wir waren glaube ich einfach total enthusiastisch. Wir haben irgendwie ein Tape aufgenommen.
1: Wann, wann war denn das erste Tape? Weißt du das? Oder wann hat die Band so gestartet?
2: Gestartet hat sie 2002.
1: Das heißt, du warst Anfang 20. Genau. Ich hatte grade, 20.
2: Genau, Ich hatte, ich habe ziemlich spät erst Abi gemacht, so mit 20. und War gerade fertig damit und wieder so reingetüdelt. Mhm. Ähm, und Björn war da so 16 oder so. Es war wirklich, naja, schon irgendwie Babys. Und ähm, wir waren aber von Anfang an irgendwie, wir haben, genau, wir haben so ein Tape irgendwie aufgenommen und ganz, alles total naiv. Selbst irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt, als ich euch das geschickt habe, so hier Peter Palz habe ich noch mal geguckt, wie viel wir eigentlich auch aufgenommen haben. Mhm. So crazy viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auch so schnell ging. Ich weiß noch, dass wir unsere ersten Shows hatten, tatsächlich gesagt, in diesem besagten Café Köpenick und dann auch relativ schnell in der Kastanie, warum auch immer, wie das zustande kam, weiß ich nicht mehr. Und dann total viel gespielt haben und dann erste Touren kamen. Ich habe damals, ähm, es gab diese Band Showcase aus Würzburg, mhm. denen habe ich einfach geschrieben. Und das wurde dann eigentlich so ein bisschen unsere Broody-Band. Äh, mit denen hatten wir unsere erste Show außerhalb von Berlin in ich meine, in Halle, in einer oder so.
3: Mhm.
2: Und dann sind wir total schnell in diese, in diese Szene damals geraten, die es gab. Also diese komische Emo-Schrei, aber irgendwie so matte Frickel, Studenten, mhm. äh, Showcase, Kids Explode, äh, Falcon 5, so diese ganze, da gab es ja schon so eine ziemlich aktive Voll. Blase. Und dann mhm. waren wir einfach total drin sehr mhm. schnell auch und ähm, das hat sich total organisch ergeben ich kann mich nicht daran erinnern dass wir jetzt super viel geplant hätten oder so und wir haben auch wirklich erst denn so gelernt irgendwie was ist das jetzt in der Band spielen und irgendwo hinfahren ähm, das war alles das das also man hat das gelernt während man das gemacht hat
0: ja, das, das war ja auch ein riesiges Netzwerk irgendwie, ne? Also mhm. ähm, aus Leuten, die selber Konzerte organisieren und in Bands spielen und aber auch auf die Shows gehen und dann hat man genau. sich so vernetzt wahrscheinlich. E-Mail-Adressen ausgetauscht, Handys gab es ja auch schon. Genau, und MySpace. Das ist so die Zeit, wo ich... Ja, MySpace ja, genau, MySpace.
3: Ja.
0: Ich habe die Tage geguckt, ob es meinen Account noch gibt. <lacht> gibt es noch <lacht> oder, oder nicht? Nee. Ich glaube, ich habe den gelöscht. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam, weil irgendwo hatte ich gesehen, dass irgendjemand schrieb. Hatte auch noch einen MySpace-Account. Kann man gucken. echt noch abrufen, die Seite, ne?
3: Ja.
1: Echt
0: crazy. Ja, das aber hast ähm, du das denn zum
2: gekauft? Irgendwann?
1: Ah. Ach, ich glaube soll, Irgendwann sollte es mal so ein Musikding werden, ne?
2: Dabei war es ja eigentlich schon ein Musikding.
1: Irgendwie war es ein Musikding. Also es war
2: irgendwie, ja. Aber ich glaube, wir sind da genauso reingeraten.
0: Komisch.
1: Aber das klingt ja, das total so, easy ne? und, und gut, und es war einfach ja. so, dass, also, das heißt, so Zugangsschwierigkeiten gab es da für dich und euch mhm. gar nicht.
2: Nee, aber wie gesagt, wir waren auch wirklich total naiv.
1: Ja, aber also, das, kann, das heißt ja nicht, dass es einfach ist.
2: Nee, also, natürlich hat man dann auch komische Erfahrungen gemacht oder so, oder dann, also, keine Ahnung, einfach gelernt, aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch ich glaube, das ist aber auch genau der Punkt, weil wenn man da so
0: naiv dran geht, also naiv in Anführungszeichen, ähm, andere kommen da direkt mit dem Taschenrechner und der Bandkasse und wenn, äh, also äh, das Höchste der Gefühle oder beziehungsweise das niedrigste der Gefühle, besser gesagt, ist dann so ein Break-even. Ja. Aber ähm, ne, so Spritgeld muss wieder reinkommen, äh, Merch verkaufen und so weiter. Und es klingt für mich jetzt so, als hättet ihr einfach alles genommen, was da kam. Ja. Vielleicht so ein bisschen, klar, irgendwie jetzt draufzahlen, wenn es geht nicht, aber ähm, halt einfach machen und spielen und irgendwie
2: so. Ja, genau, auf jeden Fall. Das war schon aufregend. Und das sehe ich jetzt schon auch teilweise, wenn ich selber buche oder so, dass da teilweise die Erwartungen ganz andere sind, auch bei super jungen Bands. Mhm. Was ist die, was ist das Honorar oder die Gage und, oder wir kommen hier mit jener und solcher Förderung und so weiter. Und wir sind right schon. mit wirklich, Catering. Genau. Und wir sind einfach wirklich komplett durch die DIY-Mühle einmal komplett durch. Also ich mhm. glaube, es gab nichts, was wir nicht gemacht haben. Und einerseits war das teilweise anstrengend und weird manchmal. Auf der anderen Seite hat man echt mega viel erlebt. Und wir sind, also keine Ahnung, ich mag das gar nicht wissen. Wir haben so viel getroert. Ich meine, wir waren irgendwie keine Ahnung, ja nicht nur in Deutschland, sondern irgendwann auch irgendwie super viel in Osteuropa, in England, in Südostasien. Und weiß ich nicht, das war schon äh, cool. Ähm, ja, aber wir sind da auf jeden Fall irgendwie reingerutscht und waren teilweise auch wirklich super blauäugig. Das hast du jetzt ein paar die anderen. Hm? Was meinst
0: du denn damit, so mit blauäugig? Das klingt so ein bisschen so... Äh weil ich nicht.
2: Turbus verscherbelt. Keine Ahnung. Ach so, nee, das ist sich schon immer irgendwie ja. ausgegangen, sozusagen. Ja. Also wir haben uns nie irgendwie, aber. Ich glaube, wir waren teilweise naiv. Also ich glaube, was wir, was manchmal wirklich naiv war, da haben wir auch manchmal später drüber gesprochen, ist, wie wir an Aufnahmen rangegangen sind. Einfach null vorbereitet. Es war uns auch scheißegal, wie das klingt. Das hört man natürlich teilweise auch. Einfach irgendwie, irgendwie so, ah ja, ja wir, wir machen jetzt so eine Seven. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, wo wir das gemacht haben und mit wem. Es hat sich einfach irgendwie ergeben. Und dann sind wir hingegangen. Und ich glaube, wir waren voll wuselig und nervig. Und total davon abhängig, dass Leute irgendwie ein bisschen erwachsener sind als wir. Und wir haben uns auch keine Gedanken gemacht über Sound oder so. Das ähm, ist mir jetzt äh, auch irgendwie schleierhaft, wie man irgendwie so ganz so krass sagen kann, ist mir wurscht, wie meine Gitarre klingt. Ich spüle einfach.
1: Ich fand das, das geht mir heutzutage noch so, dass mir das wurscht ist. Kommt aber auch das nicht ist. mal bei allen gut an. Das.
2: Also ja, vielleicht ist es auch gut, aber ich glaube, manchmal so ein bisschen mehr so doch nochmal die Gitarre stimmen, wäre vielleicht manchmal auch gut gewesen. Aber okay, aber
1: da, da sind wir jetzt ja auch so musikalischen Dingen also was, was wir durchaus irgendwie, aber tendenziell glaube ich auch irgendwie, wenn ich mich so erinnere, bei etwas älteren Leuten, aber auch gar nicht unbedingt, dass halt dieses, dieser Zugang zu auch so Szeneorten echt nicht immer einfach gewesen ist. Auch zum ersten, keine Ahnung, erstmal eine Kastanie gehen, wo du sagst irgendwie so, Selbstverständlich sind die Leute zehn Jahre älter und haben halt so ihre Codes und was weiß ich alles so. Aber das klingt so, als ob das für dich jetzt mal ganz irgendwie auch irgendwie alles unproblematisch war. Und ich sage irgendwie so, ich meine Ahnung, erst mal Köpi oder sowas ist ja vielleicht auch so, wo man dann sagt, irgendwie so echt, ich komme ja als 17-jährige Erkner-Gymnasiastin hin, das ist, wird man ja auch nicht unbedingt immer mit offenen Augen, Armen empfangen.
2: Nee, oder überhaupt doch. nicht. Nee, das war schon krass. Kirby ist auch ein guter, gutes Beispiel. Da haben wir auch ein paar Mal gespielt und das war schon so... Pff. Aber wir waren ja auch so, eine, so, ein, so ein kleiner Pulk.
3: Mhm. Also, also, alle,
2: genau, also alleine hätte ich da schon gedacht, oh so Gott, äh, das ziehe ich denn also irgendwie jetzt muss ich irgendwie... Den also da habe ich mich immer viel zu schüchtern und mhm. ich war super ruhig und schüchtern immer und damals dann, also da hätte ich, das hat mich total eingeschüttet, dass Leute irgendwie so cool sind und krass und irgendwie politisch und wir waren da schon eher so die... Nerds. Mhm. Aber wenn man als Band kommt und irgendwie so das Gefühl hat von so, ja, wir gehören halt irgendwie zusammen, hat das schon, war das schon so eine Art Empowerment. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das immer leicht war und oft hat mich das auch total eingeschüchtert, aber das schüchtert mir sogar heute noch ein. Mhm. Wenn ich irgendwo hinkomme und denke, ah, Leute machen irgendwie cooles Zeug und wissen, wo sie stehen und sind irgendwie so ultra... Das, das kann ich, fühle ich immer noch manchmal. Das hm. muss man dann einfach irgendwie runterschlucken und denken, okay, ich versuche jetzt einfach das Beste draus zu machen. Ich glaube nicht, dass uns das immer gelungen ist. Also oft waren wir auch vielleicht ein bisschen fehl am Platz, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, das ging halt irgendwie so stetig und war dann irgendwie so kontinuierlich wir waren ja dauernd unterwegs und haben gespielt und äh, irgendwann wurde man auch hat man das auch ein bisschen gelernt oder gemerkt, dass manche Leute auch am Ende dann doch irgendwie super sweet sind oder man erstmal so ein bisschen Angst hat <lacht> oder, sich, oder schüchtern ist und dann sind ja ich doch ganz nett und ähm, ja. Aber genau, ich hatte schon das, habe schon das Gefühl, dass es das auch viel lief über ähm, so ein, so ein Gruppending, dass man zumindest zu viert ist und wir haben ich habe jetzt auch nie totale Ablehnung erlebt oder so selbst wenn man irgendwie bei irgendeinem was was war kannst, denn das war für, dann,
1: was war denn für dich die Band warum hast du das warum hast du das so gemacht
2: diese Pete Band also ja -Band, oder
1: überhaupt die Musik so die ganzen Bands
2: das naja ich war wie gesagt eigentlich eher sehr zurückhaltend nicht besonders ähm, kommunikativ was so meine eigenen Bedürfnisse oder Gedanken angeht. Und das war einfach so ein Outlet. So. Und
1: wofür und dann, denn?
2: Alles, was einen beschäftigt hat. Ich konnte dann einfach Texte schreiben und irgendwie hingehen und sagen, ey, ich habe diese Idee, lass das mal machen. Das war einfach ein kreatives Outlet. Das war was, was mich irgendwie erfüllt hat. Das war definitiv auch was, was man irgendwie, wo man irgendwie ähm, ein Feedback bekommen hat von einem mhm. Publikum, äh, im besten Fall. Um, und äh, das war unfassbar wichtig.
0: Also. Gab es da für dich irgendwie sowas wie Vorbilder oder so Menschen, an denen du dich da so orientiert hast oder wo du so dachtest, so so möchte ich das gerne auch machen oder so, da möchte ich gern hinkommen oder... Hm. Also das nicht so ganz so im
2: klassischen Sinn, dass ich jetzt irgendwie so ultra Fan von irgendwas war. Aber sobald wir in dieser Szene waren, war das dauernd, wenn man irgendeine gute Show gesehen hat von irgendeiner Band und dachte, boah, das hat mich, hat mir so viel gegeben oder war so cool. Das ja, so eine Inspiration vielleicht. Ja, also. aber das gab es dann eigentlich innerhalb von so auf Shows gehen oder zusammen spielen einfach andauernd eigentlich. Aber ich könnte jetzt nicht eine Person nennen, das mhm. sagen würde. Ah ja, irgendwie die und die Band oder die und die Person hat das so inspiriert. Aber das war eigentlich so ein bisschen so dieses Auf Augenhöhe ähm, mit Leuten rumhängen oder Leute kennenlernen, die so ein bisschen ähnlich ticken und vielleicht auch erstmal ganz anders wirken. Und dann sieht man die auf der Bühne, was entfalten, was man gar nicht so erwartet hat. Und es berührt einen irgendwie oder bewegt einen. Ähm, das war schon der totale Ansporn. Also das will ich auch. Also ich will mich auch so austoben können, irgendwie auf eine Art, in die ich mich in meinem normalen Leben nicht ausdrücken kann.
0: Was war denn sonst so los in deinem normalen Leben?
2: Du hast dann Abi gemacht, sagst du, relativ spät, mit 20? Genau. Äh, dann bin ich äh, studiert, äh, bin zum Studium nach Dresden gegangen. Warum das denn? Okay. Das ist eine sehr gute <lacht> Frage. Äh, ich glaube, da wurde ich einfach angenommen. Das war so eine, um was zu studieren? Was kann man in Dresden studieren, was andere Städte nicht haben? Also ich habe ein richtiges normales Studieren, was woanders auch gegangen wäre, aber dann ging es in der Kombi Literaturwissenschaft, also im und ähm, Musikwissenschaft und Amerikanistik.
1: Hast du das okay. auch in Dresden abgeschlossen?
2: Magister Artium der Literaturwissenschaft habe ich in Dresden abgeschlossen. Bin aber allerdings schon wieder dann zurück nach Berlin. Also okay. ich habe das in Dresden studiert, war dann aber auch das war genau das war einfach eine Zufallsentscheidung. Hab dann da gewohnt, ähm, weiter Musik gemacht, also war am Wochenende in Berlin. aber. In Berlin. Mhm. Genau, aber Felix, der Gitarre gespielt hat bei Pete und mit dem ich auch zusammen war damals, der ist dann auch mit nach äh, Dresden gezogen und äh, wir waren wir waren dann beide da und die ja. beiden anderen waren in Berlin und dann war das so eine Pendelband. Und ähm, hab da studiert, wir waren, haben Konzerte auch viel gemacht, so im Conny, mhm.
3: ähm,
2: Felix und ich, war viel, war viel in Leipzig und Halle, eigentlich eigentlich eine gute Zeit, würde ich sagen. Viele Bands angeguckt, viel äh, gemacht. Dann, und dann war ich eine Weile in DC, in ähm, Washington, DC, als Auslandsstudentin. und dann wow. bin da hängen geblieben. Das hat natürlich musikalisch auch nochmal was angerichtet. War die Wahl, die lief, äh, die Wahl auf
0: Washington DC, ähm,
2: fiel aber auch eher. Das war. Die Uni hatte das ausgeschrieben. Ich war so, okay, ich will das machen.
0: Nice. Das hatte überhaupt nichts mit dem Studium direkt zu tun, sondern mit Washington DC und allem, was da dran hängt, musikalisch, oder? Ja, ich wollte da unbedingt
2: hin. Das hat auch geklappt. Dann bin ich gleich da Klar. geblieben.
1: Was heißt denn da wann geblieben? Wann war das? Wie lange?
2: Naja, ich habe... Genau, wann so und wie lang? Äh, Boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann. Also das erste Mal da war ich so 2007 wahrscheinlich ungefähr. 2000, Ja. Mhm.
3: Ja.
2: Nee, ein bisschen früher, 2004 sind vier oder fünf muss es gewesen sein, ja. Als Austauschstudentin und dann einfach nichts gemacht, außer auf Konzerte gehen.
1: Was, was <lacht> gab es denn da so alles gerade an aktuellem DC-Kram? Oder überhaupt das an, Konzert, so an die Bands, die, dich da, die du da gesehen hast?
2: Also das war schon noch, also Ian Sylvanus hat noch in DC gewohnt und hatte ja. allerlei Bands. Es gab Evans damals, war die einzige in McKay-Band, aber die konnte man dann schon dauernd sehen. Damals ähm, gab es die schon
1: tatsächlich, okay.
2: Ja, Antelope habe ich echt oft, die haben da oft dauernd gespielt. Kenn ich gar nicht, okay. Das ist auch so eine, ja, das war fantastisch. Ähm, das waren so die Bands, die mich glaube ich am meisten geprägt haben. Ansonsten gab es, ähm, also aus diesem ganzen Riot-Girl-Bereich, das war schon ein bisschen, war ich ein bisschen zu spät dran. Mhm, Würde ich auch denken. Partyline, das ist so eine mhm. Brad Mobile-Nachfolgeband, mhm. also die haben damals noch in DC gewohnt und haben dauernd gespielt, es war so diese Zeit, so Auslaufen von dem, ähm, genau.
1: Aber bist du da auch dann so gleich, also warst du, was was, was warst du dann da? Bist du dann einfach zu Konzerten gegangen und hast, oder bist du irgendwie auch, hast du dich da auch gleich in die Szene reingesetzt, ging das? Also das warst du war eher so Beobachterin? Easy.
2: Nee, ich bin einfach zu Konzerten gegangen, sofort. <lacht> die Amis
1: sind ja mal freundlich.
2: Ja, genau. Das, man kennt das, das einfach, du das tauchst halt dreimal auf und dann kommt man ins Gespräch mit Leuten. Das war relativ einfach. Und dann bin ich halt irgendwie wieder zurück nach Dresden, aber nur um ein neues Visum zu kriegen und bin dann wieder hin und dann auch da nochmal ein Jahr oder so geblieben. Also
1: und was gemacht?
2: So unter der Hand gearbeitet. Was denn? Ich habe in so einer in so einer Galerie gearbeitet und Fotos verkauft, in einer Fotogalerie. Mhm. Da konnte man dann so, so für Touristen so, Fotos kaufen von, vom Weißen Haus und so. Und hatte da irgendwie eine Beziehung und war einfach die ganze Zeit, das war eine gute Zeit, einfach so gejobbt und abends immer auf Shows gegangen und so mit Leuten rumgehangen. Das war... War schon super und super. Total L Living
1: gering. The Dream, würde ich sagen, oder nicht?
2: Ja, und dann irgendwie, das ist ja auch immer noch, also die DC-Zeit, natürlich denkt man so an die Uhrzeit, aber mhm. es ist ja immer noch eine total lebendige Stadt musikalisch. Also, äh, es passiert nach, oder, also zu meiner Zeit, das ist jetzt ja auch schon wieder eine Weile her, aber damals mhm. war das schon so, es gab einfach immer Shows, Hausshows, Shows in irgendwelchen off Offspaces einfach immer und eine meiner besten Freundinnen damals und wir sind auch immer noch gute befreundet ist Katie Otto die hatte damals den Label Exotic Fever macht es immer noch und wir waren einfach dauernd irgendwie unterwegs und haben Sachen angeschaut und es war sehr einfach da irgendwie reinzukommen die Leute sind irgendwie waren irgendwie nett einfacher ähm, als in Deutschland mir vieles, mir fällt das ein bisschen einfacher so auf Englisch dann mhm. so eben, dann ist man halt sowieso die Person mit dem Dialekt, die irgendwie erstmal von woanders herkommt. Das macht es ein bisschen einfacher in manchen Kontexten, glaube ich. Mhm. Insofern war das schon einfach und in klar, also in ich weiß auch, dass ich damals, als ich nach Dresden gezogen bin, auch ein paar Mal alleine im AZ Conny war und auch alleine stand. Also da mhm. irgendwie stand mir eine Band angeguckt, ein Bier getrunken und bin nach Hause gegangen. Und ich bin jetzt nicht die Person, die Leute anspricht. Mhm. Und das fällt ist in, in den Staaten teilweise ein bisschen einfacher. Aber das mag auch mit meinem eigenen, mit meiner eigenen Entspanntheit zu tun zu haben, wenn ich halt eh die, sowieso die Person von außen bin. Weiß ich nicht. Aber kannst ja, du auf jeden irgendwie? Fall nicht mehr.
1: Wie fandest du denn? wie haben sich denn die Szenen aus deiner Sicht so unterschieden? Also so eine, so eine Washington DC Punk Hardcore Szene im Gegensatz zu Berlin, Dresden. Ist das eigentlich das Gleiche, nur, nur die Leute sind halt ein bisschen anders, weil sie halt entweder Deutsche oder Amis sind oder gibt es da hm. schon auch Unterschiede aus deiner Sicht? deiner Erfahrung?
2: Um. Ich hatte den Eindruck in DC jetzt speziell, dass sich Sachen mehr überschnitten haben. Also dass zum Beispiel, also was ich manchmal so erlebe, weil ich ja auch so ein bisschen im Kunstbereich irgendwann hier viel zu tun hatte, dass das in den USA sich mehr überschneidet, dass Leute, die irgendwie, eben, dass eben Sachen so in irgendwelchen Galerien sind oder so oder in so mhm. Offspaces, dass es nicht ganz so eine Abtrennung gab von, ähm, naja, ich will jetzt nicht mal Szenen nennen, aber so.
1: Ja, ja das, das Musikding ist, ja, ja, Musik ist in, in Deutschland es, schon sehr Musik ja. und ein bisschen Saufenkneipe, vielleicht, vielleicht ein bisschen Politik noch, aber äh. hat hat mit so diesem ganzen anderen Kunstbereich immer noch hm. relativ wenig zu tun, finde ich auch.
2: Und irgendwie ich hatte auch, mehr ja. Sammelbecken Ja, sorry, wie gesagt
0: nicht. Nee, ich hatte auch, also ich war nicht so lange in den USA, aber wenn ich mal da so umgereist war, hatte ich auch mal den Eindruck, dass ähm, das, was man hier so als sozusagen nicht subversiv, aber als so so nicht Mainstream, eher so Subkultur betrachtet hat, war da auf eine Art irgendwie Mainstreamiger. Also ich meine, klar in DC sowieso, aber ich hatte so immer das Gefühl gehabt, in den USA, wenn man da so Menschen im selben Alter kennenlernte, kannte jeder, jede irgendwie Fugazi und hier... Hm. Gibt es so die bestimmten Menschen und dann weiß man direkt irgendwie, wie die Person wahrscheinlich sozialisiert wurde und es kam mir zumindest mal so vor in den USA nicht ganz so. Bloß wenn jemand Fugazi kannte, hat es nicht gleich bedeutet, dass die Person, ähm, weiß ich nicht, vegan oder mindestens vegetarisch ist, vielleicht hm. irgendwie straight edge und so weiter, weißt du? Aber, also das müsstest du sozusagen, du könntest jetzt sozusagen die das bestätigen oder sagen, ja, nee, keine Ahnung. Aber, also ich glaube, sie ähm, ist
2: auch ein bestimmter Fall, so weil das einfach viel mehr, also da -hmm. liest du halt irgendwie in der Stadtzeitung, in der Stadtzeitung stehen dann halt die, die Shows oder halt so, wenn äh, irgendjemand, wenn Bob Mold eine neue, eine neue, das steht dann halt in der, dieser Zeitung quasi, mhm. also was, wir hier, was würde hier in der City stehen sozusagen, was auch ungefähr das gleiche ist, aber es ist viel mehr in der Stadt verwoben. Genau, ich glaube, das ist vielleicht das, was du meinst. Es ist einfach weniger ja. underground. Ähm, genau, also ich habe das Gefühl, es ist eher so ein etwas allgemein, also die Szene ist ein bisschen ähm, diverser, ist mein Eindruck, damals gewesen. Mhm. Also auf der anderen Seite, also eben weil die Stadt ja eigentlich auch, ich meine, die ist einfach auch ultra konservativ auf eine gewisse Weise. Da kommen diese ganzen Regierungs- und Lobby-Sachen zusammen. Also es gibt doch eine ganz diese total schreckliche, super konservative, ähm, diesen Mainstream dort, total. Und dadurch ist aber irgendwie so, die Gegenkultur ist halt super ähm, konzentriert und hat eben auch eine lange Geschichte. Also es gibt natürlich auch so einen gewissen Lokalpatriotismus, aber mhm. es ist eben konzentriert in etwas, also wo man irgendwie gemeinsam jedenfalls nicht für das ist, wofür DC offiziell steht. Und insofern ist es auch ein bisschen mehr ein Sammelbecken für alle möglichen Leute, die sich sonst nicht so zugehörig fühlen und das habe ich schon als sehr offen empfunden oder so ähm, ähm, herzlich irgendwie teilweise auch, mehr als hier. Mhm. Andererseits gibt es eben nicht so diese Art z -Juts Kultur, die wir hier kennen und, ja, und die ja auch, auch total toll ist, vor allem wenn man irgendwie touren mhm. will oder wenn man gerade erst anfängt, dass es so Strukturen gibt, das gibt es ja halt gar mhm. nicht. Ähm, genau.
0: Und ähm, was hast du noch irgendwas in der Szene sozusagen gemacht, ähm, außer, also ohne das jetzt so so äh, in eine Richtung zu schieben, aber bist du da auch noch ähm, ähnlich aktiv gewesen, wie, wie du es hier warst oder später auch wieder dann warst?
2: Oder Ist bist das? du ähm, ja? Nee, gar nicht. Also da war ich rein passive Konzertgängerin. Warum denn hm?
1: eigentlich? Hättest du nicht irgendwie eine Band
2: machen können? Ja, ich habe einmal Wie hieß die Sarah? Was kann ich mehr? Ähm, nee, ich habe einfach meistens nur mit Leuten rumgehangen und gequatscht. Aber ähm, so richtig gespielt habe ich, glaube ich, nie. Nee. Ich glaube, das ist dann
0: da auch wieder so schwieriger, dann so richtig reinzukommen. Also man lernt schnell viele Leute kennen, mhm. auch ein bisschen intensiver, aber...
2: Ja, auch ultra eingeschüchtert. Also mhm. da kommt man irgendwie so hin und ist so irgendwie so Studi... Aus Dresden. Alle sind auch voll gut. Also ich habe keine eigenen Instrumente da. Also ich habe mich jetzt nicht aufgedrängt. Mhm. Wenn ich da, glaube ich, länger geblieben wäre noch, dann hätte ich das schon irgendwann probiert. Aber Wie lange warst
1: du denn insgesamt da? Also meinst, einmal meinst. so ein Semester wahrscheinlich dann, ne? Genau
2: und dann nochmal irgendwie fast zwei Jahre hin und her. Schon lang. Ja, ja, also das ist ja also aber auch, irgendwie immer wieder auch in Deutschland, aber so mhm. das lief nochmal so über zwei Jahre so ein hin und her hin und her mhm.
0: Wie lief das denn organisatorisch äh, allein? Weil ich war zum Beispiel ein Jahr im Ausland, aber halt nur in Europa, in Spanien und das erste halbe Jahr war alles Erasmus und danach musste das nämlich organisatorisch geändert werden, dass es dann Free Mover hieß und war. Das hat wahrscheinlich was mit den Geldern zu tun und man, es hat ja wahrscheinlich auch irgendwie was mit der Versicherung und so weiter zu tun. Wie ähm, wie lief das ab? Also so ein bisschen, weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen lame langweilig ist, aber das sind ja Dinge, mit denen musstest du dich ja sicherlich auseinandersetzen, ne?
2: Ja, es war allerdings vor, also das war noch das waren noch etwas ein bisschen einfachere Zeiten. Das erste Mal habe ich einfach mein Studentenvisum auslaufen lassen, wurde dann irgendwann mehr oder weniger des Landes verwiesen, bin aber auch nie aufgeflogen. Ich glaube, das ist ein weißer europäerin Privileg. Ja, ich wurde so, sogar mal von der Polizei kontrolliert auf meiner Arbeitsstelle, und hatte keine Arbeitserlaubnis, da ist nie ich dachte, okay, das war's jetzt. Aber ja, wie gesagt, die brave deutsche Studentin sitzt in der, in der Galerie, Galerie auch noch. da fragt niemand nach, dass das ja. eigentlich, das ist das war total so ja auf jeden Fall, das ist total privilegiert. Und danach war das immer mit Touristen. So hinher, hinher.
1: Also drei Monate hat man dann so, ne dann mm. musst du wieder kurz raus und dann kannst du wieder rein. und so also, Tage, raus,
2: ja. rein. Also, Das hat auch niemand jemals nachgefragt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gehen würde, aber ich bin bestimmt drei, vier Mal hin und her.
0: Wobei das war ja nach 9-11 auf jeden Fall. Ne? Mm. also ja, strikter es, war es dann auf jeden Fall eh schon. Mm,
2: aber das ging. Das hat irgendwie immer funktioniert. Ich wurde einmal von, irgendwie einmal hatte ich Stress, genau, weil dieses komische, weil ein Visum abgelaufen war, aber selbst das war dann nur so, ein, so eine Ermahnung irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es hat viel mit deutscher Pass, mhm. äh, und Weißsein zu tun. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und, und wie hast die, du, ja,
0: nee, ja. Wie hast du dann dein Studium, äh, beendet, wenn du da zwei Jahre lang gesleckert hast in DC ja, und
2: <lacht> no, ich war trotzdem hab trotzdem weiter meine Hausarbeiten geschrieben und ähm, das war dann auch schon nach dem Abschluss. Also ich bin erst wieder zurück, habe das brav abgeschlossen ah, ja. meine, meine meine Abschlussarbeit geschrieben und dann begann dieses hin- und herfahren. also ich habe zwischendurch ah, ja. den Abschluss gemacht und hatte dann diese Phase des äh, so eine so eine Fernbeziehung, wo wir immer so hin und her gefahren sind. Und ja, aber dauerhaft hast du deine da bleiben. Achso,
1: sorry.
0: Kurz, ja. ja. Worüber
2: hast du deine Abschlussarbeit geschrieben, wenn du das schon gerade kurz. Meine Abschlussarbeit in Germanistik <lacht> habe ich geschrieben über Kafka. Oh. Ah, ja. Über eine Comic-Adaption äh, von, von Kafka, von Robert Crumb.
3: Ah, ja. Hm. <lacht> ich dachte noch das
0: vielleicht. <lacht> Das ist schon eine Weile her genau nee ich finde es nur interessant weil man ja ähm, dann auch oft versucht so die Dinge miteinander zu verweben weil es muss ja. einen ja interessieren und klar was einen interessiert äh, in der Freizeit
2: also mich in, also ich bin tatsächlich auch großer Literatur und also ich habe das war immer die zweite große Liebe war immer Literatur insofern war das kein Krampf oder so ich habe aber ein paar Sachen untergebracht im Studium ich habe auch mal eine Hausarbeit über vegan, straightage oder so geschrieben in irgendeinem Kulturwissenschaftsseminar. Das konnte man dann so an irgendwelche Professoren verkaufen, die wahrscheinlich hm. nicht wussten, wovon er redet. Und die wahrscheinlich auch ich niemand heutzutage zeigen würde. Aber zum Teil ging das schon. Meine Uni war aber relativ konservativ. Also zum Beispiel in der Musikwissenschaft ähm, hätte ich jetzt nicht ankommen können mit irgendwas, was mit äh, Hardcore oder Punk zu tun hat. Das musste alles im klassischen Bereich bleiben. Hm. Das war äh, die 50er, nach den 50ern war Schluss in Dresden. Nach den 50ern gab es auch keine guten Bands mehr. Da gab es <lacht> einfach keine gute Musik mehr, nie wieder. Nee. <lacht> genau.
1: War es irgendwie eine Option für dich, ganz in die USA zu gehen?
2: Ja, damals schon. Also, es war auf jeden Aber Fall, ja, das war dann einfach so, dann war dann die Beziehung vorbei. Das war ja, tatsächlich kurz dann die Idee. Dir anders? Ja, aber da war ich irgendwie heartbroken und dachte, na okay. gut, ja nicht, äh, aber nach wie vor, ähm, ich war jetzt lange nicht da, ich war das letzte Mal vor, boah, weiß ich gar nicht, fünf Jahren oder so, ich Freunde besucht in Philly und schon gedacht auch, ach, keine Ahnung, bin immer wieder gerne da, aber, ähm, ja, war dann nie wieder so eine richtige Option. Okay, also oder so. Was, was ich ernster verfolgt hätte.
1: Broken, hearted, zurück nach ins das warme vorgehört. Deutschland.
0: <lacht> ja. Nach Dresden oder wenigstens direkt nach Berlin dann? Direkt nach Berlin.
2: Sorry, Dresden, aber. Nee, ist okay. <lacht> Zack, zurück nach Berlin und äh, wieder nach Hause.
1: Das, das, äh, was das liefen mit, mit Bands in der ganzen Zeit? Also weg warst wahrscheinlich nichts, oder doch?
2: Genau, Pete war dann sehr am äh, aber Piet war, hatte immer so diese Phasen, also unsere Bassistin war lange in Schweden und es gab immer mhm. so, und wie gesagt, ich war ja zwischendurch auch immer wieder hier, wir haben das dann schon sehr, aber es war auf jeden Fall schon so die Endzeit, hat dann aber so noch mal so eine kleine, als ich dann wieder in Berlin war, haben wir wieder mehr gespielt, aber es gab auf jeden Fall so eine Zeit, wo wir nicht so viel gemacht haben, weil alle irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs waren. Und dann kam es das heißt
1: dem. Du bist zurückgekommen so zwei, 2009, 10, 11, sowas, weiß ich nicht?
2: Hm. Boah, ich bin so schlecht mit Zahlen. Das ist meine zweite große Schwäche neben, ja, Ende der 2000er eigentlich. Okay. Das ist auch schon lange her, genau. Also uns gab es ja offiziell 10, 20, 20. ja genau, ich musste zweit also 2009, 2010 war ich zurück, so richtig. Mhm. Und dann haben wir auch nochmal so eine Phase gehabt, aber das war schon so die Auslaufphase, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, die die ähm, die richtig Hochphase war so 2005 2006 haben wir wirklich viel getut dann wir haben uns selber eine zehn Jahres Tour geschenkt damals in Malaysia mhm. ähm, wie war also das? wir waren wie das war
3: mhm. das
2: war crazy das war super wir waren irgendwie eingeladen worden von nur äh, Malaysia nee Singapur Malaysia und dann eigentlich noch Indonesien aber damals war genau die ich weiß nicht ob ihr euch erinnert es gab diese krassen. Ähm, von Regierungsseite aus damals, wie soll man das nennen, also alles, was an Subkultur war. Ich weiß nicht, ob ihr erinnert, diese Nachrichten, wo damals auch so Punks in, mhm. in Flüssen so gebadet ja, wurden. Ja, ja, ja. Ich müsste das jetzt nochmal nachlesen. Was, aber es gab auf jeden Fall so einen krassen, ähm, eine krass konservative ähm, Welle, die eigentlich alles an Gegenkultur unterbunden hat, gewaltsam. Und es war genau das Jahr, wo wir hin sollten. Und ähm, deswegen fielen die zwei indonesischen Dates damals weg. Mhm. Dann waren wir nur in Anführungszeichen in Malaysia und Singapur. Ähm, wir waren da eingeladen worden von Kias Fansuri, das ist so ein Label, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Und wir wussten eigentlich schon, dass wir wollen das irgendwie machen, aber das, also, das, das wird sich niemals irgendwie finanziell, das klappt nicht. Und dann haben wir aber gedacht, na gut, wir sind jetzt zehn Jahre alt. Also haben alle so ihren Flug gekauft. Und, ja. und wie man das so das macht. So ein, wie man das so macht und ich habe es auch nicht bereut. Genau, das war so das, das letzte was, was Heile.
1: Was ist denn da jetzt so nach 10, 12, 13 Jahren hängen geblieben?
2: So, an, was meinst du mit so jetzt Erinnerungen? und so? Mhm, oder?
1: Ja, also was, was sich vielleicht auch sozusagen das dauerhaft also, nochmal geprägt hat, dass es irgendwie so, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich alles sehr... Anders ist. Ich glaube, man kennt inzwischen auch so einiges an in, in Bildern und Videos. Es ist ja, also ja relativ leicht, da ja auch hinzukommen. Ich glaube, man kann schnell einen Eindruck kriegen, wie das so auch so visuell so ist. Hm. Ist es irgendwas, was dich nochmal so ganz anders, äh, was dich vielleicht auch überrascht hat, was du so gar nicht erwartet hättest?
2: Ich glaube, ich hatte gar keine großen Erwartungen. Ich hatte ein bisschen vorher von anderen Bands gehört, die da waren oder irgendwo gelesen. Ähm, so die typischen äh, Tourberichte. Aber es war dann doch eben alles anders, als man dachte.
3: Mhm.
2: Es hat mich total beeindruckt und geprägt, würde ich sagen. Einfach ultra nette, wahnsinnig äh, engagierte Leute, die halt irgendwie in einem Umfeld, was nicht so einfach ist, wie wir das hier kennen, oder wie ich das hier kannte. Es gibt eben keine offiziellen Häuser, die irgendwie gefördert werden oder irgendwie in einer, Sp mhm. von einer, in einer Stadt eben existieren. Es ist eben alles wirklich DIY und auch ähm, ein komplettes Untergrundnetzwerk, was sehr gut funktioniert. Ähm, irgendwie eine, so eine totale Begeisterung irgendwie und we weiß nicht, das hat, hat mich schon irgendwie geprägt. Uh, ähm, ja, und auch bestimmte Sachen so hinterfragen lassen, die halt mal halt so einfach dann, oder die man einfach so hinnimmt als, ah ja, klar, können wir hier irgendwo spielen. Mhm. Oder auch als Frauen irgendwo spielen zum Beispiel. Ähm, ich weiß noch, wir waren an einem Ort, das war eher so ein bisschen im Norden von Malaysia, das war so die erste Show seit zehn Jahren oder so, da hatte gerade die Regierung gewechselt und deren ähm, wie sagt man, ähm, äh, ähm, naja, Bundesland quasi, mir fällt gerade mhm, das der, der Provinz. Mhm. da ging mhm. gerade wieder, dass man das machen konnte. Und da haben irgendwie so 15 Bands gespielt an dem Abend. Das war einfach ultra krass, einfach so. Und es war so dieser Enthusiasmus, so ultra viele Kids kommen zusammen. Es wurde noch unterbrochen für so Gebetszeit, aber so mhm. die, diese, und alle teilen sich das gleiche Equipment. Und alle gehen ultra ab und ich weiß nicht, wir waren da einfach so in diesem, es gab einfach so eine unglaubliche Energie und Bock, was zu machen. Das habe ich schon als sehr, ja, das war total aufregend irgendwie. und
1: ja. Ja, ist ja auch ein, also zum Großteil auch islamisches Land, ne?
2: Es ist ein islamisches Land. Ich glaube sogar ja. per Definition. Also okay. ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Verfassungsding, dass da irgendwie immer 51 Prozent mindestens islamisch sein müssen, aber
1: okay. ja. Hat das in der also, wie, 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 also klischeemäßig passt ja jetzt hier in Deutschland, Punk und Religion ist ja mal ein schwieriges Thema. Hm. Wie hast du das da erlebt? Also gerade auch mit dem
2: Also eben teilweise wirklich so mit, wir unterbrechen die Show weil gebetet wird. Das war so der
1: ist das nicht total für so für uns für <lacht> ja. uns Westdeutsche oder deutsche West Westlehrinnen total
2: irritierend? Weiß ich nicht, ich glaube schon an irgendwie also wie, also irritierend. Nö, das war also es war auf jeden Fall schräg, würde ich sagen. Mhm. Aber das fand ich jetzt nee, also ja, das war also ich hatte nicht damit gerechnet, sagen wir mal so. Mhm. Oder also, was, was mir auch total in Erinnerung geblieben ist, wir hatten so ein Interview mit so einem Fernsehen mit so einem Malaischen, und der Interviewpartner hat halt immer nur mit Björn und Felix gesprochen. Mhm. So Und ich dachte so, boah, das ist einfach so ultra, also nimmt der uns überhaupt nicht wahr oder was? Und dann später erst hat mir halt jemand erzählt, dass das einfach so ein Respektsding war. Der wollte uns halt mhm. nicht direkt ansprechen oder direkt anschauen oder so. Also das war aber so, das ist wirklich ein Extremfall und solche Sachen, das, das war überhaupt nicht von seiner Seite aus nicht respektlos mhm. gemeint, im Gegenteil. Ähm, aber nee, ich glaube, wir sind da einfach rumgelaufen und haben versucht irgendwie zuzuhören und zu lernen und uns irgendwie dementsprechend irgendwie anzupassen an bestimmte Begeben, Gegebenheiten. Ähm, also ich kann einfach tatsächlich nur positiv darüber sagen, ich selber habe mit Religion nichts am Hut, hatte mhm. aber auch nicht das Gefühl, dass mir das da irgendwie im Wege steht oder irgendjemand uns fragt oder so. Es mhm. war einfach so. Es gibt auch eine große christliche Gemeinschaft und auch eine buddhistische. Also es war auf jeden Fall, alle sind irgendwie religiös. Mhm. Kommt ganz darauf an, wo man ist. Und... Ähm, äh, also ja, das war wirklich eher so ein, wir gucken mal, wie wir hier irgendwie, wir hatten ja auch gar kein, wir hatten ja auch kein Auto oder so, wir sind immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oh, gefahren. Und dann einfach echt verrückte Reisen mit irgendwelchen Fernbussen oder so Ortbewegungsmitteln von irgendwo hin, wo dann aber auch immer jemand war und ach ja, ihr seid die Band, dann mal los. Hat hat euch jemand begleitet? Nee, oder, ähm, nee ach, ich war komplett nicht? alleine.
0: Die haben euch äh, die Konzerte organisiert und ja. euch einen Plan gegeben, wann ihr wo ja. sein müsst und wen ihr da trefft, und dann seid ihr
2: losgetuckert. Ja, und wir hatten Hat eigentlich euch. jeder so einen Rucksack und irgendwie so das, was man so an, also halt irgendwie unsere Instrumente und vielleicht noch irgendwie so zwei Effektpedals und äh, unser Drummer, irgendwie eine Snare und Becken, und dann sind wir losgefahren. Ja, Eigentlich auch krass, aber ja. Hat das ging gemacht. aber
0: problemlos für euch, das Reisen da durch, durch die Länder mit dem
2: ganzen Equipment und so weiter? Das ging problemlos. Ich kann mich nicht erinnern. Also da hatten wir in Europa manchmal mehr Probleme. Das sind ja. Die bekannten Schweizer Grenzen und Bayerischen mhm. Grenzen ja. so. ja. Ich glaube, Schweiz ist immer das ätzendste gewesen. Ja, Schweiz weiß. ist immer ätzend wegen <lacht> EU und so. Ja, ja. ja und irgendwie, naja. Ähm, nee, ich kann mich nicht erinnern. Also das war auf jeden Fall ultra anstrengend. Ähm, Teilweise auch echt abgefahren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie was jetzt total schief gelaufen wäre. Wir waren irgendwie, aber das hat auch, das hat irgendwie wirklich die Band so ein bisschen zusammengefasst. Irgendwie haben wir immer alles so halbwegs hinbekommen ähm, und sind da so reingestolpert. Und das war irgendwie so die Krone des Ganzen. Ja. Und danach kam dann aber auch nicht mehr viel. Also wir haben das gemacht und. Ähm, ja, warum
1: habt ihr euch denn überhaupt aufgelöst? Hast du jetzt einen Riesenstreit?
2: Nee, es gab keinen Riesenstreit. Es gab eine letzte Show. Oh. Ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß noch mit. Berlin aber schon. Nee, 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 nee. Achso. Ah, ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß noch mit wem. Wie heißt diese Band aus den Niederlanden, die es schon 100 Jahre gibt? So eine, so eine die gibt es auch immer noch.
1: Also so richtig 100 Jahre? Ja, wirklich so. Die Ex.
2: Ja, danke. Die Ex. Mit die habe die ich, letzt,
1: hab ich letztes Jahr noch gesehen.
2: Siehst du, seit ich? die Ex wird ja. uns alle überleben. Und die mit
1: Du war super auch.
2: Ja, ja, das war gut. Und äh, mit denen war unsere letzte Show. Ich weiß ja. nicht, in Karlsruhe oder Kassel oder weiß ich nicht mehr. Aber
1: auch als letzte Show für euch angekündigt?
2: Nee, es war einfach Ach die so, letzte Show. Hat sich so ergeben? Hat so ergeben und dann hatten wir einfach... Ich, also wir hatten alle hatten irgendwie... Felix hat den anderen, Ich hatte, ich war ab schon längst bei Express Fans gespielt und Dropout okay. Patrol und irgendwie war es einfach durch. Auch dieses Ding, auch musikalisch, glaube ich, war einfach gelaufen. Und menschlich war es auch irgendwann ein bisschen schwierig. Das war einfach dann, das hat sich einfach so ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm, okay, ja. Das heißt,
1: andere Bands hast du vorher schon angefangen?
2: Ja, ich glaube, die erste Band, die so ernsthaft nebenbei war, also ich habe immer mal schon irgendwo so mit rumge mit anderen Leuten irgendwie hier und da mal gespielt. Die erste Band, die dann seriös war, oder also die auch getroffen <lacht> hat und so seriös, war irgendwie Ex-Best Friends. Mhm. Ähm, das lief parallel schon zu Pete dann irgendwann ja. Ja, mit Angie
1: haben wir ja neulich gesprochen. Ähm, was, ja, habe ich gehört. So, ja, sehr schön. <lacht> äh, wie, was, sind so, was, sind, was sind für dich die Highlights von Express Friends?
2: Also, das war eine ganz andere Nummer plötzlich irgendwie. Inwiefern? Also, Express Friends war dann halt super politisch zum Beispiel, eben vor allem wegen Angie natürlich. Ich habe da auch mhm. mega viel gelernt und auch... Äh, wir waren ein bisschen in anderen Kreisen unterwegs. Also Pete hat natürlich auch hier und da mal ein Ladyfest gespielt oder irgendwie was gab so Anti-Fee und so diese Geschichten. Und Express Fans war aber viel mehr in so queer-feministischen Kreisen wahrgenommen. Wir waren halt irgendwie so eine All-Female-Band und äh, das war einfach ein bisschen anderes Publikum, würde ich sagen. Mhm. Genau.
1: Wo du dich auch gleich, also war das für dich auch nochmal was, was positiv Neues oder auch eher so ein bisschen, dass du, oh, meins ist? Das war erstmal cool. Mhm.
2: Total. Aber
1: wenn du sagst, es war erstmal cool, war es vielleicht noch nicht mehr cool. <lacht>
2: Come on. Ja, nee, das war schon, also ich, ja, na, dann muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten,
1: wir müssen auch gar nicht drüber reden,
2: nee, nee, das war, das war schon gut, aber das war auf jeden Fall ein, ein, ein Lernprozess, ich war total froh, in der Band zu spielen, die ein bisschen anders war, ich war auch, fand es mhm. total, ähm, ich fand es total schön, Schlagzeug spielen zu können, ähm, in der Band, und auch so, dass wir, auch, wir relativ schnell auch irgendwie getourt sind und so. Und auch, keine Ahnung, wir haben relativ schnell ein Tape gemacht und irgendwie dann später so eine Split und eine 7-Inch und so. Und dass das so angenommen wurde. Ich glaube schon, dass wir teilweise unterschiedliche Prioritäten hatten. Also vor allem Angie und ja, ich irgendwann. Ist ja das ist einfach auch, so, ne? Genau. Aber. Ja, das hat schon ultra viel Spaß gemacht und war, wie gesagt, für mich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, ich war schon in dieser Emo-Bubble irgendwie mhm. und dann kam irgendwie was rein, was viel politischer war und viel mehr so Haltung und irgendwie ähm, meins war nie so dieses nach außen gehen mit ähm, ja, mit so Politics oder Forderungen so. oder sowas. Mhm. Ja, das war nie so mein Ding. Genau. Und bei Expressence war es das dann irgendwie schon. Mhm. Um, und wir haben uns da auch sehr viel drüber, also sehr viel drüber ausgetauscht oder immer wieder mal wieder so gecheckt, wie cool das eigentlich für alle ist. Um, das war auf jeden Fall so ein bisschen so eine andere Nummer. Wir kamen mhm. aber auch aus total unterschiedlichen Zusammenhängen und das war dann so diese diese Mischung aus beidem. Aber das war schon gut und ich glaube, das kam auch zu genau dem richtigen
1: Zeitpunkt. Mhm.
2: Und hat mich mhm. auch total geprägt, ja.
1: Und Dropout Patrol war dann auch schon parallel dazu?
2: Ja, jetzt bringe ich das, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Aber Dropout Patrol habe ich immer gemacht. Das habe ich schon gemacht, seit, also erst eh alleine, schon als, ah, okay. als, als Teenie noch. Ah, okay. Ach so, okay. Ja, das war, und dann so ganz schlimm, so alleine mit Schrabbelgitarre gespielt. <lacht> Dass das eine richtige Band wurde, war dann so parallel zu all diesen Sachen. Also eh, wie gesagt, die letzten Pete-Jahre waren sehr lose, weil halt verschiedene mhm. Städte, und Dropout Patrol fing dann eben auch parallel dazu an. Ich weiß nicht mehr wann genau, aber ähm, das waren ja auch lauter Leute eigentlich eher so aus diesem Pete-Express-Trends-Umfeld, die dann halt irgendwie Bock hatten, auch mhm. auf sowas Ruhiges. Ähm, aber das war eigentlich erst mein Solo-Ding und dann wurde das dann. Ach so, wurde das, das, dann das wusste
1: ich gar nicht tatsächlich, okay. Mm.
2: Und du hieß solo schon Dropout
0: Patrol, also das hattest du dir.
3: Mm.
2: Ja. ja, schon in der Schule. Das ist Krass, okay. Ein, 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 das habe ich wirklich schon in der Schule gemacht. Klingt auf einmal wie dein Plan. Plan B. Ja,
0: Dropout.
2: Ja, der so ein Plan war, B. Ja, so ein 90er-Jahr. Uh, School Dropout. Genau, das war das auch. Das war, ich super. Nach, das war benannt nach so einem, auch in den USA gibt es das so, äh, das ist ganz schlimm, so, so Freiwillige in der Schule die so Leute, die mit der Schule aufhören wollen, so bequatschen, denn doch in der Schule zu bleiben und den Bildungsweg zu wählen. Ach, die heißen das dann ist, wirklich so. Ja, ja, das ist wirklich so eine komische, so ganz schlimm. Wirklich so patrouillieren und dass hier alle schön bleiben und keiner vom Wege abkommt.
1: Das wusste ich auch
2: nicht. Lustig. Nee. Ja, so aber das war
1: irgendwann auch eine richtige Band.
2: Ja, das war eine ja. richtige Band, auch viel getourt. Ähm. Aber
1: das heißt, wenn das, aber kann ich mir doch so vorstellen, wenn das schon immer dein Solo-Projekt gewesen ist, dass du da auch so eigentlich alles gemacht hast, Songwriterin gewesen bist, etc.
2: Ja, also bei der, auf jeden Fall, also am Anfang auf jeden Fall und auch bei der ersten Platte noch, Die bei der zweiten Platte war das dann schon so, äh, dass wir mehr als Band zusammen eingespielt haben, weil da war dann schon, da war Christoph dabei ähm, und dann irgendwie ähm, Stefan und Kalle, die auch lange in anderen Bands gespielt haben und da haben wir schon sehr viel auch zusammen dann an den Songs gearbeitet. Aber es war schon so, dass ich ankam und gesagt habe, hier ist ein Text und hier ist ein Song. und Wir arrangieren den sozusagen. Also mhm. Das war schon mein Solo-Ding. Ähm, aber ist so ein bisschen gewachsen in eine Band und das zweite Album auch mindestens ist schon sehr bandig. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch besser. Ähm, es ist immer gut, mit anderen Leuten das zusammenzumachen. <lacht> in meiner Erfahrung.
1: Wie lange gab es Out Patrol dann?
2: Na, ewig. Hat eigentlich, offiziell hat es auch nie aufgehört. Ich könnte jetzt sofort wieder damit anfangen, wenn ich Lust uh. hätte. Hm. Ja. Habe ich, <lacht> hab ich jetzt nicht vor, aber theoretisch hat es nie aufgehört. Wir haben einfach irgendwann aufgehört zu spielen. Das wurde auch ein bisschen kompliziert. Und Zeit und menschlich und so weiter. Und, wollen, wir, können, wollen
0: wir da kurz mal so zeitlich auch... Ähm gucken, ähm, wie alt warst du dann da? Ich meine, irgendwann bewegt man sich ja, wenn du auch so sagst, zeitlich und menschlich, man bewegt sich ja dann so langsam in eine Richtung, wo vielleicht Menschen auch anfangen, mhm. Familien zu gründen genau und so weiter,
2: äh, Karriere machen
0: und mhm. so weiter.
2: Das ist ja auch manchmal <lacht> passiert mit Leuten, mit denen man zusammen gespielt hat. Also gerade mit Frauen, muss man so mhm. sagen. Das ist ja schon so ein Ding. Ähm... Ja, oder man entscheidet sich halt dafür weiter so prekär das so zu machen und dann so wie du jetzt endet man so wie ich und macht das <lacht> immer noch äh, genau ich habe ja, aber du hast ja parallel
0: aber du hast ja parallel ähm, was ähm, aufgebaut also du hast ja auch sozusagen eine, ähm, ich weiß nicht im Englischen sagt man da Career das hm. hat ein ganz, eine ganz andere Bedeutung als im Deutschen, wenn man sagt, Karriere machen. Hier ist es dann so, weiß ich ja. nicht, Finanzberater werden oder Immobilienmakler, Anwältin und so weiter. Aber ähm, du hast ja sozusagen nebenher auch, äh, also du, du bestreitest ja dein Leben damit und nicht nur rein durch, durch Bands.
2: Nee, ich habe parallel sowieso immer gearbeitet, also eigentlich von Anfang an. Irgendwel Bester Job? Hab... Ja, klar. Bester Job? Mhm. Mein entspanntester Job ever war als so noch, da war also auch noch als Schülerin so im Bioladen sitzen. An der Kasse. Ja, nee, so, ja, der war ganz klein. Einfach den ganzen Tag Schrot und Korn lesen und ab und Boah, zu. Das ist aber auch
1: anstrengend.
2: Und ab und zu irgendwie so War das dann Antrieb so ein richtiges verkaufen. Reformhaus? Ja, ja, so richtig schlimm. Ja. Das Schlimmste war immer, dass ich die Getreidesorten nicht unterscheiden konnte <lacht> und aber sowas malen musste. Und die uns so, ich hätte ganz genau. gramm Gas und ich so, hm, ich nehme mal das. Aber das war hm. der entspannteste Job, aber ich hatte auch ganz Schlimme. Also
1: ja, was das Schlechteste hätte ja die zweite Frage gewesen. Ich will aber nicht mal gleich mit einem Negativen Anfang. mache, mache ich schon so Also oft der wirklich
2: Leben. dümmste war wirklich in so einer, ich habe in einer Kartonfabrik gearbeitet und so. Das klingt, das war super eintönig und man hatte halt ultra viele Pepper Cuts und ja. es war, also das war, das war, also die Eintönigkeit wurde trockene Hände in. sehr trocken schnell schnell <lacht> also rein ne? ja. also die Kartonfabrik war nicht so cool und das Allerschlimmste, was ich gemacht habe dafür, das traue ich mich gar nicht zu sagen dafür komme ich glaube ich in irgendeine Art von Vorhölle ist ich habe <lacht> wirklich mal zwei Wochen in so einem Call Center gearbeitet korrekt oh. Ich habe in also, allen Jobs, wirklich, also auch so, das ich habe gearbeitet und Tankstelle und so, alles mögliche, aber das na, das war so outbound. Du hast ja, halt so geil. ein Headset auf und dann wählt es für dich und du musst Leuten so Telefonverträge vorschlagen.
1: Ja, das, das, ja dafür kommst du wirklich in die Vor-, mindestens in die Vorhölle.
2: Auch verdient. Und dann ja, habe ich, irgendwann, ich hatte, ich hatte wirklich, ich war so blank und brauchte unbedingt Kohle und das war so das Einzige, was ging. Und dann habe ich einfach das gemacht und es war so schlimm und ich war auch super schlecht natürlich drin und bin dann einfach eines Tages aufgestanden und gegangen. Ich habe nicht mal, ich habe mich nicht mal getraut zu kündigen. Ich bin einfach gegangen. <lacht> Hattest okay. du ein Pseudonym? Man legt sich darum ein
0: Pseudonym äh, zu vor allem, also müssen glaube ich oder wird nahegelegt Menschen mit Namen, die nicht ja. sehr deutsch klingen. Oh Gott, das, das aber kann man, es, glaube ich, nicht. auch.
2: Aber man hatte so einen Text, den musste man vorlesen, das habe ich dann halt so mit zittriger Stimme. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich, glaube ich, nie irgendwas verkauft habe. Aber trotzdem, ja, die Vorhölle mindestens äh, sich, boah, nee. Also das war, es war aus Verzweiflung und es tut mir auch bis heute leid für die Leute, die mich damals am Telefon hatten. Ich glaube, Natürlich, in der Zuhörerinschaft Nee, kriegst du da nicht. also sehr viel Credits für ähm, shit Job ja es war wirklich schrecklich um, insofern die Kartonfabrik ja. war dann irgendwie doch okay trockene Hände hin oder her auf jeden Fall habe ich <lacht> Long story short um abzulenken von der oh, Telefonhölle habe ich eigentlich sowieso immer gearbeitet nebenbei deswegen hat sich die Frage nie so gestellt nach irgendwie Arie ja aber
1: nebenbei gearbeitet nee geht aber jetzt du bei hast ja tatsächlich so nach Jobs machen oder
2: Genau. Und dann irgendwann wurde das ein bisschen anders. Irgendwann hatte ich dann, habe ich dann so ein bisschen den Weg reingefunden in, in, dem Bereich auch arbeiten. Und das klappt da jetzt seit ein paar Jahren auch. Ähm, also ich muss nicht mehr in der Kartonfabrik arbeiten, aber gleichzeitig ähm, ist das eine sehr fragiles Gerüst nach wie vor. Aber ich habe schon dann irgendwann versucht, irgendwie ähm, mit Schreiben anzufangen ja, aber das und ist mehr doch, in dem Ja, aber da Bereich. kriegt
1: man auch keine Kohle für, fürs Schreiben.
2: Schreiben ist schlecht, aber es gibt so auf jeden Fall so Auftragsachen. Also ich mache viel so Antragssachen für Leute und ah. so Übersetzungen und sowas. Okay. Das geht dann. Da bin ich einfach so Freiberuflerin und schreibe für Leute äh, Texte. Aber für die Zeitung kriegt man natürlich nichts, schon gar nicht. Für diese linken Blätter, für die man so schreibt. Nee, ne? <lacht> nee. Schönen Grüße an die Jungle World. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber das wie ich habe es zu Anfang schon gesagt, also das, das, das interessiert mich tatsächlich auch noch mal, Also, wie, was, was machst du überhaupt? Wenn ich jetzt sage, wo, wo außer Texten, in was für musikalischen Sachen könnte ich auf dich zukommen?
0: Also,
2: wenn, wenn du so Vaterkram äh,
0: tanzen ist, möchtest, ne? Jobs, das hattest du angekündigt. <lacht> okay, ich habe ein, hab ein Tanzprojekt.
1: Das ist ein Tanzprojekt. Ich habe mir einen Tanz ausgedacht. Genau. Der, der steht schon, aber ich habe keine Musik dazu. Dann ich, könnte ich, könnt ich zu Jana gehen und sagen: Hey, genau. guck mal, das ist der Tanz, macht mir Musik dazu. Ja. Und dann? Genau
2: so läuft das. Also, das läuft normal. Also, <lacht> ich wusste das bis vor einer Weile auch nicht, aber jetzt bin ich da so reingeraten, seit vielen Jahren jetzt schon. Ich, das gibt einfach eine freie. Lustigerweise nennen sie sich auch die Szene, die freie Szene in Berlin. Mhm. Das finde ich immer witzig. Ähm, da bin ich irgendwann so reingerutscht und ähm, das sind meistens Leute, die ähm, Stücke, die dann so zum Beispiel hier am Hau laufen oder in den sophien sehen oder in anderen Theatern und natürlich Musik brauchen für ihr Stück. Ähm, und dann kommen die auf einen zu und sagen, was sie vorhaben, dann trifft man sich und überlegt zusammen, braucht wollt ihr Live-Musik haben oder soll ich was vorbereiten, worum geht's es da musikalisch, was... Äh, oder worum geht's inhaltlich? Okay. Und bei, bei Tanz, ich glaube auch, also das, das dachte ich nämlich früher auch, dass also in zeitgenössischen Tanz wird auch nicht getanzt. So, das nein. ist halt wirklich so Performance-Kram oft. Also Dinge werden von A nach B getragen, es wird gesprochen, es wird irgendwie still sich verhalten. Manchmal wird sich auch bewegt, aber es ist nicht das, was man sich vorstellt im Sinne von Ballett oder so. Mhm. Ich würde das eher so Performance nennen und ähm, Dass äh, das und auch so Theatersachen ähm, mache ich jetzt seit fünf, sechs Jahren freiberuflich und äh, kann da so einigermaßen, plus hier und da noch Übersetzungs- und Textsachen, so halbwegs von leben, was mich immer wieder erstaunt. Zumal ich ja nie Musik gelernt habe. Ich weiß gar nicht, manchmal denke ich auch so irgendwann...
1: Das fällt irgendwann auf, meinst du?
2: Irgendwann, ich habe hab neulich mit einer Freundin über so Imposter-Syndrom geredet mhm. und ich leide da extrem dran. Und das ist schon was, wo ich denke, ich kann nicht mal Noten lesen. Wieso mache ich Musik für Theaterstück?
1: Aber da haben, hast du ja was, am Ende ist ja was da, was vorher nicht da war. Ich glaube, mhm. das ist ja schon so.
2: Und ja, ja, das ist, und ja. Und du kannst dich der. auch
1: nicht messen an irgend also das Positive ist ja dran vielleicht, Kann man kann ja auch niemand, man kann sagen, es gefällt mir nicht, aber da kann niemand sagen, irgendwie ist es ist es nicht da oder es ist irgendwie technisch nicht gut gemacht, weil es darum ja vielleicht gerade da auch nicht so rum geht, oder?
2: Ja, eine Frage. Manchmal schon, also weiß ich, mein Also ich weiß auch nicht. Ich mache hm. das halt einfach. Aber Ja, du bist ja irgendwie wieder reingerutscht. Wie, wie genau, kam ich meine, denn? Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Choreografin. Ich weiß nicht, wie die auf mich kam. Ich habe damals bei Grid gespielt. Das war eh schon so ein bisschen experimentelleres Zeug. Und Epiphany Now, da haben wir auch viel in so Performance- Arzi-Sachen irgendwie verformt. Also wir waren schon so ein bisschen in, äh, am Rand von diesem, von von so Kunst irgendwie, mhm. vielleicht darüber. Und dann war so, hey, ich suche jemand für ein Stück, kannst du dir das vorstellen? ich so, ja, ja. Und dann war ich mit der Eis essen und dann plötzlich hatte ich... Aber, und was hat die dann gesagt?
1: Ich brauche Musik.
2: Ja, ja. Oder sagt den auch, ich stelle In Hamburg, ne? Ja, das war das Erste. Und ich war so, ach du,
0: ja, ja. Das ist schon eine amtliche Adresse. Mhm. Also ich meine, die anderen beiden Sachen für die Menschen, die hier aus Berlin kommen, das Hau, das Hebel am Ufer, mhm. die, glaube ich, drei Spielstätten, ne? Und ähm, die ja. vermieten auch Unter für so verschiedene Events, weiß ich nicht, Transmediale. Das ist so was, wo auch viel so performative Dinge stattfinden. Sophienseele ist so ein Off-Theater in Berlin da sind viele kleine Projekte von äh, aus der freien Szene, die, die du vorhin genannt hast, so äh, Stücke, die auch so vom Hauptstadtkulturfonds gefördert werden und so weiter. Also viele so Sachen, die halt also nicht so fest institutionalisiert, wo halt ähm, regelmäßig feste Gelder reinfließen, sondern Dinge, die halt wo Anträge gestellt werden müssen, wo Projekte äh, ein gereicht werden müssen, um Förder, Fördergelder zu bekommen und so weiter. Ne? Das sind eher so diese kleinen, alternativen. Also du bleibst auf jeden Fall in so einer alternativen Szene auch. Wobei Total. Kampnagel ist ja schon... Ich habe jetzt keine Ahnung vom Kampnagel in Hamburg, wie das
2: da abläuft. ist schon so ähnlich wie das also Haus, gibt würde ich sagen, vom, Haus her, äh, vom von der Struktur okay. her. Ähm, okay. Ähm, also das sind schon feste Häuser, aber ja.
1: Aber, ich, ich verstehe
0: ist, das aber nicht mit nicht so darum, einem festen wie Ensemble das, wie jetzt Schaubühne ja. oder sowas.
1: Ich verstehe ja. immer noch nicht genau, wie das, wie das abläuft. Also was, was, was sagt denn dann so eine Choreografin zu dir? Ich, die kann ja nicht mehr einfach sagen, ich will Musik. Die sagt dann, so also, sagt die dann schon so, ich will, ich will dass sich das so anhört wie XY. Gibt es dann so Referenzen? Oder manchmal, das ist so immer das
2: Schlimmste. Hm. Ah, ja, also echt? es kommt total auf die Leute an. Also es gibt Leute, die haben so total. Ja, was exakte ist das, Vorstellung. Das,
1: das ist das Schlimmste?
2: Am schlimmsten finde ich, wenn die schon ein halbes Jahr proben und dann oder ein Vierteljahr und dann haben die so Songs, auf die die proben, dann, hören, dann mhm. proben die so zu so Lizzo oder so und dann kommt man hin und dann sagen die, wir brauchen jetzt das und dann stehst du da und denkst, ja,
1: das, das ist es ja schon, kannst können ja genau. nur nicht bezahlen sozusagen. Genau,
2: es gibt auch so einen Namen dafür, für diesen diesen, diesen Effekt, also wenn du auch Film schneidest oder so und du nimmst erstmal irgendeine Musik, um mhm. irgendwie zu schneiden und dann gehst du zur Person, die die Musik macht und es wird nie so gut sein, wo du denkst halt so, hey, aber ich habe ja jetzt schon... Genau, das ist das Schwierigste. Mhm. Ähm, das kommt, ich weiß nicht, ich, kann, ich, kann, ich habe jetzt gerade eine Produktion eine neu, die hat letzte Woche angefangen. Das kann ich jetzt einfach als Beispiel nennen. Da war ja. ich letzte Woche das erste Mal überhaupt. Und dann gehe ich dahin und die Proben, das sind irgendwie... Ich kenne nur eine Choreografin, aber die sind zu zweit. Dann sagt man sich Hallo und die sagen, wir interessieren uns gerade für folgende Dinge. Dann lernt man die Performer innen kennen in diesem Fall zwei Personen und ist einfach bei den Proben dabei und merkt so ein bisschen so die Themen, um die es Und
1: geht. da läuft dann aber auch schon irgendwelche Musik im Hintergrund.
2: Da läuft zum Teil schon Musik im Hintergrund. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen die, das Gefährliche. Und mhm. man, ich muss aber auch dazu sagen, ich sehe mich da schon so ein bisschen als Dienstleisterin. Also mhm. wenn die sagen, und es kommt wie gesagt total drauf an, also aber das kann auch, das passiert echt oft, dass die sagen, und an der Szene ist wie Theater. Also hier passiert jetzt zum Beispiel ein Geburtstag, wir brauchen ein Geburtstagslied. Und dann mhm. ist meine Aufgabe,
1: ein Geburtstagslied zu Tage, schreiben.
2: Zu, genau. Und sowas passiert andauernd. Und es gibt Leute, mit denen arbeitet man schon länger zusammen, die sagen halt auch, da kann ich mich dann auch musikalisch austoben, aber ich mache echt auch oft Sachen, die würde ich privat oder in meiner eigenen Musik niemals machen niemals mhm. auch ultra klischeehaftes Zeug oder so wo ich echt denke boah Willi. aber das ist, eine, ist halt ein Job ähm, wo man sich selbst ein bisschen zurücknehmen muss teilweise oder auch mhm. das lernt ähm, das hat halt Vor und Nachteile also keine Ahnung ich will mich aber das heißt du könntest wirklich, du
1: kannst quasi alles also ich wenn,
2: ich jetzt, so. wenn ich jetzt wenn ich jetzt komme aber und manchmal frage ich halt Leute um Hilfe mhm. Na, du lieferst ja aber auf jeden Fall. Du musst erstmal liefern, ja. Aber es ist ja heutzutage auch teilweise, ist, wie gesagt, ähm, ja, man, man muss halt ähm, sich so ein bisschen zu helfen wissen.
3: Mhm.
2: Und natürlich gibt es Dinge, wo ich sagen würde, das geht nicht oder das kann ich alleine nicht machen. Ich hole mir dann aber teilweise auch Leute dazu. Also ich hatte letztes Jahr ein Stück, wo die irgendwie Chorgesang gebraucht haben für fünf Personen, und da habe ich einen Freund angerufen und gefragt, ey, können wir mal irgendwie zwei Abende sitzen und irgendwie probieren, wie wir für fünf Leute mehrstimmigen Gesang machen oder so. Das kann ich nicht alleine. Und sowas kommt immer mal vor. Aber ansonsten oder sitzt, sitzt
1: du zu Hause an Keyboard, Gitarre, ja. Drum, Computer, whatever, am Rechner, viel vielleicht auch?
2: Mhm. Viel am Rechner, viel am Klavier und ja. Und bastel das zusammen. Das also ja, das mit mehr oder weniger Erfolg. Aber erstmal ist also ich versuche natürlich schon immer Sachen zu an, Also die kennen ja im besten, wissen ja im besten Fall auch ungefähr so, wo ich herkomme, aber oft auch nicht. Also manchmal ist es auch völlig egal. Man Die kennen halt, das, das spricht sich dann so rum. Ah ja, einer hat für den und den gearbeitet oder die und die. Mhm. Und dann ähm, taucht man auf. Aber ganz oft sind die auch offen für Vorschläge. Ich habe gerade ein Stück gemacht für Kinder und der Choreografin, die hatte überhaupt keine Vorstellung. Und da habe ich einfach mit der gequatscht, worum geht es in dem Stück? Ging um Superheldinnen, Heldinnen. Mhm. Und da meinte ich, ey, lass mal so 80er-Kram mhm. machen. Also, weiß ich nicht, also so wie so alte Fernsehserien, sowas. Und die war so, ja, cool, mach doch. Und dann konnte ich mich komplett austoben. Also, das sind immer so die schönen Fälle, wo die gar nicht so eine Vorstellung haben. Und dann konnte ich einfach so ein cheesy 80s Pop-Zeug machen. Mit, wo ich jetzt auch nicht weiß, was ich damit anfangen soll, aber das ist so der Idealfall natürlich, dass man dass man sich austoben kann. Aber ganz oft ist auch, man darf nicht eitel sein. Und, ähm,
1: also, ja, als, äh, als Dienstleisterin ist es ja wirklich so, dass die Leute sagen: nee, Gefällt mir nicht, mach mal, ich will es besser.
2: Ja, oder mach mal so, bis dann, morgen anders. Oder kannst du da irgendwie mal, ja, ja.
1: Und oft das ist es so. ja auch so unkonkret wahrscheinlich: ne? Ah, irgendwie mm. gefällt mir das nicht, mach mal anders. Oh ja, okay. Genau.
2: Oder halt, ich finde es auch super schwer, über Musik zu reden. Also oh, man kennt das klar. ja schon. Und ich finde es auch lustig, also so in meinen, das ist halt auch, da musste ich mich voll dran gewöhnen. Ich kenne das so halt aus Bandkontexten, so keine mein Probt halt so und dann so, ja, keine Ahnung, lass mal nochmal anders probieren. Und dann probiert man das halt aus, oder? Kannst du es mal schneller spielen oder kannst du mal weniger auf dem Bass yeah. oder so, ne? Das geht im Tanz halt gar nicht. Da muss erst so ein Kreis gebildet werden und alle müssen sich austauschen und dann überlegt man und also ich hab, musste da auch krass viel Geduld lernen einfach mhm. und das ist eben nicht so einfach sondern so also, dass ich den Leuten sagen kann können wir das nicht einfach nochmal probieren und ich mache das schneller Also, nee wir haben das gerade eine halbe Stunde getanzt müssen uns erstmal erholen logischerweise mhm. ähm, das ist es, es nicht einfach so geht und das musste ich erstmal lernen schmerz schmerzlich das heißt du
0: gehst bist aber auch vor Ort teilweise bei den Proben dabei und machst dann äh, on the
2: spot ja. machst du so justierst du da nach. und. Im besten ähm, Fall. Also manchmal geht es nicht, weil ich keine Zeit habe oder keine Ahnung, weil die woanders sind, aber das macht mir auch Spaß. Und oft spiele, manchmal spiele ich auch live. Also es gibt auch Stücke, wo ich irgendwie, genau, da wirklich sitze und Musik mache. Auf
1: der Bühne, direkt.
2: Genau. Ähm, genau. Also das sind die gut an. bezahlten Jobs, ne? Ja, Sicherlich. das ist das halt. Also das ist natürlich genau die Sache, warum Leute aus, aus so einem DIY-Umfeld da manchmal landen. Ähm, es ist bezahlt. Es Aber irgendwelche Kultur
1: Dinge. und Fördergelder und sowas meistens wahrscheinlich, ne?
2: Genau. Und
0: und nee, aber so was ich auch meine, ist, wenn du live da sitzt, dann ist es besser bezahlt, als wenn du was komponierst und die dir dann immer wieder bei jeder Vorstellung auf den Knopf drücken und das abspielen an entsprechender genau. Stelle. Das
2: meinte ich. Genau. Also das ist wirklich vorher genau abgesprochen, wie viel man da ist und wie viel Zeit man aufbringt. Ich musste das alles erst lernen. Das hat sich für mich auch total komisch angefühlt, Musik so gut zu rechnen. Genau,
1: ja, voll. und das, das auch sagt so man noch, was ist denn was ist, was ist eine Stunde Jana wert?
2: <lacht> Keine Ahnung. Ja. Kommt das also, Stück an. <lacht> ja,
1: aber es ist schwierig auch, das auch für sich selbst irgendwie so zu...
2: Ja, total. Auch wenn die fragen, wie viele... Also es ist sowieso alles außerhalb dessen, was was ich kenne. als Also ja. für mich ist auch das Absurde ist so, okay, ich mache für ein Tanzstück Musik. Da kommen dann irgendwie vielleicht 50 Leute.
1: Ja, das ist alles nicht so riesig, ne?
2: Und ich kann davon irgendwie drei Monate meine Miete bezahlen. Oder ich spiele ein Konzert mit meiner eigenen Band vor irgendwie 100 und kann, Leuten und wir gehen nach Hause... und einmal einkaufen gehen. Ja. ja. Also die, die Verhältnisse sind völlig absurd. Und auch mhm. irgendwie... Also das lässt einen nachdenken über so Förderlandschaftsdinge. Darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Man hat halt Konzerte gespielt. Ich habe da nie irgendwie, ich habe bis, bis Covid noch nie in meinem Leben einen Antrag gestellt für mich selber. Mhm. Äh, bis die einem jetzt quasi so hinterhergeworfen wurden. Aber das war für mich völlig so, hä, man macht es halt.
3: Mhm.
2: Und, das, und das sind halt völlig andere Strukturen. Also für das, wo wir hingehen zu fünft und eine Show spielen irgendwo, da ziehen die sich die Schuhe nicht an. <lacht> Aber das ist doch total toll, dass
0: du ähm, aus dem, was du schon immer geliebt hast, schon als 14-Jährige, dass du das jetzt, dass du da quasi ohne dass das dein gesetztes Ziel war, da so hingekommen bist, mhm. reingerutscht bist, finde ich fast ein bisschen Blödes sozusagen, weil du hast ja was dafür getan. Das ist ja jetzt nicht so, dass du da zufällig da warst an dem einen Tag, an dem einen Ort, sondern du hast ja wahnsinnig viel gemacht, um dahin zu kommen, aber ohne da bewusst darauf hinzusteuern. Ja, voll. Das ist so, dass du dann manchmal denkst, ah,
2: das ist, also wie denkst du da manchmal drüber nach? Voll. Also wenn mir das jemand gesagt hätte, als vor selbst noch vor 10 oder 15 Jahren, dass ich irgendwie... Musik machen kann und dafür bezahlt werde, hätte ich, glaube ich, so, wie gesagt, ich habe das nie gelernt oder so. Mhm. Also das völlig, wäre völlig absurd gewesen. Naja. Ich bin da schon sehr äh, froh drum. Ähm, es fühlt sich manchmal total flüchtig an. Also ich denke bei jedem Stück so, das kann jetzt auch das Letzte sein. Das gibt auch auf jeden Fall so eine leichte Panik. Also es gibt einfach, ich sehe das, also auch was so, also man muss ja auch viel Produktion machen selbst. Um, und das kriege ich so mit Ach und Krach hin. Also ich lasse hier und da mal was mastern oder so, aber eigentlich produziere ich das schon selber. Mhm. Aber ich sehe jetzt irgendwie Kids, die irgendwie die Sachen, das ist ein ganz anderes Niveau.
3: Mhm.
2: Und warum sollten die nicht irgendjemanden fragen mit Mitte 20, der oder die, das irgendwie das klingt fünfmal fetter, und ich komme da irgendwie so hingeeiert mit meinen, also, ne? Also, ich denke mhm. schon so oft: so. das kann ja, auch das ganz ist, schnell sein. Das ist ein bisschen
1: Imposter-Syndrom.
2: Genau, das sicherlich. Und mein Trost ist. Oh, ich verstehe eine, das schon total. Ne? Ja. Also die Skill, also das ist halt irgendwie, keine Ahnung, da man fühlt Ich glaube, was so ein bisschen, was ich jetzt mittlerweile gelernt habe, auch wie gesagt, jetzt mache ich es ja schon eine Weile, ist halt, was halt drumherum ist, dass man wirklich auch Teil dieses Prozesses ist, dass man darüber spricht, dass man sich wirklich auch Gedanken macht über das Stück. Und irgendwie, mhm. also ich liefere nicht einfach was ab, sondern ich bin schon Teil des, der Entstehung. Und ähm, ähm, genau, das ist so ein aktiver Part, auch wie hört man dazu und wie macht man Vorschläge und wie kommuniziert man über was, was irgendwie eigentlich für mich ist Musik machen eigentlich was total Persönliches. Total. Wird hier aber zu etwas, was ich für andere mache. Die kann ich da irgendwie drüber ähm, sprechen. Das kann ich, habe ich aber mittlerweile so ein bisschen gelernt, glaube ich, hoffe ich. Ähm, das ist noch so ein bisschen dieses... Ähm, wo ich denke, ich hoffe, das geht noch eine Weile. Aber es hat immer was Flüchtiges und denke immer so, dass, wie gesagt, das kann auch aufhören. Das waren jetzt einfach ein paar gute Jahre. Als,
1: als was bezeichnest du dich eigentlich? Komponistin? Musikerin?
2: Das hätte ich immer Wenn früher Wenn mich jemand nie fragt. Nee, ja, das was? hätte ich früher nie gesagt. Irgendwann hat aber meine Freundin zu mir gesagt, hey jeder Dude, der irgendwie was zusammenschraubt auf Pro Tools, nennt sich Composer, sagt es doch einfach.
1: Und, und was bist du jetzt?
2: Jetzt sage ich Musikerin, obwohl es auch immer noch ein bisschen fremd klingt, aber das sage ich jetzt schon. Ich mache ja Musik, also bin ich Musikerin. Aber dabei ja eben, also ich meine, du bist ja, ich finde, da muss man auch so ein bisschen
0: den Unterschied machen. Das ist so, ich muss gerade, das ist eine komische Parallele, die ich da jetzt anbringe, aber das ist so wie mit sozusagen mit Care-Arbeit und all den Menschen, die sich so jahrelang um andere Menschen kümmern und an so viele Dinge denken und du hast ja auch, ähm, also das ist ja auch, da lernt man ja auch wahnsinnig viel. Und ähm, du hast so viel Musik gemacht, seit du 14 bist, ja eigentlich nonstop. Und du hast einfach einen riesigen Schatz äh, an Erfahrungen, auf den du zurückgreifst. Also klar, und dann kommen andere Leute, die haben irgendwie drei, vier Jahre an der Hans Eisler oder an der UDK oder weiß ich nicht was studiert. Klar, dann hast du was Handfestes, äh, hast du ein paar Schlagworte, UDK und Diplom oder weiß ich nicht, was man dann jetzt hat, Bachelor, Master, whatever. Mhm. Aber ähm, die haben halt nicht die Erfahrung, die du hast. Insofern, ähm, ich verstehe schon, woher das kommt. Das kann ich total gut nachvollziehen. Aber letztendlich ist es genau das. Ähm, du könntest es ja auch gar nicht sonst. Also du hast ja einfach wahnsinnig viel, auf das du zurückgreifst. Du hast es halt einfach... Um, learning by Doing mäßig gemacht und nicht irgendwie vier Jahre irgendwo studiert. Hm. Und den Rest, den lernt man tatsächlich, tatsächlich irgendwie, um, wenn man dann in die Praxis übergeht. Also alles, was du jetzt so sagst, das habe ich so mit der Zeit gelernt, das lernt man wahrscheinlich auch, selbst wenn man studiert hätte, hm. erst äh, in, in einem Praxis. Arbeitsalltag.
2: Ja. ja, ich hoffe, dass das so ist, aber ich Vielleicht schon. Also das, wovon wir es auch vorhin kurz hatten, so, das ist so, man lernt beim Touren, wie das ist, mhm. wie macht man eigentlich einen Soundtrack? Oder also so Kleinigkeiten, die, oder so praktische Sachen, das, das ist tatsächlich vielleicht etwas, was da so ein bisschen dafür spricht, aber ja. Also ich glaube, ich könnte da vielleicht selbstbewusster sein. Ich bin da immer noch ein bisschen so, hä, wie ist das denn passiert? Aber dafür passiert es auch schon jetzt eine ganze Weile. Aber ich glaube, ja, das schon. ist so, eine, so
1: eine hattest, <lacht> hattest du vorher, bevor du da irgendwie so ein, äh, Anfragen noch gekriegt hast und da jetzt irgendwie auch ein bisschen rumge... Äh, also durch so, so Mundpropaganda ja irgendwie in, in verschiedene Sachen reingegangen, hast du das zu dieser ganzen Hans-Performance-Whatever-Szene vorher irgendwie einen Bezug gehabt?
2: Null. Ich glaube, ich war einmal bei einem Tanzstück, weil mich jemand mitgenommen hat und war so, okay. Nee.
1: Und, hier, also ich und hat, sich, hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Oder bist du immer noch so denkst, was, was machen die eigentlich? Ich war da noch nie, aber mein Gefühl ist, was das ist weird. Ich finde es nicht uninteressant, mhm. aber irgendwie auch denke ich mir, okay.
2: Nee, mittlerweile gehe ich sogar auch zu Tanzstücken. <lacht> Na, Ich habe jetzt da total viele Freunde und so, also FreundInnen. Also, das ist das hat schon, ähm, das hat sich schon geändert. Also mittlerweile. Was ist, was, ist, das was ist denn
1: besser. daran geil? Mach mir das mal schmackhaft.
2: Also ich war zum Beispiel letzten Freitag bei einem Tanzstück in Sophiensee und das war ultra geil. Das war einfach ultra radikal. Die Musik war gut. Es war einfach so, zwei Leute, die Live-Musik gemacht haben. Super experimentelles, roughes, lautes Zeug. Ähm und die Performance war einfach... Äh also wenn es gut ist, macht es halt was mit dir. Genau wie Aber Musik. Was, was denn? es macht irgendwie bilder auf die du nicht erwartest mhm. oder es äh, unerwartete assoziationen die du vielleicht in der, also es wird ja meistens nicht gesprochen also du, mhm. du siehst irgendwas und vielleicht rührt es irgendwas an wo du denkst ah krass das äh, erinnert mich an dies und das und du, du assoziierst irgendwas damit also es ist, auf, ist auf jeden ist Fall ja, so ein Musik letztendlich auch nichts
1: anderes so ne eigentlich, das klingt
2: jetzt erstmal super abstrakt, aber eigentlich ist es auch oft super, also Leute drücken sich aus und manche ja, ja. Leute brüllen halt ein Mikrofon und kugeln auf dem Boden rum und andere ähm, sitzen halt im Schneidersitz oder keine Ahnung, äh, schälen ganz langsam eine Orange.
1: Das klingt spannend.
2: Also <lacht> mein, mein, wenn es gut ist, also es gibt ultra viel total prätentiösen Scheiß. Ist das so? Na ja, klar.
1: Ich weiß es nicht.
2: Ja, klar ist es so. Gibt es aber auch bei äh, Musik, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ja. Also ich, ich irgendwie. <lacht> also es will, ich, gibt ich, ultra, ultra viele Zeiten, wo man ja. wirklich denkt, oh nee, ich will meine Lebenszeit zurück. Warum habe ich dieser eitlen Person jetzt dabei zugeguckt? Hm. Aber es gibt auch total viele coole Leute, die irgendwie interessante Biografien haben und irgendwie sich ebenso ausdrücken. Und unser Eins fliegt vielleicht auf ein Schlagzeug und die mhm. ähm, bewegen sich irgendwie in einem Raum oder schreien Oder rum die oder Orange. Oder schälen die Orange und das kann prätenziöser Quatsch sein oder es kann irgendwie cool sein. deshalb kann ich das nicht erklären. Macht das Sinn?
1: Das macht für mich total Sinn. Also ich, ich habe null Bezug ja. dazu, aber letztendlich finde ich auch so. Ich meine, Musik ist auch nichts anderes. Ne? Also hm. klar, gibt, ist hast du meistens noch, aber ja auch nicht immer, so eine also Textkomponente, die mehr oder weniger direkt dir halt irgendwas vorgibt. Ne? Aber auch das ist ja immer viele Interpretationen. Ähm, aber Musik ist ja auch also berührt einen ja auch auf einer anderen Ebene und macht eher was in dir selber. Und das, das, ich kann hm. mir das schon total gut vorstellen. Aber ich, auch, ich wie, wie ich, du auch gesagt hast, ist ja ganz viel für mich. weil Ich, ich glaube, ganz viel ist prätentiöser Scheiß. Aber es ist ja immer bei Kunst
2: genau. ganz
1: viel prätentiöser Scheiß. Es gibt
2: total viel prätentiöser Scheiß, aber es gibt auch geilen Scheiß. Ich glaube, manchmal ist es einfach so eine Energie. Mhm. Und ähm, die merkt, also die ist halt irgendwie da oder nicht, ich weiß nicht, aber das ist ja auch das Schöne an, ich würde ja jetzt mal sagen, Musik ist ja eh auch Kunst, ähm, finde ich, also dass sich das so total schwer beschreiben lässt und sich das auch, mhm. also hängt auch total davon ab, wie man sich selber gerade fühlt oder wo total. man so steht und äh, worauf man so Bock hat und es ändert sich ja manchmal auch, also aber entweder macht es was mit dir oder nicht und weiß ich nicht. Also ich wie gesagt, ich hatte damit nichts zu tun. Mittlerweile hat auch, wie gesagt, viel damit zu tun, dass ich mittlerweile da auch Leute kenne, die ich total ja, schätze ja. und die einfach wahnsinnig interessante, coole Leute sind, ja, macht, die macht irgendwie radikales Zeug machen. Und natürlich ändert es auch meinen Blick da drauf. Aber ja. Endet es auch ähm,
0: deine eigene Arbeit? Beeinflusst es deine eigene Arbeit? Weil ich habe so... Ähm mir, glaube ich, also ich habe mir so ein paar Videos angeschaut, also Dropout Patrol und dann habe ich mir auch,
2: ich glaube, Half Six, also das, was du
1: auch so ein Ship Half Six ist
2: es mit Karen, mit Theresa Golden Ship, das war Softgrid.
0: Ach, Softgrid, genau, dann habe ich das. Das habe ich mir angeschaut. Das hat ja auch was. Also es hat auch was. Also klar, man kann sich das auch wahrscheinlich einfach so anhören. Aber was sie da macht, das ist ja ähm, jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wieder so ein Musikvideo, das reicht auch, wenn ich das im Hintergrund laufen lasse und mir das anhöre, sondern es ist ja schon so aufgemacht, dass man sich das auch angucken möchte. Also es ist schon auch so eine. Ja,
2: also sind halt so Ideen klar, aber ähm, das war auch es ist auch immer noch sehr DIY. muss <lacht> man schon sagen. Wir haben auch nie Kohle, aber ähm, es gibt so ein Soft-Griff-Video, genau, das ist so ein One-Take irgendwie, das wollte ich unbedingt machen <lacht> und halt irgendwelches Zeug machen, aber klar, das ist total davon beeinflusst. Also wenn, ich muss sagen, ich war ja auch nie so besonders expressiv und das fand ich schon immer zum Beispiel bei also ich glaube, ich habe erst so in den letzten Jahren gelernt und das hat schon auch damit zu tun, mehr in diesen Theaterkontexten und so, mhm. zu, so zu tun zu ja. haben, dass ich mich weniger so zurücknehme, auch auf der Bühne oder so. Ich fühle mich mittlerweile viel entspannter und freier. Also bei noch zu P-Zeiten, aber auch bei Express-Fans oder bei Dropout Patrol war ich echt so möglichst irgendwie also ich war nie so jemand, der so wahnsinnig expressiv war. Ich war auch da viel zu schüchtern für und vielleicht auch als Frau auf der Bühne nicht mhm. immer so ganz so sicher, wohin mit meinem Körper. Ähm, das ist jetzt das ist jetzt anders. Also ich war lange nicht so entspannt. Also jetzt zum Beispiel bei half wo ich Schlagzeug spiele, da, da spielen wir eigentlich super viel auch mit, wie wir da eigentlich aussehen oder was wir ansehen. Also zum ersten Mal in einer Band mit 40 wo wir uns vorher überlegen, was wir anziehen. Das war undenkbar früher. Das, das war einfach ist doch verrückt, oder? Das war einfach nicht cool. Das war einfach so, ja, Hoodie und T-Shirt und möglichst unauffällig. Also für ja. mich zumindest das war das ich zum so. Beispiel. Das finde ich zum Beispiel total interessant, weil es geht ja auch um dieses angeschaut werden genau. und, und. Ich wollte überhaupt nicht angeschaut werden. Ich hätte mir ein bisschen den Pappkarton übergezogen. Ich wollte halt einfach Musik machen, aber auf keinen Fall irgendwie, das mhm. Körperlichkeit eine Rolle spielt. Das war eher, das habe ich als total unangenehm empfunden. Es ist ja auch interessant, dass man das, äh, weil ich glaube, du könntest jetzt,
0: behaupt reine Behauptungen, ne, die ich hier aufstelle, aber man könnte jetzt all diese ähm, explizit Cis-Männer, die bisher so hier interviewt wurden, nehmen und ich glaube, es gäbe wenige, die das so auch also diese Erfahrung auch haben. Also das hat ja schon auch mit dem
2: Frausein zu tun, oder? Ich glaube schon. Also müsste man jetzt Männer fragen. Aber die Jungs, mit denen ich in Bands gespielt habe und da auch durch, durchaus drüber gesprochen habe, haben das waren da, glaube ich, teilweise eher so überrascht. Also natürlich irgendwie so unterstützend. Es gab immer, bei Pete gab es immer die Regel, wenn jemand ausziehen brüllt, ziehen sich Felix und Björn aus. Mhm. Das war auch deren... Äh, weil das, das ist, ist ja schon passiert. krass, dass das ein Thema das ist. ist. Das ist passiert. Das ist in irgendwelchen yeah. sechsten Häusern passiert. Das erste Mal passiert ist das in wie hießen das? Ah oh, fuck, in Erfurt, glaube ich. Dieses, na egal. Um, das ist mindestens zweimal passiert. Oder auch so, dass Typen danach ankommen und sagen, ey, warum hast du keinen Rock an? Also, <lacht> bei Punk -Shows. So bei Punk-Shows. So ja. Ja und um, ja. irgendwie und dann denkst du halt so, okay, dann will ich einfach nur dieses mehr oder weniger geschlechtslose Wesen sein mhm. und mittlerweile, jetzt ist es mit jetzt irgendwie 15 Jahre später ähm, und in anderen Kontexten und auch mit dieser Erfahrung in diesen so ein bisschen anderen Bereichen ähm, geht das jetzt irgendwie anders aber es ist eben auch eine andere Zeit und eine andere Musik also diese komische Emo-Blase in der wir uns bewegt haben, war ja sowieso eher so ein bisschen klemmig würde ich sagen
3: Mhm.
2: auch sehr asexuell auf eine Art, Total. ne? also diese ganze
0: die, also da also es hat ja auch eigentlich schon wieder was was ähm, Schönes, muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, weil alle hatten so Kurzhaarfrisuren, die Haare hingen so ein bisschen ins Gesicht, alle haben sich so ein bisschen gespinkt, aber auch dann wirklich alle sozusagen, damit will ich nicht ja. sagen alle, die die Musik gehört haben, aber alle im Sinne von ähm,
2: mhm.
0: egal welches Geschlecht das und also da auch habe ich noch
2: nicht so drüber nachgedacht, aber das stimmt. Auch diese Hosen, diese Röhrenjeans. Hosen,
0: äh, ja genau, bisschen hängen vielleicht und trotzdem, obwohl es Röhrenjeans sind, Hosen sieht nur durch Reibung auf den Hüften sitzen bleiben, heißt Weil die neuen leiden des jungen nicht, ob ihr das noch kennt aus den 70ern oder so. Genau, und ähm, es hatte schon sowas Asexuelles. also die Männer wurden eher ein bisschen femininer durch das Schminken. Mhm. Nagelack war ja dann auch ganz hoch im Kurs. Und haben sich, und die Frauen... Kurze Haare, auch banty Genau, kurze Haare, Band t shirts äh, Gab es vielleicht dann schon auch äh, als Frauenshirts klein, aber ähm, ja, eigentlich hat das nicht so eine Rolle gespielt. Das war sehr... Ähm, ich weiß gar nicht, ob asexuell der richtige Ausdruck wäre oder androgyn oder keine Ahnung. Aber es hat sich auf jeden Fall ähm, durch die Geschlechter durchgezogen, irgendwie so der Look. Also ich meine, das war bei anderen Sachen auch so in der Szene sozusagen. Ich meine, klar gab es Punks, punk äh Frauen und Männer mit Irokesen und so, aber da war das extrem so, dass sich das so ähm, aufeinander zubewegt hat. Mehr als dass ähm, die Frauen sich auch wie die Typen angezogen und gekleidet haben.
2: Wirklich auch so, sagen. Ja. Ja, ja. auf jeden Fall so in, in, in der Respekti Res Retrospektive auf jeden Fall. Das war also anders als in anderen Szenen, wo. Weiß ich nicht, sag mal Rockabilly oder ja, so. Ja, da wo es also ganz klar ist, ist gerade ne? die Spinäre, ja. wo ah. so ganz
1: klar ist. Ja. Das das
2: irgendwie war, ja. Also alle irgendwie, genau, seit China Aber ist das, oder?
1: ich frage mich, ist das, ist das so ein Szene-Ding? Oder ist das auch einfach so ein bisschen. Oder warum ist das für jetzt nicht mehr so? Hat das irgendwie vielleicht was mit, mit dem eigenen Alter zu tun? Oder hat das auch was damit zu tun, dass das natürlich irgendwie auch. Äh, die Gesellschaft eine andere ist, in der wir, in der wir alle jetzt ja auch leben, so, ne? Und das vielleicht auch gar nicht mehr so eine Rolle spielen mhm. muss. Weil es irgendwie also auch, auch ein, ein Augenstück auch. bei dem was Statement ist, ne? Nach außen.
0: Es war auch Mode damals, schon, auch, ja. äh, auch in den Mainstream reingeschwappt. Ich meine Green Day.
2: Ja, oder diese ganze Emo, also dieses Mainstream-Emo, dann so Mainstream ja. Mike Chemical genau. Robins und so, mhm. das war ja eine. Genau, Opte genau. Eigentlich cool, glaube ich. Ich glaube, das hat auch eine wichtige Rolle gespielt zu der Zeit, dass ja. sich so Grenzen auflösen und irgendwie so Gender einfach ein bisschen fluider wurde.
3: Mhm.
2: Ähm, ja. Genau. Ich, aber wie gesagt, bei mir persönlich war das schon eher noch so ein, so hinzukam eben so dieses, dieses auf der Bühne stehen und eigentlich nicht danach zu bewertet anderen. werden wollen. Das mhm. habe ich als wirklich unangenehm empfunden, die Vorstellung. Und das ist jetzt mittlerweile, bin ich da irgendwie ein bisschen entspannter oder kann da viel mehr so mit spielen oder ähm, das auch irgendwie, ja, das hat sich auf jeden Fall geändert, aber wie gesagt, das auch ein paar Jahre später und irgendwie andere Musik, die ich mache, Genau, dein Umfeld hat sich auch geändert, ne? Genau, aber zum Beispiel, bei, wie gesagt, bei Herbstix, so dieser Band, wo ich jetzt irgendwie, die gerade relativ spiel viel spielt und eigentlich auch in den gleichen Orten wie damals schon, also irgendwie komme ich dann doch nicht davon weg, ähm, spielen wir da, wie gesagt, total bewusst mit. Also auch anders als zum Beispiel bei Express Trends, wo das keinerlei eine Rolle gespielt hat. Bei Herbstix ist das irgendwie so ein, so ein Ding, dass wir viel über so Weiblichkeit oder so Bilder irgendwie... Mhm damit umgehen und auch spielerisch uns wirklich verkleiden oder irgendwie so eben irgendwelche Tanzvideos machen. Ähm, das wäre wahrscheinlich mit keiner, also mit den anderen Bands nicht unbedingt möglich gewesen. Aber es ist irgendwie einfach so eine andere andere Seite und genau, um auf die Frage zurückzukommen, ist es sicherlich, hat es damit zu tun, sich nochmal so in anderen Kreisen irgendwie zu mhm. bewegen zum Teil. Also das spielt auf jeden Fall irgendwie eine Rolle, aber auch mit meinem eigenen Älterwerden so. oder entspannter sein. Also ich bin jetzt einfach ein entspannterer Mensch als mit Mitte 20. So.
1: Das war gut, oder?
2: Ja, es ist super. I love it.
1: <lacht> ja, aber ja. Ist, da noch Luft, ist da noch Luft nach oben?
2: Ja, ich hoffe. Wie,
1: wie ich viel entspannter, wie viel entspannter kann, willst du denn noch werden? Also ich träume
2: immer davon, so mit, mit, Mitte 60 einfach so mehr und so Synthesizer zu haben und so eine Katze und einfach.
1: Und dir ist alles scheißegal.
2: Ja, hoffentlich. Und dann über, hoffentlich wirklich. Ich mache mir schon immer noch sehr viel Gedanken über andere mhm. Leute und hoffentlich ist es dann irgendwann, dann bin ich wirklich Punk. Mhm. Das erste Mal dann in meinem Leben so richtig. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ich würde nur mal einen, einen, einen kleinen, kleinen Themenwechsel vorschlagen, weil du, du schreibst ja auch über Musik. Mhm. Also insbesondere, was, warum?
2: <lacht> warum? <lacht> hm. äh, auch als Job tatsächlich einerseits. Ähm, obwohl das, wie gesagt, nicht so viel bringt. Ich schreibe jetzt ja, ja mal für für die Muslime ja. Magazine, für die Taz. Das ist alles irgendwie... Äh,
1: ich, ich spreche jetzt mal von so Sachen, auf die du Bock hast. ne? Also, also was, so Testcard was was, und so. Genau, so Testcard-Geschichten, hm. die unbezahlt, sind, wo du sagst, ich habe Bock über genau. Band. Du schreibst, also es gibt Texte von dich über, über Eraserata, X-Ray Specs, also Sachen, die dir wahrscheinlich auch am Herzen liegen. Ich habe die Texte jetzt nicht gelesen, ähm, aber... Meistens warum so? noch mal, Warum noch mal dieses, dieses, diese Form in, in Textform was zu vermitteln?
2: Hm, gute Frage. Also das hat sich immer so ergeben, auch genau wie heute dieser Podcast, irgendwie, hey, äh, hm. Ventil Verlag macht ein Buch über äh, bestimmte Bands und wir suchen AutorInnen und dann ist man da irgendwie mit auf dem Zettel, weil hm. ich eben schon lange über Musik schreibe. Ähm, wo das, Wann das angefangen hat, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ähm, auch so aus Fernsehenzeiten zeiten irgendwie noch übrig geblieben, über Musik zu schreiben, ist auch eine schwierige Kiste manchmal. Ne? Also so finde ich gar nicht so leicht, mhm. äh, ähm, sich so pos zu positionieren. Andererseits macht es mir Spaß, Sachen anzuhören, darüber nachzudenken und ähm, irgendwie hoffentlich was zu schreiben, was Leuten einen Zugang dazu verschafft oder nicht. Ich schreibe grundsätzlich nicht über Sachen, die ich ganz schrecklich finde,
3: mhm.
2: ähm, weil ich eigentlich nicht so Bock habe auf irgendwie so Verrisse oder so. Das, mhm. Dann schreibe ich einfach gar nicht drüber. Gibt es da ähm,
1: Rückmeldung drauf? Kriegst du, kriegst du mal Rückmeldungen auf Texte auch von dir? Ja, ja
2: schon. Ja? Zu viel mhm. zu. Das
1: klingt nach zu viel, <lacht> wenn du ja sagst.
2: So. Nee, nee, also ich habe da immer voll Angst vor, natürlich. Das ist, ähm, Also es hat sich mal jemand, ich habe tatsächlich mal einen etwas nicht so netten Text geschrieben über... Ähm, Scheiße, jetzt fällt mir prompt der Name nicht ein. So eine chicago Frickelband. Ähm, ich das Album wirklich schlimm fand. Mhm. Äh, nicht Cap'n Jazz, aber so eine Nachfolgeding. The Sea and Cake. Nee, müsste ich jetzt noch schon. Aber da haben wie sich mich Leute wirklich angesprochen, dass sie das nicht gut fanden, dass ich die Platte. Eine, so schanze eine schanze.
1: Unverschämtheit war das.
2: Ja ja ei, ja, da hat schon halt jemanden ja. persönlich angegriffen in seinem oder ihrem Und ich Musik habe immer nett zu bleiben. Und dann, ich habe natürlich schon immer so ein bisschen Panik vor, so, weil einfach Leute sich gut mit Sachen auskennen. Und wir kennen das ja gerade von um, ähm, Untergrundmusik, in Anführungszeichen, dass äh, Leute gerne, also Moment, aber die, also die B-Seite, auf der da diese Jahreszahl oder aber eigentlich mhm. der Bassist hat ja, also ähm, Davor graut mir schon vor so Korrekturen in den. Ähm, aber gab es das Blüten. schon? Ich glaube, ich hatte einmal gab es so einen Kommentar, so was die kennt sich ja gar nicht aus. das gab es schon einmal. Ansonsten gab es aber auch das auf der Post auch. Ja. Also gerade <lacht> eben, ne? Man sagt so ja. Sachen und dann klar. Äh, was ist das? Kann man sich auch mal irren an dem ja, Namen so oder ein, es so Ja, ist ja. auch so ein
1: Bullshit immer, wo ich denke, boah, ey, also... Hm.
2: Und natürlich pff, kennen sich Leute gut aus. Und, ja,
1: aber äh, was, ist denn, was, hm. was ist denn das auch wert, so, ne? Also,
2: ja. also, das also muss genau, man wissen, ich habe schon einmal für Aggressiven
1: welcher, Ja, okay, ja, verstehe ich. <lacht>
2: um, aber ansonsten, nee, also ich habe jetzt noch nie irgendwie totalen Stress bekommen oder so, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht daran interessiert, Sachen einfach per se blöd zu finden, weil... Also schon, wenn sie scheiße sind oder irgendwie oder irgendwie politisch äh, mhm. gar nicht gehen oder so. Aber mhm. sowas, mit sowas habe ich auch nichts zu tun. Also ich kann, bin ja in der Position, mir das mehr oder weniger aussuchen Also man kriegt immer Vorschläge und jemand sagt, wir suchen jetzt hier, äh, hast du Lust darüber zu schreiben? Mhm. Ich, ähm, das, und dann sage ich meistens ja und höre mir das dann an und versuche schon immer irgendwie, selbst wenn ich was nicht ganz so gut finde, irgendwie erstmal halbwegs sachlich zu bleiben oder ähm, Und im Idealfall ähm, sind es aber Sachen, die ich auch mag und dann gerne drüber schreibe. Ich habe aber auch schon mal Nein gesagt, weil ich, wie gesagt, gar nichts damit anfangen konnte.
1: Schreibst du denn ausschließlich
2: über Musik eigentlich? Nee, ich schreibe auch über Comics, okay. Literatur und hier und da auch mal über einen Film.
3: Mhm.
2: Ähm, Musik ist schon das Hauptding, aber ähm, ich würde sagen, Literatur ist so das zweit, das zweitmeiste. ja Was ist denn so... Dann doch Nö, ich wollte nur sagen,
0: letztendlich bist du ja dann doch irgendwie, die auch dann, bist du schon auf der Schiene deines Studiums auch geblieben trotzdem. Hat, ja, hat es, sich
2: irgendwie alles gut gefügt. Es hat sich irgendwie so gefügt. Es ist immer noch ein großes Puzzle und auch sehr so ein, wie sagt manchmal immer noch sehr prekär oder so, aber ich bin auch glücklich mhm. drüber. Ich habe auch versucht, Vollzeit irgendwie was zu machen, hier und da irgendwie, aber wollte gerade fragen, ob du dich schon mal, ob du schon mal über eine Festanstellung ja, ich nachgedacht hast. Ich habe schon immer noch Probleme auch mit so Strukturen manchmal. Also ich brauche was eine war Struktur das, wo du es
0: versucht hast?
2: Übersetzung. Hm. Und das ähm, keine Ahnung. Ich äh, ich glaube, ich glaube, also ich arbeite eigentlich sehr viel und auch sehr also sage, teilweise sogar so über sich überschneidende Sachen und so, aber ich, und ich brauche aber ich brauche so eine gewisse Struktur. Aber ich bin schon sehr glücklich darüber, das so zusammenbasteln zu können, dass sich das irgendwie ergibt. Ich meine, der, der Preis ist, ich wohne seit zwölf Jahren in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss in Köln. Ähm, <lacht> und ähm, mache jetzt keine riesigen Sprünge, aber für meine mentale Gesundheit kann ich eigentlich mich überhaupt nicht beklagen, dass sich das so gefügt hat oder ähm, dass ich so Sachen äh, einerseits ja ergeben habe oder ich andererseits auch echt dafür gearbeitet habe und die irgendwie hingekriegt habe über die Jahre mhm. ähm, und auch Sachen, die ich wirklich mag. Also über Literatur mhm. schreiben zu können, ist was, was ich wirklich total liebe und Klar, es ist das nicht mega gut bezahlt, aber ich kriege halt einen Comic zugeschickt und kann drüber schreiben und ähm, mache dann irgendwie drei Wochen irgendwo einen Brotjob. Das geht sich immer irgendwie aus. Es fühlt sich immer mhm. fragil an, aber jetzt ist es jetzt auch schon sehr lange so. Und ähm, viele Sachen sind auch stabil genug, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, ich habe mir das nicht so vorgestellt ähm, früher. Oder, aber es gibt auch keine Vorbilder für mich in der Hinsicht, irgendwie so, wie das irgendwie so alles funktionieren kann. Aber es ähm, funktioniert irgendwie. Was Ein ist denn der
1: letzte, der letzte gute Roman, an den du dich erinnerst, den du gelesen hast?
2: Gut, dass du fragst. Ich wollte auch was fragen zu Büchern. Boah, ich lese wirklich, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ähm, also, ich habe die letzten zwei, zwei, zwei Sachen, die ich gelesen habe: einen wirklich total abgefahrenen Roman über eine. Frau, die ähm, so kannibalistische Züge hat. Das klingt jetzt wirklich super blöd, aber der ist super schlau und ähm
1: wie heißt, Weißt du, wie der heißt?
2: Der heißt A Certain Hunger. Den fand okay. ich sehr gut. Und dann habe ich so gerade noch so einen Roman gelesen, der so aus historischen Gründen, den ersten Goth-Roman, den es so gab. Der heißt The Monk. Ähm, okay. Den fand ich auch super. Er äh, ist schon ein bisschen älter natürlich. Ähm, und es geht um einen abtrünnigen, weirden Mönch, der so sein Unwesen treibt. Die beiden Sachen fand ich in letzter Zeit sehr gut, aber genau, ich ähm, lese eigentlich so querbeet und immer alles möglich. aber das waren die letzten beiden Sachen, die ich richtig gut fand. Und jetzt gerade lese ich ähm, Death in Her Hands, heißt es von Tessa Moschweg, und das ist super. Das ist eine ein weirder, so eine Art Krimi, aber irgendwie auch nicht und so. Ich weiß noch gar nicht, was für ein Genre das ist, aber es macht sehr viel Spaß und ist eine super Autorin. Wie kommst du auf die Bücher, die du äh, lesen möchtest und dann liest? Ich gehe oft einfach in den Laden und gucke. Dann dann höre ich viel so Radio oder gucke halt sowas, was in der Zeitung steht. Und ich bin ganz klassisch in einem Buchclub. Wir treffen. Uns. Was
1: heißt klassisch? Ich bin nicht, ich bin nicht klassisch also in einem so wie Buchclub. So
2: ein, <lacht> wie so ein Lesekreis sozusagen. Ja, das, na, das klingt immer so, als würden wir da einfach Ja, super. Ich bin in einem Buchclub. Und der Buchclub liest vor allem Bücher von ähm, also es gibt so ein bisschen so ein paar Regelungen, dass es das einfach nicht zu weiß und nicht zu ähm, amerikanisch ist. Es liegt einfach nur daran, dass da mehrere AmerikanerInnen drin sind, die einfach mhm. möglichst andere. Also wir versuchen möglichst äh, nicht westliche und nicht immer nur weiße Sachen zu lesen. Mhm. Da findet man dann auch viel. Und eigentlich muss ich bis Sonntag noch ein Buch lesen. So ein Ich habe es noch nicht gelesen. Da muss ich nicht einziehen. Das heißt, warte, muss ich jetzt ganz kurz in meinen Goodreads-Account schauen. Solange müsst ihr irgendwas anderes sagen.
1: Ja, was ist das, das du letzt den letzten Roman, <lacht> den du gut gefunden hast, Juki?
2: Ja, genau.
0: Ich? Ich habe gerade, ich äh, habe ich heute noch mit äh, dem Vater der, ähm, einer guten Freundin meiner Tochter gesprochen, weil der ist nämlich Literaturprofessor in Erfurt. Oh ja. Und ähm, Liebe Grüße an Dietmar. <lacht> und ähm, zu, zudem habe ich heute noch gemeint, dass ich immer so wie so ein Lesetourette habe, dass ich so Phasen habe, wo ich wahnsinnig viel lese und dann wieder so ganz lange gar nichts und auch nicht reinkomme. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich, ähm, dass meine Kinder jetzt wirklich immer in ihren Betten schlafen und ich einfach abends dann noch Zeit habe zu lesen. Und ich habe jetzt so eine Phase hinter mir, ich habe, ähm, ich mache auch manchmal bei so einem Lesekreis mit, das ist aber Online von der Maria vom Ozelot. Ah, oh, das ist die liebe Zulana. Ja, der ist bei mir hier um die Ecke. Und ich habe irgendwie jetzt zuletzt gelesen, Findungen. Das fand ich ganz toll. Und ich merke auch, dass ich so langsam die Tendenz schon habe, dass ich lieber was von Frauen lesen möchte. Und dann finde ich es auch schön, wenn es nicht so sozusagen... So ähm, heteronorm ist. Aber ich Du sollst in unserem
2: Lesekreis kommen. Du wärst die perfekte Kandidatin. Also, das wenn noch hast, du Sonntag, da noch hast, tauschen wir es noch. Sonntag Tentacle heißt es von Rita Tentac Indiana. post Santo Domingo. Okay, Echt. mal gucken.
0: Weil genau, Maria macht eben diesen Lesekreis und da hatte ich irgendwie Findungen gelesen. Das war ganz toll und dann habe ich. Aus Neugier äh, Look gelesen von Luca Holmegard. Das ähm, war auch ganz toll, sehr kurzweilig und trotzdem schon mit Tiefgang. Da geht es eigentlich äh, um, um Kleidung und um Stoff und ähm, Materialität und dann aber auch, wie Kleidung eine zweite Haut ist und ähm,
1: aber auch ein Roman. Nee.
0: So? nee, das ist so, so wie so ein Essay vielleicht. Und man begleitet sie so auf ihrem Weg, wie sie so ein bisschen auch vielleicht zu sich selber findet, weil wahrscheinlich ist sie er. Äh, ich denke mal, das ist ein Transmann, muss ich ja. sagen, genau. Es ist gar keine sie, sondern er. Und ähm, das habe ich so eingeschoben und dann habe hab ich ähm, wollte ich eigentlich gar nicht lesen, aber dann schwupp lag es irgendwie doch mit anderen Büchern an der Kasse, habe ich Blutbuch gelesen und fand es echt toll so ein bisschen lame, jetzt zu sagen, Blutbuch ist so toll. Ich meine, es hat den Deutschen Literaturpreis gewonnen. Das ist so ein bisschen... Und ich bin aber immer eher so, alles, was alle anderen gut finden, auch ob es jetzt Bands sind oder auch Bücher, bin ich ja immer eher so, ja, Moment, den Braten traue ich schon mal gar nicht, bloß weil ihr alles alle so. jetzt irgendwie so abfeiert. Und äh, dann hat es mich aber irgendwie doch interessiert und ich bin echt total froh, dass ich es gelesen habe, weil es echt super interessant ist und ähm, mir echt viel so gegeben hat inhaltlich und jetzt lese ich ähm, eben wegen Marias Lesekreis lese ich hier Louise Erdrich, der Gott äh, am Ende der Straße und es ist so eine Dystopie und ähm, ist aber auch ganz interessant und das habe ich schon fast durch, obwohl der Lesekreis bis in zwei Wochen oder so erst. Lesekreis klingt auch sehr lustig. Find ich ich finde das super. Das ist so wie fast so wie eine Tupper-Party. Ja, ja. Ich mag das auch. Genau. Cool. Aber da schreibe ich dir nochmal zu. Oder frag dich nachher nochmal wegen deinem, wegen deinem... Ja. Bei dir ist es nicht Lesekreis, sondern äh, Buchclub. Äh, genau. Wo ist denn da
2: echt der Unterschied? Ich weiß nicht. Gibt keinen, Lese ich. Lesekreis klingt noch ein bisschen esoterischer.
1: Ja, das finde ich... Das, 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 das gefällt mir so daran, glaube ich. <lacht>
0: Genau, aber ähm, eigentlich äh, wollten wir die Zeit geben, um irgendwas nachzugucken.
2: Ja, und ich habe jetzt schon reingeplappert, wie gesagt, Tentacle, irgendwie genau. ein ein ja. postapokalyptischer Roman, der auf Santo Domingo spielt, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, Aber ich muss mir das jetzt irgendwie bis Sonntag noch reinziehen, wenn ich das schaffe. Weil, weil sonst was passiert? gibt's Ärger? Hab ich, Sonntag habe ich ein Konzert, Samstag. Ja, na, sonst kann ich nicht hin oder kann halt nur so nickend am Rand Halt mitreden. Ja. Ja. Aber ja. das heißt,
1: man trifft sich tatsächlich in Persona inzwischen
2: wieder. Ja, mittlerweile. Also online hat das bei uns nicht geklappt. Also ich hatte immer lange einen Buchclub, dann wurde der aufgelöst. Der ist jetzt so ein neuer Versuch, das Ist jetzt unser viertes Treffen. Also wir treffen uns schon persönlich. Ist auch mal ein bisschen awkward, weil wir uns eigentlich gar nicht kennen. Und dann sitzt man so zu fünft ähm, in so einem Café. oder Also es ist immer auch ein bisschen komisch. Ja, schon. Schön auch sehr intim zu fünft. Ja, es ist voll eine kleine Gruppe, aber ich hoffe, die wächst. Und irgendwie dann, dann manchmal denke ich aber auch so, also mir fehlt, mir hat das halt schon gefehlt, irgendwie was zu lesen. Und ähm, manchmal ist man halt einfach so echt so begeistert von was und will sich drüber unterhalten oder findet mhm. auch was total schlimm. Und dann ist man so allein damit, weil bei Musik macht man es ja. ja auch. Mhm. Ähm, dass man irgendwie, ah, hast du das gehört oder, oder, taucht ja, oder man das? Oder zumindest auch gemeinsam was? beim
1: Konzert ja auch eher was erlebt, so ne? Genau. Das gibt es bei Lesungen natürlich auch ein Stück weit.
2: Ja, aber Lesungen ist auch irgendwie lame. Also ich, ja.
1: es
0: dauert ja auch länger, ob man jetzt ja. so einen 3-4 minuten song anhört, den neuen, das neue Lied von Weiß ich nicht was, oder halt so ein 200- bis 400- 500-Seiten-Buch liest, mal ja. eben. Das da bleibt ja auch nicht immer unbedingt das Gleiche hängen und man kann es auch nicht schnell nochmal irgendwie zurückskippen oder nochmal auf Repeat
2: hören. Stimmt. Und ich habe auch in tatsächlich welche? oft schon beim beim Buchclub meine Meinung über ein Buch geändert.
0: Mhm. Das,
2: ne, also, dass ich irgendwas nicht so toll fand. Und dann erzählt jemand anders, so, ach, ich fand das... Klar, das das ja. So, ja. doch, eigentlich doch cool. Ja.
0: Und in welche Buchhandlung gehst du dann bei dir da immer? Buchkönigin.
2: Ah. Königin Wo ist die denn nochmal? Hier auf der Hobrecht, glaube ich. Ah, ja, mhm. stimmt. Das ist irgendwie nett. Ähm, ja ist so mein Go-To-Lokaler-Laden. Oh, okay. Ja. Aber Ocelot mag ich
0: auch. Ja, es ist, äh, ich freue mich total, dass der bei mir um die Ecke ist, dass das mein nächster Buchladen ist. Und ich freue mich auch immer total, Geld bei denen zu lassen. <lacht> Fühlt sich erstaunlich nicht schlecht an. Äh, immer. Ja, nee, es ist wirklich ein super Buchladen. Was ich fragen wollte, ist, wenn du ja, ähm, ich meine, du hast ja auch Literatur und Musik studiert. Kann man verkürzt so sagen, oder? Ja, Musikwissenschaft, das ist für die, die gut genug sind für ein Musikstudium, ja. Und ähm, hast du schon mal äh, das verbunden miteinander, dass du dich zum Beispiel von einem
2: Buch hast inspirieren lassen zu einem Song oder so? Ja, ganz oft. Also für Texte äh, kommt das ziemlich oft vor. Ja. Ähm. Das ist jetzt kein aktuelles Beispiel, aber immer wieder. Also jetzt bei Point no Point, so diesem Solo, mittlerweile auch Band-Projekt, ähm, das ist sehr viel davon beeinflusst. Ich, ich glaube, ich bin irgendwie, also über die Jahre weniger persönlicher geworden in Texten. Das ist auch gut so. Also am Anfang war halt Textschreiben echt so, ein, hier so ein,
3: mhm.
2: ah, wie sagt man, Hard on your sleeve, so auch mittlerweile super unangenehm eigentlich. Also das würde ich nicht mehr so machen, natürlich, dass mhm. man sich so aufhält. Ja. Ich finde es immer noch sehr persönlich, Texte zu schreiben, aber ähm, mittlerweile ist es für mich einfacher oder irgendwie interessanter, sich manchmal an irgendwas lang zu hangeln, was ich nicht irgendwo gelesen oder gehört oder gesehen habe. Ob das jetzt ein Film ist oder jemand unterhält sich mit mir oder ein Buch ist eigentlich so ähnlich.
3: Mhm.
2: Aber das kommt auf jeden Fall oft vor.
3: Mir ist gerade
1: noch mal was eingefallen, was ich eigentlich vorhin schon fragen wollte, weil ähm, es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass sozusagen über deine Musik geschrieben wird oder über dich äh, in Textform berichtet wird. Wie ist denn das so für dich eigentlich?
2: Das ist immer komisch, oder? Also du kennst es ja auch. Ähm... Ich finde es immer total schön, wenn Leute sich damit wirklich auseinandersetzen oder irgendwie was, selbst wenn es negativ ist, mir lieber jemand schreibt irgendwie die eigene, fast es irgendwie eine eigene Worte. Mhm. In den letzten Jahren stelle ich eher fest, dass so oft einfach Bandinfos nachgeschrieben ja, das werden. Das Tot langweilig Und ja, voll. dann ist mir ein netter oder da ist mir irgendwie ein kreativer Verriss eigentlich lieber
3: mhm.
2: als so diese Floskeln. Und das ist, glaube ich, schon so eine, Geschichte geworden, die einfach immer mehr... Ich finde es schon krass, dass man irgendwie im Flight 13-Katalog eine bessere Plattenbesprechung teilweise findet, mm -hmm. als in irgendwelchen äh, Medien. Mm -hmm. Also dass die sich... Also, also nur so als Beispiel für... Die setzen mm -hmm. sich hin und schreiben, was sie wirklich denken und ich lese halt in der Zeitung und ich denke, das, das ist doch der Pressetext. Also... Mm -hmm. ähm, genau, ich finde es immer komisch und ich habe auch manchmal, ich glaube, bei Musik machen oder ganz oft denke ich schon, ich finde es auch manchmal... Krass, dass wir halt was fixieren an einem bestimmten Punkt. Also wir machen eine Platte und hauen die raus und dann ist es, und wir können ja nicht mehr, also natürlich hat man schon mal so, oh Gott, ich wünschte, ich könnte nur, kann ich es nochmal, aber nein, es ist mhm. draußen. Also, und das so laufen zu lassen, ist immer noch für mich total angsteinflößend. Wann ist was fertig? Und früher hatte ich nicht so Angst wie gesagt wir waren ja also genau vor allem mit Pete und auch mit ex-best Friends und so waren wir einfach so pf, raus damit
3: mhm.
2: mittlerweile bin ich da viel ähm, oder ja sehr viel durchdachter sozusagen aber trotzdem habe ich immer noch panische Angst vor dem Moment zu sagen so jetzt ist es fertig und jetzt ist, geht es an eine Öffentlichkeit so klein die auch ist also ich mache mir jetzt auch nichts vor das ist natürlich immer noch ein sehr überschaubarer Zirkel an Leuten mhm. die das mitkriegen aber ein paar Leute kriegen es ja schon mit und dann ist es so, und dann haben die. Ich möchte mich am liebsten neben jeden setzen und da irgendwie so, also das ist so gedacht und ja, dann ja, das verstehe. gedacht. Und hier, also diese, das ist so. Das ist Wahrscheinlich die, bei Solo-Sachen
1: nochmal noch schwieriger ah. als bei Band-Sachen, wo man sich irgendwie auch dann, wie auch immer, im Positiven sind, auf einen Kompromiss eigentlich kommen. Jetzt ist fertig, so ne?
2: Ja nee, schrecklich. Und dann ja. ist das so, und man denkt an, dann hat man sich so, und ich finde auch krass mit, ich weiß nicht wie, also dass man so ja, immer noch so in Alben denkt. Ich, da komme ich mir ja. mittlerweile auch so altmodisch vor. Mhm, ist und, auch so. Okay. Eigentlich Le ja. und eigentlich natürlich skippen Leute auf dem Telefon irgendwie durch und egal ja. und man denkt so oh ja sieht also das Album und dann der Track und ist das, das ist eine gute Reihenfolge und dieses Gesamtkonzept das interessiert einfach kein Schwein was irgendwie auch fast wieder vielleicht sollte ich das eher als Befreiung sehen aber genau also wenn Leute drüber schreiben ähm, immer ich bin froh ich bin froh wenn Le wenn Leute sich irgendwie mit was auseinandersetzen und da irgendwie ihre Assoziationen Und manchmal bin ich dadurch auch schon auf Sachen gekommen, die ich vorher gar nicht kannte. So Referenzen, ähm, äh, die einen dann irgendwie überraschen. Das finde ich auch sehr angenehm. Aber ja, es ist immer so ein bisschen komisch. Man gibt irgendwie was von sich her, was ziemlich persönlich ist und dann ist es da draußen und schwimmt so herum. Und mhm. davor habe ich schon immer noch, also das macht mir schon manchmal teilweise noch Angst. Hm. Ja. Aber Musikkritik ist so brav geworden, also insofern. Ja. Ich glaube schon, oder habt ihr nicht den Eindruck? Ich
1: lese gar nichts irgendwie ehrlich gesagt, nicht so. gesagt
2: Also zumindest also ja, nee, ich glaube, also, das das diese so ganzen Fancy Grabe, das juckt so mich gar nicht gesagt. irgendwie so
1: richtig. Also gerade diese diese klassischen, wo du sagst, hier werden wir alle neuen Platten mhm. äh, besprochen, das finde ich sehr mich nicht so. Also wenn dann eher so persönliche mhm. Sachen so, ne?
2: Das ist auch viel cooler. Also ja, mir ist auch tausendmal lieber irgendwelche Blogs oder ja. ich weiß nicht, das, das, ja und viel läuft ja eh auch noch über persönliche Empfehlungen oder so. Gott sei Dank. Mhm. Aber vielleicht ist es auch gut, dass so diese klassischen Musikkritiker einfach aussterben. weiß
1: nicht Ja, wahrscheinlich. So. Was ähm, aktuell an Bands ist No Point, No Point ist auch mehr Band jetzt geworden irgendwie, ne?
2: Ja, das, also ich habe die Platten noch alleine gemacht, aber mittlerweile mhm. ist es so eine richtige Band, so zu so Die,
1: die gibt es auch richtig und ihr probt regelmäßig und es gibt so Pläne für irgendwas zu machen oder nicht?
2: Na, wir spielen Shows hier und da, das mhm. ist ganz gut. Wir proben leider nicht regelmäßig, weil ich kann auch immer nicht, das ist so ein bisschen die Krux mit diesem so Solo wird langsam Band, mhm. dass man auch jetzt nicht so sagen kann, wir proben jede Woche, weil, ja. Also ich kann, also wir proben eher so vor Shows. Mhm. Ähm, aber das macht gerade Spaß und ich hoffe, wenn ich, dieses Jahr würde ich eigentlich gerne so eine EP machen, auch ein bisschen mehr so, ein bisschen rougher. Die neuen Songs sind auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen ich möchte fast sagen, post-punkig vorsichtig.
1: Okay. Also ein mhm. bisschen.
2: Ähm, also
1: mehr, mehr Songs, als es teilweise vorher ja, war.
2: Weniger 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 Ambient und mhm. ähm, Geräusche und mehr Songsongs. Songs. Ähm, und ich hoffe, dass wir eine EP dieses Jahr machen und dann aber auch das erste Mal komplett richtig als Band, weil wäre auch jetzt super mhm. komisch, die Songs so zusammen auszuarbeiten und dann nehme ich die irgendwie allein auf. Also ich das mhm. ist auf jeden Fall geplant. Genau, und die Band tourt recht viel und auch immer noch, das finde ich auch witzig, es sind immer noch die gleichen Läden und teilweise mhm. die gleichen Leute wie früher, was auch super schön ist kommst halt irgendwo hin und man kennt sich halt seit so vielen mhm. Jahren. Das ist auch wirklich ein, ein Segen. Und
1: Half-Six es auch noch.
2: Half-Six gibt's auch. Half-Six spielt jetzt auch ziemlich viel. Gerade letzte Woche, Sonntag spielen wir auch wieder. Und das ist eher, das ist eine klassische Band. Also wir proben regelmäßig, wir schreiben die Songs auch zu zweit, die Bassistin mhm. Karen und ich. Ähm, und, ähm, ja, das, äh, wir haben bisher nur ein Demo-Tape gemacht, ähm, was jetzt das irgendwie super gut wegging und auch jetzt noch. Ich habe gerade heute eine neue, neue Bestellung gemacht, dass wir noch mal ein paar kriegen. Und ähm, das ist ja so eine genau Band-Band, eine, eine mhm. alle fest ihre Instrumente spielen und was sehr viel Spaß macht wenn ich endlich wieder Schlagzeug spielen kann. Das ist auch schön.
0: Und wenn ihr das rausbringt, ich habe, glaube ich, gesehen, so
2: ähm, ihr macht auch was mit Speti Palace, richtig? Genau, das ist Pointer Point, das war auf Speti Palace. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber... ich, glaub, ich Das ist schon das Barry, oder? oder? Genau, Barry und Robert. Genau.
0: Wie ich lustig? Mit Barry habe ich mich früher am Hostel gearbeitet. Ich meine, Welt. habe ich so in meinen Anfangs-Berlin-Zeiten kennengelernt. Ja,
2: und irgendwann hat er auch gemacht, eine Zeit lang. Also
0: ja, ich habe auch, der hat für meine Band damals, äh, Chateau Laud hat ja auch ein Konzert mhm. ähm, gemacht in der Knochenfabrik unten. Ja. Da, Ach, krass. Meint ich ja, habe ihn ewig nicht bin.
2: gesehen, aber offiziell ist er ist er noch spät hier. Und äh, Half Six ist bei Kitchen Lag. Das ist so ein Tape-Label hier, die irgendwie ziemlich querbeet Sachen machen und ähm, super aktiv sind irgendwie und mhm. ultra nett. Äh, das ist ein, ein echter Glücksfall bei denen
0: ist auch so cool, dass es wieder so viele Tapes gibt. Ich finde das ja
2: irgendwie Toll. total... Oh, ich finde das auch super. Das ist, ja ist klar, auch. Richtig... Ich habe ein Jahr gewartet auf das Scheiß-Vinyl für die zweite Kannst du von der vergessen, Bandplatte. Platten, wirklich. Ich habe auch ja. keinen Bock mehr. Ich bin jetzt nee. gerade überlegen für diese EP. Ich glaube einfach Bandcamp und Tape.
1: Ja, finde ich auch. Oder? Ja, total. Arschteuer, die Scheißplatten. Ja.
2: Ein Jahr gewartet.
1: Ja, ein Jahr ist wirklich absurd. Ich, so, ich würde jetzt mit einem halben Jahr rechnen, auch das finde ich absurd.
2: Es und dann irgendwie ja.
1: musst du so eine scheiß Single für 10 Euro verkaufen oder sowas, oder?
2: Ja, und irgendwie, ich meine, ich liebe Platten und ja, kaufe auch immer auch. noch Platten ich und Glas ist es einfach das Schönste. Aber das geht so nicht weiter. Kann man nicht so Platten so mit so einem 3D-Drucker?
3: Das
1: drucken? kommt bestimmt hoffentlich mal. Es, also gibt ich ja schon, ich es gibt ja schon so ein, so ein ja. äh, in ganz in so wirklich Mini-Auflage, was zu machen. Das dass es gleich auch. auch Vinyl ist, ist Acetat oder so, ne? Da es kannst du wirklich so 20 Platten machen oder so, aber es sind auch arschteuer halt.
2: Ja, aber das geht doch so nicht weiter. Also irgendwie, ich meine, es ist wirklich das schönste ja. Medium, meiner Meinung nach. Und äh, aber es ist nicht mehr tragbar.
1: Aber hörst du
2: Kassetten auch? Ja. Okay. Ich habe so ein Kassettendeck und äh, höre Kassetten.
1: Ich habe relativ viele inzwischen auch, aber ich höre die auch nicht. Aber anders, ich habe auch viele Platten, die ich auch nicht höre. Insofern ist es auch scheißegal.
2: <lacht> genau. Also ja, bei mir ist es ähnlich. Aber oh,
0: nee, ich höre schon noch. Es gibt, ähm, echt, äh, es gibt auch wieder viele, also was heißt wieder, gab es wahrscheinlich immer, aber ich habe halt letztens, ich fand es immer so cool, diese klassischen Kassettenspieler finde ich, die so die Italienisch-Lehrerin mit in den Unterricht yeah. gemacht hat. So ein Diese Ding Flassern. mit so einem Henkel, genau. Was? Und so ein Ding habe ich für 25 Euro, sieht nicht ganz so eckig schön wie damals aus, ist natürlich ein bisschen modernisiert, schwarzes Plastik, habe ich für die Kinder gekauft, weil ich es einfach cool finde, dass die Kassetten kennenlernen als Medium mhm. und auch so dieses hat natürlich Auto-Reverse. Aber so, das, das finde ich halt super und ähm, gibt hier auch wieder so viele Kassetten. Ich habe aber auch immer noch super viele Mixtapes von früher. Das beste mm. Tape, was ich habe, ist, das habe ich aus dem Haus meiner Eltern mitgenommen, als die ähm, das Haus verkauft haben vor ein paar Jahren, äh, eine Falco-Musikkassette. Ähm, wo auch Falco, ja. So, ja. Ja, wirklich? da ist, The Sound of Music ist da drauf. Wow. <lacht> Und ähm, das ist auch so eine so, so High-Quality äh, Magnetband, was halt auch so steht extra drauf, was man auch so im Sommer im Auto liegen lassen kann. Bis Ach, 90 perfekt. Grad. Bis 90 Grad sind wir da safe. Also, auch wenn andere die ganzen anderen Tapes geschmolzen sind, Falco werden wir immer hören können. Oh. <lacht> nice ich finde es halt geil. einfach echt, ja. Ich finde das äh, so gut und deswegen freut mich, das, dass diese ganzen Tapes jetzt wieder so von den ganzen Bands irgendwie so rüberschwappen. Von meiner Band gab es auch so ein äh, Live-Tape, was sie rausgebracht haben. Wir sind ähm, Damo Suzuki. Das ist ja, der hat bei Can gesungen. Mhm. Also einer von zwei Can-Sängern, Und der hat dieses äh, Damo Suzuki's Network und mit dem sind wir aufgetreten. Man kann dem so einfach schreiben und sagen, wir wollen mit dir auftreten und der hört sich auch gar nicht an, was man für Mucke macht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man dann so.
1: Ah, ja, der macht dann mit oder was?
0: Ja, also ich weiß gar nicht. Es hat, Stefan hat das sicherlich organisiert. Ja, dann und dann kann man ähm, und stellt sich mit auf die Bühne. Sehr ja cool. Ja und dann jampt man mit ihm. Ja, also man probiert auch nicht. Und wir haben halt mit ihm. Das hat dann. Den kennst du bestimmt auch. auch den Rahn am Start. Ja, ja klar. Genau, der hat das für uns organisiert im Ausland, da im Prenzlauberg. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt
2: den Laden. Ja, ich Aber arbeite ich, da ich... zum Teil. Oder Ach Ich, ich mache da so eine Konzertreihe Pop im Ausland. Da habe ich, da nämlich... Woche vorbei. Da ist, erst beginnt nächsten, nächste nächste Woche beginnt. Ähm, okay. Serie. Mit 13 Years Cicada und das wird super. Okay,
0: weil da habe ich mich zum Beispiel auch Golden Disco Shit gesehen und ich habe mich dann auch gefragt äh, im Zuge der Recherche, ob die vor uns gespielt hat, weil ich habe auch den Soundcheck und so mitbekommen. Mhm. Ähm, ich weiß es aber nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, genau von diesem Auftritt gibt es auch ein Tape irgendwie, ich glaube die nennen sich Tapeworm Diet oder so, in England glaube ich und ähm. Das ist auch schon einige Jahre her. Also, es geht schon länger, so also mit den Tapes, aber ich finde das super.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Renaissance seit ein paar Jahren und ich glaube, es gibt einfach nicht so richtig eine Alternative im Moment. Außer wirklich ja. dann einfach digital. Aber wenn das mit dem Vinyl weiterhin so schwierig bleibt, dann wird es noch, ich glaube, vielleicht, also ja, ich, ich bin auch froh drum, dass zumindest das geht. Ja. Ich frage mich, In ob die irgendwann ich wieder jetzt sagen so, ja Leute, dass das wieder kommt, aber das habe ich jetzt noch nicht so richtig. Also, einen CD-Player habe ich wirklich nicht mehr. Da habe ich auch echt keinen Bock drauf.
1: <lacht> nee, CDs sind auch scheiße. <lacht> du das aber. Kommt aber auch wieder wahrscheinlich.
0: Ja. Doch, kommt wieder, garantiert. Kommt, und ja, ja, kommt ja, schon wieder. Dann das Discman und so. Ja, ich will, ja, mein, ja, nee, ich will nicht. <lacht> aber hast du deine CDs weggeworfen? Gehörst du zu den Menschen, die
2: ihre CDs irgendwann weggeworfen haben? Ja, also ich habe da noch so zwei Schuhkartons mit Sachen, die mir irgendwie wirklich, also so Handgeklöppelte, mm, ja, äh, ne? äh. also das kennt ihr auch noch. Ja, ja. ja. So ja. ein paar Sachen kann
1: man nicht weggeben. Genau, so. also das habe ich äh. noch da.
2: Ich halt, habe kein Abspielgerät dafür, aber es gibt zwei Schuhkartons mit wirklich Sachen, die mir irgendwie persönlich oder irgendwie mhm. auch so ja, super ja. rar, also rar, ne, also Preisen ja. oh. rare Sachen sind. Ähm, aber so die, die Kauf-CDs habe ich alle weggeworfen. Das war ultra befriedigend. Echt? Ich finde das so crazy. Hast du das alles
0: auf irgendwelchen Festplatten?
2: Oder nicht mal das? Ähm, also ich habe wirklich also das weggeworfen, wo ich wusste, das gibt es irgendwie digital. Mhm. Und ansonsten, aber wirklich, also die Sachen, wo ich weiß, das ist nicht so einfach zu kriegen. Ich habe heute, hat mich eine Freundin angerufen, meine uralte Freundin Jenny, und gefragt, ob ich noch so eine CD habe von aus den 90 von einer Band, die wir beide total mochten, aus aus North Carolina, und ich habe gesagt, das habe ich noch und habe mir versprochen, dass ich das jetzt irgendwie rippe. Mhm. Ich muss jetzt so einen CD-Laufwerk irgendwo finden. Aber es
1: das nicht digital gibt, online oder was?
2: Genau, es gibt es nirgends. Und ich habe das auf auch, Was mit. ist das denn? Die ja. heißen The Boy, heißen Boy Wonder Jinx oder hießen sie? Das war so eine Band aus Raleigh. Die haben so nur Bass, Schlagzeug und so eine, so eine, so eine, so eine so Weiß ich weiß nicht. Ähm, I love it. So eckiges ich äh, <lacht> Zeug gemacht und sie hat. Wir haben heute telefoniert. und Sie meinte, ey, ich habe diesen Scheiß Ohrwurm. Das, wie hieß denn diese Band? Das ist wirklich ewig ja? und mhm. ich konnte damit dienen, dass ich das noch habe. Und jetzt muss ich das für sie äh, als irgendwie brennen. <lacht> schick mir das bitte
0: auch mal, weil allein schon die Tatsache, dass es Bass und Schlagzeug ist und nicht ja. diese unsäglichen
2: Bands, die auf Bässe verzichten
0: und Nein, dann nur Gitarre. Bei du haben wir ja. auch
2: keine Gitarre, das finde ich auch sehr spaßig in der Band, nur Sinti, Bass und Schlagzeug. Es macht Songwriting in die echt anders. und hm, Super gut. Mich. Genau, aber, aber ja. Ich ähm,
1: Ich habe noch mal ein ganz anderes, eine ganz andere Frage an Jana.
2: Hm, es ist schon so spät?
1: Es ist wahnsinnig spät, oder? <lacht> also, es
2: stimmt, also, um meine mein, Aber ihr müsst es irgendwie zusammenschneiden, ne? Da wird nichts geschnitten. Das hört sich doch 3 Stunden an. Also, hallo an die, die noch da sind. Die Die, ja, die, die, die Hard Fans?
1: Scheiß, scheiß auf die Leute. jetzt. Ja. Ich
2: muss dich kurz fragen, was ja. steht denn da neben dir für eine Platte oder sind das Bilder? Da ist neben dir sind so Rahmen in rechter Hand.
3: Das also
1: ganz weit hinten. Das ist, Ach das, so, ist das, ist das ist ein
2: ah, ja. Spiegel. Ein ah, Spiegel, Okay.
1: Das ist das Wohnzimmer quasi.
2: Ah, okay, Gut. Das ist ein ich Bild von... tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Das könnte was das was sein. Wie
2: so, als Jux wie hat so einen so riesigen
0: Spiegel nämlich hinter sich äh, schräg hinter sich stehen, wo man einen. Weil ich
1: mich und... so, weil ich mich so <lacht> liebe, genau.
0: <lacht> ja, aber du, dann sitzt du leider falsch.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht das Teil des Problems. Nein, pass auf, ich habe eine ganz andere Frage hm. an Jana. Hast du irgendein, außer Tennis, ein Hobby, was ich, was niemand von dir erwarten würde? Oder eine Leidenschaft für irgendwas?
2: Äh, ich habe einen, ich habe einen kleinen Garten, einen kleinen Gemüsegarten, den ich leidenschaftlich begärtnere. Ich, Guck mal, Jungs, da kannst du direkt eine nächste Folge. Aber und mit dem Tennis muss ich auch sagen, das ist wirklich nur ganz, ganz ab und zu schlecht ja. äh, ne, gerumpelt. Das würde ich nicht mal sagen. Aber so gem Gemüsegarten in, in,
1: in einem Kleingartenverein.
2: Nee, da kamen wir nicht rein, warum auch immer. Ja. Äh, in so einem, äh, in so einer, naja, in so einem, wie nennt man
1: sowas denn? Ja, wie nennt man sowas?
2: So Leute, die sich zusammenschließen und so ein Stück Acker zusammenpachten und dann haben Aber hat der so ist dann ein bisschen Plätze, außerhalb. Genau, der oder? ist in äh, Großzieten. Okay. Ähm, zum Fahrrad brauche ich so 50 Minuten, 45. Okay. So gerade außerhalb des, äh, des Mauerwegs sozusagen.
1: Und wie oft bist du da?
2: Naja, zweimal im Monat im Sommer. Mhm. Wir teilen uns das zu, äh, letztes Jahr waren wir zu viert, hoffentlich dieses Jahr zu fünft, dass wir ein bisschen mehr Leute sind und ähm, beackere dort ein, ein Stück Land äh, zusammen mit ein paar Leuten und ich habe dann Kakteen oder zweimal <lacht> da hat aber dann Kakteen wenn du im Sommer zweimal im Monat <lacht> na deswegen machen wir es ja mit mehreren Leuten
0: also es ist quasi also mal, wenn einmal
2: also einmal pro Woche muss schon jemand hin und irgendwie ja. jäten und, mhm. ähm, ja, und
1: wenn man gießen das fährt, ja
2: wohl oder nicht das passiert automatisch ach so wir haben so eine Gießanlage dort
1: mit App App
2: gesteuert nee aber das ist vielleicht der nächste Schritt nee einfach haben wir jetzt im Kleingarten das ist ach, du hast einen Kleingarten ja. Ach, siehst du. Ja. bist einer der glücklichen Kleinen. Ich schaff's Ach, einfach nicht. das ist das höchste das ist der Gemüsegebet. Gemüsebet. Aber ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Ich ja, habe ja null Erfahrung damit. Ich bin ja wirklich richtig Stadtkind. Wir hatten ja. noch nicht mal, wir hatten, also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas wachsen sehen. Und jetzt habe ich ähm, seit drei Jahren dieses Stück ähm, Mini-Stück Acker und ich bin immer noch ich finde es einfach krass dass man da was in den Boden macht und dann ein paar monate später kommt da was also, was, was
1: liefen letztes jahr besonders gut im auf dem acker
2: also letztes jahr war ich ziemlich glücklich mit den kartoffeln sowohl mit den mit äh, mit den süßkartoffeln als mit den mhm. in Anführungszeichen, normalen kartoffeln da hatte ich letztes jahr bis das jahr davor ein bisschen probleme mit den kartoffelkäfern letztes jahr habe ich das erfolgreich mhm. mich durchgesetzt war ich sehr glücklich. Und wir hatten das erste Mal Edamame. Das fand ich ah, ziemlich geil. Das oh. ich auch geil. Das, das lief gut. Edamame war cool. Ähm, Tomaten finde ich immer gut. Aber wir haben wirklich alles Mögliche. Ähm, ich, ja. Aber Edamame kann ich empfehlen.
0: Ja, das, das heißt, ihr überlegt
2: zusammen, was ihr alles anbaut und dann teilt ihr das auf. Ja, das überlegt sozusagen diese ganze... Diese ganze Gruppe, da habe ich nichts mehr ja. zu tun, weil ich habe ja wirklich, also ich bin da die, also ich, ich verwechsel auch immer die Sachen. Das ist echt <lacht> so, also so, so. Keine Ahnung. Gurke nicht. und Zucchini. Ja, das geht noch. Ähm, aber äh, ich muss euch kurz meine Zucchini vom letzten Jahr zeigen, das mache ich immer nebenbei auch. Ja, ja, bitte. Ähm, aber eher so diese Kohlarten und so, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und da sind auch Leute, die achten auf die Fruchtfolge. Ja, ist auch richtig. Ähm, da, genau, das ist wichtig, richtig und wichtig. Und da, da möchte möcht ich mich nicht ein. Ich gehe einfach hin und jähte und ernte. Also, Jobs, ich, ich
0: äh, ahne da eine Kandidatin für endlich mal eine weitere Folge.
1: Ja, aber das zählt nicht so wenn richtig. Wenn als ihr hier schon von Arten.
0: Fruchtfolgen, ja, okay. Ja, ich bin <lacht> Wenn unsicher. ihr hier schon von Fruchtfolgen spreche. So, jetzt zeig, warte mal. Wow.
2: Die Jana ja, hat uns auf
0: dem Handy ein Foto von sich mit einer riesigen. Es könnte fast eine Geige sein, eine grüne ja. Geige. Ja.
2: Aber ja, die, die sind auch sch
1: die, sch ja, die schmecken nicht so geil, diese Riesendinger.
2: Ja, und vor allem hat man auch dann irgendwann Zucchini-Satt.
1: Ja. ja also auch also alle
2: Zucchini-Rezepte, glaube ich. Aber die war okay.
1: Also ich auch krass, bei uns, wie
2: viel da rauskommt aus so einem ja, kleinen
1: Zucchini-Stück. Das stimmt. Und Zucchini ist auch krass. Aber diese Riesen Zucchini haben oft zu, harten, zu harte Schale. Recht. Ja, das das, ist stimmt, das stimmt.
2: Mhm.
1: Aber und irgendwann has, hat man es echt satt, finde ich. Voll. Aber also, auch, ich habe die äh, auch immer
2: Leuten mitgebracht, denn ich habe noch eine Zucchini ja, dabei. Ja, so, oh, also,
1: nee, oh, danke. <lacht> danke, Jana. Hier liegen noch 13.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ich habe ein ganz gutes also, Rezept für so einen äh, Zucchini-Schokokuchen. Echt? Aber oh, das nehme ich ja. echt. Ja, oh. kann man ganz gut machen, tatsächlich. Ähm, hm, haben auch sogar sagt? hier die Kinder gegessen, bevor sie erfahren haben, dass da Zucchini drin ist. <lacht> das muss man halt dann verheimlichen, aber das merkt man nicht. Ist ja wie so ein Karottenkuchen oder so. Das ne? wird dann irgendwann auch ja, so süß jetzt, und so.
2: Nee, jetzt, wo du es sagst. Ähm, ja, das ich, ja,
1: kann, kann ich dir zukommen lassen. Schick,
2: schick mir aber gerne das Rezept, weil ich, ja. also spätestens im Sommer brauche ich wieder Zucchini-Rezepte. Ja, weil die Dinger, das. Ja, man kennt es. Ja. Wachsen wie blöde. Aber ja, es ist eine große Freude und es ist vielleicht so das Hobby, wo ich am ehesten sagen würde, okay. sind finden Leute eher schräg, ähm, glaube ich. Das ist wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich. Also für mich ist ungewöhnlich und auch meine mhm. Familie findet es total schräg. Mhm. So. Weiß, wie ist jetzt Gärtner?
1: Was ist denn überhaupt mit äh, so Ernährung bei dir? Vegan, vegetarisch? Vegetarisch mindestens, sage ich. Ja. Ach, ich Vegan? Ich immer
2: schon. Nee, war, warum war nicht? Eine vegane Phase und hat dann wieder mhm. aufgehört.
1: Okay.
2: Kann ich nicht so genau sagen. und also, das nochmal wieder? Das ist eigentlich in meinem Alltagsleben sowieso so. Also ich koche mm. nur vegan. Okay. Ähm, ich bin so ausgehe, woanders esse Vegetarier. Okay. Ich denke, das tendenziell, ähm, es ist ja jetzt auch viel leichter, muss man auch mal sagen, aber ich ah, koche ja. sowieso nur vegan und sehr ähm, versuche mich halbwegs okay zu ernähren. Ähm, aber ja, Vegetarierin schon gemacht, wirklich schon, schon immer, genau. Ähm, ja. Hm. Und was,
1: äh, wenn jetzt keine Zucchini-Phase gerade ist und äh, du lädst uns zum Essen ein, was gibt's dann?
2: Weil
1: ähm, du sagst, das ist mein, das ist mein Ding, das kann ich wirklich richtig gut.
2: Äh, ich gucke echt super gerne, aber ich gibt nicht so ein Essen. Ich bin immer noch total vom rote Linsentrip seit so einiger Zeit und da bin ich gerade noch am mich quer durch die Gegend kochen. Aber weiß ich nicht wahrscheinlich irgendwas salatiges und äh, rote Linsen Curryeskes Reis mit Scheiß nein aber ich versuche ich, vers mhm. ich koche koche gerne und viel und auch alles Mögliche aber ich es gibt jetzt nicht so einen so Go-to-Meal glaube ich mhm. um, ich, am liebsten koche ich alles mit, so mit Wurzelgemüsen, also dann eher so im Herbst kommen. Ich kann echt okay. ganz gute Sachen mit Kürbissen und ja, Pastinaken und so. Das mache ich am allerliebsten. Wurzeliges Zeug. Das klingt jetzt so. Ja. Nee, aber gut. ja so bodenständig. Aber ja.
3: Mhm.
2: Eintöpfe.
1: <lacht> ähm, wenn wir nochmal so, wir sprechen ja viel mit Leuten, und ich glaube, es hören auch viele Leute, die wirklich eher so aus diesem richtig Punk-Hardcore-Ding kommen. Ähm, was sind denn da so aus dem Bereich für dich so wichtige Bands, wo du sagst, irgendwie so, die waren, haben eine Rolle gespielt, die haben auch irgendwie so einen Platz in meinem Herzen.
3: Hm.
2: Also so die als Bands.
1: Klassisch Punk Hardcore, sage ich jetzt mal so.
2: Also die wichtigste Band, würde ich sagen, ist Team Dresch. Mhm. Das zählt als klassisch genug.
1: Auf jeden Fall eine Hammer-Band. Insofern, ja.
2: Also das ist was, was ich, glaube ich, immer gehört habe und auch immer hören werde. Äh, Bikini Kill auf jeden Fall.
3: Mhm.
1: Aber ähm, du hast, bist wahrscheinlich zu jung, die gesehen zu haben, oder? Also früher.
2: Ja, ich hätte, glaube ich, einmal die Chance gehabt, also jetzt bei der Union-Tür war ich tatsächlich nicht. Nee. Ähm, es gab eine Tour, da gibt es so eine Seven Inch, so Split mit mit Team Crash, fällt mir gerade auf. Ja klar.
1: Also ich, ich, Team Crash waren zusammen auf das, Tour, aber das, das war so.
2: Das war vor meiner Mitte der, Zeit. der 90er, ja. Genau, das muss ich, da war ich gerade noch zu jung. Ähm, genau. Und ansonsten ja so ein paar Sachen wie so Fugazi und ich habe wirklich immer gerne auch dieses DC-Zeug gehört. Von einem gray mhm. großer Grey Matter-Fan, das höre ich auch immer noch gerne. Auch eine wenn so ein die
1: irgendwie unterbewertet ist, finde ich. Voll!
2: Ja, auch auch voll. Three fällt mir dabei ein. Aber Auch eine Hammer-Platte. Mhm. Also, auch. Ähm, sowas kann ich auch immer noch total hören, oder, oder höre ich mhm. tatsächlich auch immer noch total viel. Ähm, genau. Das mhm. muss ich überlegen. Ähm, aber wenn ich, ich drüber nachdenke, sind das schon ja oft eher so ähm, poppigere Sachen oder was heißt topic also natürlich ein bisschen zugänglichere Sachen aber die mich irgendwie nach Exploited war es jetzt
1: nicht würde ich sagen
2: also Exploited war, war es auch nie also kann, kann mm. mich nicht mehr erinnern dass ich das irgendwie yeah. ähm, bewusst irgendwie also klar Exploited aber hat hat mich nicht so yeah. wirklich irgendwie abgeholt interessiert ähm, genau Huggy Bear, irgendwie schon viel von den white girl sachen
1: Ja, boah, ja, so 90er kam alles Oh, mhm. Huggy Bear habe ich auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Waren auch
2: cool. Ich finde von den white Girl oder so in diese Richtung war das, ist es eigentlich so eine der cooleren, auch ein bisschen vergessenen Bands, die so wie interessant waren. Mhm. Aber fiel mir jetzt auch nur gerade ein, weil ich jetzt gerade aktiv drüber nachdenke, ja. welche Bands immer da waren. Aber genau, Team Josh ist für mich einfach unangefochten irgendwie, ähm, weiß ich nicht. erste oder einfach zweite LP? Song,
3: ich,
2: beide. Habe ich okay. nicht mal Favorites. Aber ich finde nee? die Text nee, ich glaube nicht. Einfach tatsächlich äh, kann ich auch, kann man auch, Es liegt immer ein bisschen daran, dass ich dann auch beide auf einem Tape mir auf einem ah, Tape okay, mir gespielt ja, ja, ja. hatte. Also, ähm, kam so zeitgleich
1: ich, dann quasi.
2: Ja, und die konnte man einfach im Walkman einfach immer als Loop hören. Mhm. Ähm, und irgendwie war das, hat das so ein, hat das irgendwie was gemacht, so, auch ich ich finde auch, dass sie einfach super gutes Songwriting haben. Einfach Mega, gute Song, Das ist auch nicht so leicht und ich habe das immer noch manchmal als Ohrwurm und gefällt mir immer noch gut, aber tatsächlich höre ich auch viele Sachen nach wie vor gerne.
1: Ja. Und letzte Band, die du so neu für dich entdeckt hast? Oder Ar Artist?
2: Ähm, ich höre ja nicht mal so viel Gitarrenmusik. Also mhm. muss auch, auch nicht. noch. Muss ich kurz überlegen. Also egal, welches
1: Genre jetzt
2: das letzte die letzte Bandband, -Band, die ich richtig abgefeiert habe, für mich heißt Baby, eine französische Band das ist nicht sogar eine Punk- oder sagen wir mal Noise-Rock-Band, aber mit punkigen mhm. Einflüssen die Platte war glaube ich aus, ist aus dem letzten Jahr und finde ich unfassbar gut Was ist das Baby? so?
1: Noise-Rock Punk. das ist schon,
2: ja genau, aber schon so mit Punk-Attitude, so eine Sängerin irgendwie geht total nach vorne, aber die Musik würde ich schon sagen, hat so ein es ist schon so ein neues Rockig, aber in schnell, also mhm. ich ähm, und so super drängend und auch lange nicht mehr so ein so ein ähm, so ein Brett gehört, was, was mir irgendwie gefällt, also mhm. ja, empfehle ich sehr und irgendwie so wütende zeternde Texte äh, mhm. ähm ja, gute Band. Ähm, hat sich gerade aufgelöst, aber kann ich jedem nur ans Herz legen. P -p. Hm. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich sehe eigentlich dauernd Sachen, die mir gefallen. Ähm, diese 13 kader die ich da nächste Woche auch veranstalte, im Ausland, finde ich so in Berlin gerade meine Lieblingsband. Die machen so ein Jazz, so, naja, so Ah, niemand hat Jazz gelernt, aber wir machen mal mhm. neues Jazz-Kram mit einer unglaublich guten äh, Frontperson, Zoe, die irgendwie alles abreißt. Das ist schon, das kann ich mir auch immer wieder live angucken. Das ist gerade so in Berlin äh, meine Lieblingsband. Ähm, genau. Und ansonsten, ich glaube, ich höre immer noch sehr viel unterschiedliche Musik und auch mhm. die ganze Zeit eigentlich. Genau. Aber das sind so zwei Sachen, die mir jetzt auch ihm einfallen.
1: Hey, Yuki, ich würde zur letzten Frage kommen. Oder hast das du noch was? Wissen
0: machen wir. Nein. Ich hätte, mir ging gerade was durch den
2: Kopf, aber ja, bitte. es ist auch echt super spät. Nee, nee, nein, nein, nein. Ich nein. dachte, bei mir wird es nicht so lange werden, weil dieser Podcast ist einfach, glaube ich, berühmt. Ja, aber mal. guck mal,
1: jetzt, du als sonst Hörerin, wenn man dabei ist, ist nicht so schlimm.
2: Also ich finde es auch sonst nicht schlimm, aber tatsächlich okay. hätte ich nicht als ich jetzt gerade auf die Uhr geschaut habe, dachte ich, Ulala. Übrigens habe ich auch die Zeitumstellung nicht auf meiner Armbanduhr eingestellt und ja. vorhin mit Grauen festgestellt, ich war noch draußen und musste dann ust auf so einem kleinen Roller nach Hause fahren, um ah. überhaupt pünktlich zu sein. Auf so einem ja, blöden... das
1: hat geklappt.
2: Ja, habe ich auch noch nicht oft gemacht, aber bin vorhin echt <lacht> mit so einem Ding durch nach Köln gerast.
1: <lacht> okay, Sorry, <ja>. jetzt. <lacht> Juki, machst du die letzte Frage?
0: Ich mache die letzte Frage? Ja. Okay. Das ist so unser Klassiker. Vielleicht erinnerst du dich auch noch aus den Folgen, die du mal gehört hast. Was würde dein 15-jähriges Ich über dich heute denken?
2: oh Gott, das ist wirklich eine schwierige Frage ich habe null drüber nachgedacht, obwohl ich die Frage schon ein paar Mal bei euch gehört habe. Ich hätte mich darauf vorbereiten sollen. Nee, ähm, es muss
1: spontan kommen. Das ist gut so.
2: Ich glaube, mein 15-jähriges Ich für, für, für mein 15-jähriges Ich wäre 40 plus sowieso erstmal krass gewesen. <lacht> ähm, dass das überhaupt geht. Dass man so alt ist und immer noch so Sachen macht, auf die man irgendwie Lust hat. Und äh, ich glaube, viele Sachen hätte ich mir mit 15 nicht vorstellen können. Die zum ich, Beispiel? Äh, na, zum Beispiel irgendwie, also ich muss da wirklich dazu sagen, ich war mit 15 wirklich ultraschüchtern und sehr, mhm. n, sehr, sehr ruhig und sehr, sehr... N, also ich habe da schon Musik gemacht und so, aber wirklich, das war einfach mein Ausweg aus... Ähm, in meinem Kopf zu viel zu viel zu stecken. Mhm. Also ich glaube, ich hätte mir nicht vorstellen können, irgendwie Sachen expressiv zu machen oder das irgendwie selbst zu entscheiden, wie ich mein Leben gestalten will. Also ich glaube, dass mein 15. Ich fände das schon cool und wäre hoffentlich auch rot äh, oh drum. aber es hätte sich das nicht vorstellen können. Das, das wäre wär einfach, ja, glaube ich, es gab keine Vorbilder dafür oder so. Also ich glaub, mein und jetzt, jetzt verwundert.
1: Okay, und jetzt mit, mit der Weisheit und Gelassenheit, <lacht> die du jetzt <lacht> Und Lockerheit, die du jetzt hast, was würdest du deinem 15-Jährigen nicht sagen?
2: Ja, mach einfach. Mach, nutz die Möglichkeiten, die du hast und ähm, freu dich an den Sachen, die dir möglich gemacht werden, weil du halt in der Situation bist, wie du bist, oder mach das Beste draus, aber mach erstmal. Und auch keine Angst vor keine Angst vor Fehlern und keine Angst vor Fail und ähm, machen, machen, machen.
1: Danke fürs Gespräch, ja. Anna.
2: Danke euch für die Einladung. Vielen Dank.